0: You know what's there,
1: waiting beyond that beat, immortality. Get the fuck out of bed, bitch. Go, 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 go.
0: Boa
2: noite, malta. tudo bem. Olha, o Nelson está chateado. Ai não, agora já não.
3: <risos> Castei não. friso. Estava parado Estava Castei... <risos>
2: espantado. <Sim>. <risos> é, Mas vai a Nelson estar em parou? Não, só a imagem. O som <risos> está. Estava... É. Isto vai, vai dar os memes hoje. Isto vai dar Eu já
3: vou dar mais potência. <risos> para, aí, para aí os downloads,
2: para aí os downloads aí do
3: daquilo que tu sabes. foda Mas se trocarmos para o plano mais baixo, ah, é. nota-se logo a diferença. Como é que é? Como é que é? Estamos a usar o plano mais baixo, nota-se logo a diferença. Foda-se.
4: É sério? Pois é,
0: sim. É. Uh, uh, notas-me todos, notas-me,
3: Uhum. E, direção, e então com uhum. e está tudo bem como é? Então, é grande e grosso <risos> então dá meia volta e põe não é uh, a direção é é é Ah, agora sim <risos> <risos> então pessoal
2: estão a desfrutar desse desse mundial então, ou nem por isso
3: não, eu não gosto de futebol.
2: Não? Não.
4: É
0: mesmo desligado.
3: Não gosto de futebol, não gosto de, futebol, não gosto de nada que, que se intermeta com futebol ou que esteja relacionado com futebol.
2: Nada que tenha a ver com bolas, não gostas?
3: Não, é... <risos> exatamente. E que não, não gosto. Só o camarão. E se ela gosta de bolas... Vou trocar ah. aqui o meu, o meu sinal do Wi-Fi a ver se tenho melhor. É Liga,
2: diz ao vizinho, diz ao vizinho para ver se, se dei um uma ajuda aí na, na ligação. Aqui está um bocado mal. Está bom.
3: Então, Diler, é, então Já cá estou outra vez. Dizer... Outra vez. Ah, tá bem, agora
2: está porque... melhor. Está melhorzinho, está melhorzinho.
3: Porque a é, é rede Wi-Fi.
2: Hum.
3: Então, como é que foi a vossa Então, Continua. Hum. Muito boa, por sinal. Se achar que esta semana foi má, leva já um palco. Não, eu até, eu até fui... <risos> eu, eu Não houve fude, 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 não houve nada. De ser demasiado otimista, não é? A, a semana passada também não. A semana passada não houve. Fude.
0: Não, nada, está tudo bom. Está tudo bom.
2: Bom, como temos convidados aí à espera e também estão com pouco tempo, vamos dar aqui as boas-vindas ao pessoal aqui do do chat. Também surpresa. Aqui ao ao Tom Segura, o Duque Bitcoin, também a marcar presença, os De Gays também estão por aí, o Paulo Viato, este, e Il Sotas, Il Sotas. O Ivo Guerreiro também está aí, o Samuel Torres, o HJ... Ivo Guerreiro, outra vez. Outra vez. <risos> Paulo Marcos. Kriptoniano. Olha, tem aí um, um Bordapes. Uh, Paulo Morales, já dissemos. O Bitcoin Student também está por aqui. Que o que Sérgio é Cochado. Um Estava aqui o Kriptoniano. Não, se, calhar, se calhar é roubado. Não, se calhar não. é roubado. Copy-paste. Oh, copy-paste.
3: É, não <risos> são <todos. risos> Oscar, não, pode não ser. Faz.
2: Não faz. O Simão Vaz também está por aí, boa noite Simão, Francisco Alberto, o João Nogueira, o Rui Pedrosa, o Nelson Lopes também a assistir aqui do <risos> da plateia, o Miguel Carvalho, o Bruno Vidigal também apareceu por aí, Pedro Magalhães, até MRV. olha o Carlos Adão também aqui com o seu Loaded Lion. Ah, Este não é é roubado, não. não. Bitcoin (risos) Student, ok. Tá, ok, pronto. André Cardoso também acabou acabou de chegar. Boa noite. E boa noite a
0: todos que estamos a ouvir, que não escreveram, que vão ver isto em diferido também. Também são muitos. Edição 140, não é? Isso mesmo. Com giveaway, especial
2: giveaway. Edição 140.
3: Houve uma edição que andou uma semana fora do ar. Já está sim. disponível,
2: que é 138, não é? Exato. Eu acho é que isso.
0: sim, sim, foi 138. Que também já está. E já estão. E 139 já estão no. No Fontan.
3: Sim,
0: sim. Fountain, ganhar. No, no Spotify, não é? E, e é... Vocês, enquanto ouvem. E no, no
2: Apple Podcast, não é? Nas três plataformas. Sim. sim. É isso. Ok, bom. E, além de ser uma edição especial Crypto Giveaway, também temos convidados especiais. Temos uh, duas secções, digamos assim. Vamos começar, se calhar, com Exato, duas rubricas. Vamos começar, se calhar, pela uh, secção de taxação. Temos um uhum. update uh, para, para vos fazer aqui por parte dos, dos especialistas que participaram desse, desse processo. Uh, portanto, como sabem, a, a, a lei já foi a votação, foi aprovada. E uh, temos então aqui dois convidados: o Nuno. Boa noite, Nuno. Olá, muito boa noite. Olá, Nuno. Olá. E o Guilherme. Boa noite, Alô, Guilherme. Boa noite. Portanto, o Nuno e o Guilherme já estiveram cá para aí há cerca de um mês atrás. Se calhar um bocadinho uhum. mais. Exato.
1: Exato? Exato? Um bocadinho Sim. mais, talvez mais Sim.
2: coisa, menos coisa, quando ainda fazer se estava a falar, exato, fazer a antevisão da, da proposta de lei, ainda não estava tudo uh, fechado, mas já havia, uh, digamos, umas linhas gerais que uh, depois foram, então, a votação, agora com algumas pequenas modificações, e uh, eles vieram cá hoje, precisamente, grandes, grande. <risos> positivas, positivas. positivas. Exato, se fossem negativas a gente estava triste, mas como foram positivas, Olá. melhor ainda. Uh, e, e pronto, uh, começamos se calhar pelo Nuno, o que é que nos tens a contar um bocadinho sobre esse, esse processo, o que é que aconteceu desde a última vez que vocês vieram cá até hoje, então, qual foi o vosso papel? vou...
1: Vou falar disso, assim, de um ponto de vista mais institucional e depois das se calhar, os technicalities para o, para o Guilherme, Guilherme. Que, que está mais por dentro desse tema. Ou melhor, está, está muito por dentro, mas explica melhor essa parte, da, depois de, das, de, das especificidades aqui, de, do que resultou desta nova alteração. Então, uh, como vocês devem saber, eu e o Guilherme somos os dois da APBC, uh, nós juntámos... Uh, com as outras duas associações que existem cá em Portugal, com a Aliança Blockchain uh, e com o Instituto New Economy. Que, uh, criou-se aqui a Federação, a FACE, que é a Federação das Associações de Criptoeconomia Portuguesas, porque achámos que juntos fazia mais sentido uh, batalharmos este tema e, e irmos falar com o Governo e ajudá-los a ajudarem-nos no final do dia. Foi isso que aconteceu uh, e foi isso que fizemos, uh, Havia uma proposta inicial de, 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 de aliás, houve um estudo da autoridade tributária. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de passar por ele ou de ver as notícias relacionadas com isso. Isso já é uma é. 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 Vimos notícias, é. mas é.
3: nunca consultamos o estudo, nunca foi publicado e eu Epá, já vale... devo dizer que se calhar é. não vale a
1: pena, não se assustem com isso. É, são águas eu passadas. Eu a que aqui que eu acredito que ele não existe, mas se tu achas não, que existe. existe. Ou Existe e nós vimos, e e, e aquilo é é desastroso. Portanto, começou assim, começou com esse desastre. Depois falámos com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e participámos e ajudámos né, em vários diálogos ajudámos-los a a perceber primeiro o que é que consistia o ecossistema, de um ponto de vista mais substantivo. Portanto, o que é que é, que é blockchain, o que é que são criptoativos dar-lhes algum contexto também da realidade portuguesa e fazê-los perceber as dificuldades inerentes uh, à operacionalização deste da, da tributação deste tipo de, deste novo desta nova classe de ativos um, depois fizemos mostrar também o modelo que havia não é os modelos que havia à altura que podiam ser replicados uh, e dos quais tirámos algumas ideias uh, e propusemos também essas ideias ao governo um, portanto quer dizer nós ainda tentámos que o governo não, não legislasse nada mas a verdade é que a verdade é que eles tiveram que avançar por, por várias pressões não sabemos quais mas tiveram que avançar o ideal era ter feito as coisas com Porque mais cedo ou mais tarde isto tinha que ser tributado, mas a ideia era ter ter aguardado um bocadinho mais e ter feito as coisas se calhar com mais com mais com mais tempo com mais tempo e mais e mais e mais detalhe talvez mas pronto dentro do possível conseguimos conversar com eles e e, e chegámos a a um bom entendimento e conseguimos grandes batalhas desde a última vez que estivemos cá ou grandes vitórias desde a última vez que estivemos cá até esta última versão houve aqui grandes avanços muito positivos para toda a comunidade Uh, depois, se calhar, o Guilherme consegue detalhar isso um bocadinho melhor uh, e explica essa parte, mas tivemos grandes avanços, efetivamente. E, pronto, isso foi depois ao grupo parlamentar do Partido Socialista. O, Partido, o grupo parlamentar subscreveu aquilo que a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais também, também lhes deu, uh, com base nas nossas ideias também, nas nossas propostas. É muita coisa de que, que, lhe, que lhe explicámos. E passou praticamente da maneira que, que, que nós os ajudámos a construir, um, lá está, isto é que estamos a falar para a comunidade, portanto é para terem em conta que isto ia para a frente de qualquer maneira, o que nós fizemos foi ajudar a que fosse de uma maneira uh, o menos gravosa possível para toda a gente, hum. o mais benéfica possível. E tanto foi benéfica que tivemos outras associações, especialmente dos valores mobiliários, uh, a dizer que achava injusto que os criptoativos tivessem um regime tão benéfico comparado com o com, 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 com das ações, por exemplo, o que tem sempre graça, portanto, uh, isto vale o que vale, mas pode ser considerado também um indício de uma pequena vitória aqui para, para, para todos nós, uh, sim, ainda sim, que estamos a atravessar é um cripto inter. É? Sim.
3: Sempre é pedido melhores condições para o mercado bolsista em geral e e criticou isso, inclusive eu creio que está em estudo por parte do governo incentivos à poupança e novas atribuições de funções à CMVM e creio que até uma alteração ao estatuto do regime fiscal da Das, das mais-valias para
1: sim. os bens imobiliários tradicionais. Mas sim, concordo pronto, a, Aqui, a ideia que devia ser apoiada era que devíamos tabular pelo melhor toda a gente, portanto, não é por uns terem um regime... Não é acabar com os regimes bons, é era trazer os maus para a parte boa, portanto, sim, uh, isso é tabular dessa maneira, mas que, pronto, enfim, é, é o é o país que temos e, é, e é, são as soluções que temos. Já agora,
2: no no seguimento disso disso que comentas, efetivamente o o, o regime que que foi aprovado nota-se, comparando com outras situações como a da Itália, por exemplo, que foi recentemente também Ah, aprovado, o da Itália é bastante pior, ou seja, além de taxarem, não me lembro exatamente qual era a taxa, mas acho que era superior à, à de Portugal, Uh, não, tem, não, não beneficia da isenção de um ano de, de hold dos, uh, dos criptoativos portanto, nesse aspecto efetivamente foi, foi uma vitória para. foi,
1: eles também não têm um ecossistema tão, tão desenvolvido como, como o nosso em termos de empresas e, e, de, e de pessoas lá a trabalharem nestas, nestas áreas, ou até de atratividade para, para, para cidadãos estrangeiros especialmente dos uhum. Estados Unidos e de outros sítios que têm vindo aqui para Portugal, portanto Uhum, se calhar também não tinham nenhum, nenhum, nenhuma motivação extra para, para fazer as coisas do claro. sim, sim. agora sim. daqui para a frente outra coisa importante que era, que era preciso frisar é que vai haver muito trabalho ainda uh, especialmente para portarias uh, a enquadrar os métodos de cálculo da tributação efetivamente como é que se faz as declarações uh, ou seja, há muitas regras ainda ou seja, aquilo que vai na lei do orçamento de Estado acaba por ser o o framework geral deste novo cenário de tributação de criptoativos, mas há muita coisa agora que vai ter que ser detalhada ainda, ainda há muito trabalho pela frente relativamente a isso. Portanto, há muitas dúvidas, eu já estou a antecipar muitas das dúvidas que se calhar a malta vai colocar, que possivelmente também ainda não temos respostas, nem, nem, nem se pensou ainda nisso com muito detalhe, porque depois há, há questões de ordem prática que ainda vão ter que ser definidas e alinhadas uh, pronto, e a Face também está disponível para isso e vai ajudar uhum. a, o máximo que conseguir para facilitar a vida a todos, uh, os que aqui estão e, e os que não estão também mas que tiram partido desta nova classe de ativos de que todos gostamos bastante.
2: De qualquer forma, é um facto que já para o próximo ano se vai aplicar de uma forma ou de outra, não é? Falta saber os detalhes, mas já para o próximo ano, portanto, transações que se realizem em 2023 vão ser taxadas... Vão ser contabilizadas
1: no pagamento de impostos de 2024. 2024, exatamente, é isso. Ok. Fica portanto, esse... a, a, partir de, a partir do dia 1 de janeiro, já com aquelas questões do, de ativos que já eram detidos há mais de um ano antes de entrada em uhum. vigor,
4: uhum. Uh,
1: portanto, desta, destas novas alterações, isso vai ser, vai ser tudo tido em conta, mas uh, é para assumir já que a partir do dia 1 de janeiro as transações que são feitas, fora daquelas exceções, não é? uh, as transações que são feitas têm que ser já contabilizadas. Uhum. Desse modo, para, para depois na declaração de, de rendimentos que tem que ser a, a, apresentada no ano a em 2024. Ok.
2: ok Guilherme, queres entrar assim um bocadinho mais no, no detalhe de onde é que partimos, não é? Da última vez em que vocês estiveram cá e onde é que estamos agora?
5: Ok. Posso, oh, senhora? Ora bem, na última vez que nós estivemos cá, tínhamos aquela grande boa notícia, né, que era este regime de isenção, passado os 365 dias, uh, mas efetivamente disseram que a única coisa que nós tínhamos. Ou seja, havia imensas dúvidas sobre o staking, havia imensas dúvidas sobre os NFTs, tínhamos dúvidas sobre as transações de cripto para cripto, uh, não havia qualquer tipo de informação relativamente a isto, e quando. Infelizmente, nesta altura, quando faltava esse tipo de informação, presumia-se sempre o pior. Ou seja, nós presumíamos que esta isenção não se aplicava e sempre se havia uma troca de cripto por cripto era considerada uma alienação onerosa, então tínhamos que reportar e era tributada essa, essa, essa troca se houvesse, obviamente, um acréscimo patrimonial entre trocas. E isso foi sempre o nosso maior receio no um grande medo que nós tivemos e que, efetivamente, agora, com, com, pronto, com, diremos, com a proposta final, todas as questões foram um, efetivamente resolvidas e apontaram uma solução ótima uh, com apenas uma pequena derrota que já é de mencionar, mas que em geral tudo foi resolvido pelo melhor Quando começando se calhar pelo pior uh, foi como uma pequena penalização que não diria que seja significativa dada a, uh, pronto, digamos quase a comunidade portuguesa que vem em relação ao mining do Proof of Work, ou seja, por causa desta questão toda ambiental e todas as diretivas que temos a nível da União Europeia a preocupação com o ambiente, um, houve uma penalização no mining na, na questão do regime simplificado de tributação, do coeficiente que aumentou. Mas a verdade é que todos os pequenos miners nunca na vida vão declarar o que recebem do mining que fazem. Pá, se tivermos um pequeno computador ou temos uma pequena mining rig em casa não é considerado um negócio que seja assim uh, necessário de, obviamente de, de comprovaram-se que se venda já no prazo de um ano ou dois anos e se for uma operação realmente significativa provavelmente nem estará em Portugal, mas se for significativa não vai optar pelo regime simplificado porque será mais benéfico o regime normal uh, pode sim importar custos e mais, ou seja foi uma coisa que diria política só para dizer a atenção, este é orçamento uhum. de Estado prevê temos atenção à questão ambiental e, portanto, estamos a tentar realmente uh, penalizar o profofork. Mas isso diria que foi a única pequena derrota uh, que realmente tivemos nesta negociação, porque não havia volta a dar. Foi a nível da União Europeia. Pá, e esta questão, infelizmente, o ambiente tem muito impacto. Uh, infelizmente, infelizmente, pronto. Ou
3: seja, o que tu estás a dizer é um, é um toque cosmético que não tem impacto nenhum na
5: realidade. Exatamente. Na foi só para ficar. Pronto, era dar-lhes
2: uma, uma pequena vitória, digamos assim, sentirem que, pronto, naquele aspecto, hum. foi feito o, o, que, o que eles pretendiam, para porventura depois poder obter uh, melhores condições em outras questões mais relevantes. É. Sim. Então, Sim. mas Sim. onde é que
3: fica aqui o ambiente no meio disto tudo? Qual é que é o benefício para o ambiente?
5: Infelizmente, temos sempre. Não, é só uma tributação mais pesada, a partir daí é para tentar desincentivar realmente o mais. Sim. É. É, só, é só esta a jogada. É, tipo, Como isto é mau, vamos tentar ter um regime pior é, para tentar passar uhum. a governança. Qualquer... Mas, obviamente, se for é uma operação significativa, tem um regime normal e que, que isto já passa Sim. completamente ao lado. É como se fosse a tributação é. nos é. produtos com
1: sal ou com açúcar, é. É, para desincentivar é. o consumo de certo tipo de produtos.
5: É. Então, aqui no fundo, é. começás é. pela coisa menos boa. Ah. Hum. Que, é, que lá está, mais uma vez, é irrelevante, diria eu. Ah, porque não. não ah. Penso eu que muito poucas operações entraram aqui mesmo assim podem sempre optar por outra via. Então, há sempre uma opção B que será mais favorável do que esta. Portanto, é só um, um escape, diríamos assim, uh, neste sentido. Depois, uh, em relação aqui fazer uma distinção agora, o forging, não é? Ou seja, temos os mecanismos de consenso que são por via de staking ou proof of storage uh, ou qualquer mecanismo de, 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 de consenso que efetivamente uh, não tenha este custo energético uh, para operar. E, nesse sentido, temos já um coeficiente muito melhor. Hoje era o que estava previsto, tanto isto manteve-se a bom, que foi o 0.11 uh, sobre a faturação do staking, vezes uh, a taxa a taxa a aplicar de, de imposto. Portanto, é uma coisa bastante simbólica. A aplicação de imposto é bastante pouco significativa para este tipo de staking. Depois temos a grande vitória. Uh, uma das grandes vitórias aqui é que todo o staking, no fundo, todos os rendimentos de capitais que nós obtemos, ou seja, aquele rendimento que indiretamente nós usufruímos do depósito do nosso capital, ou das nossas criptos, por exemplo, Sim, o, o farming, possível, né? exatamente, o staking uhum. normal, em DeFi, normalmente tem sempre uma taxa autónoma de 28%, ou seja, independentemente da fonte, seja do foro, normalmente pagamos sempre 28% e tem uma categoria própria para essa, que é a categoria dos rendimentos de capitais, que é a categoria E. O que nós conseguimos fazer foi histórico, diremos até em Portugal, que foi a técnica do arrastão, também já se aplicava aos rendimentos de swaps, mas é que no fundo que os rendimentos de capitais têm o mesmo tratamento que as mais-valias. Ou seja, todos os rendimentos de capitais que nós obtivermos, e se não os vendermos durante um ano, vai-se aplicar a isenção dos 365 dias. Ou seja, obviamente, se convertermos logo, pagamos com mais valia menos de um ano, 28%. Mas realmente uhum. nós tivemos este staking todo. Paramos o staking, no dia vamos nos dar 100. Esperamos 365 dias, vendemos do 466. Pronto, você é mais um. Pronto, todos, todo o rendimento que nós obtivemos também está isento de tributação, independentemente da variação do preço de mercado daquele staking que obtivemos. Ou seja, foi uma grande vantagem, foi, penso que foi uma grande vitória, que é todos os rendimentos de cripto, staking, farming, seja, do que for de técnicas mais elaboradas, que não têm a ver com mecanismos de consenso, vão ter o mesmo uh, regime das mais valias, como fosse comprar ou vender. Se esperarmos um ano, uhum. está perfeito, uh, estamos isentos. Neste sentido, pronto, também veio outra segunda vitória, que foi as transações cripto para cripto. Já sei, cripto ou para cripto, também estão isentas e, 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 no fundo, beneficiam deste mesmo regime. O que é que estou a dizer? Que, pronto, não é bem isento, não é palavra correta, mas para, para se perceber. Imaginemos que quando convertemos de Bitcoin para Ethereum, há um crescimento patrimonial para Ethereum. Mas nós não, pegamos, não vendemos aquele Ethereum no espaço de um ano. Mais uma vez, beneficiamos desta isenção de 375 dias. Ou seja, não tenho que pagar nada daquilo que foi entre o Bitcoin e o Ethereum. Vamos imaginar que já comprei Bitcoin a euros, Vendi ou troquei, okay, fiz uma permuta para Ethereum, mas vale já 1500. Normalmente esta troca já tinha que pagar 500 euros porque houve um crescimento patrimonial. Isso já não acontece. Agora é ok. Passa-se para Bitcoin. O preço de aquisição foi 1000. vale de 1500. Mas se esperar um ano e não, não fizeres mais nenhuma trade com aquele Bitcoin e vendes passado um ano, estás isento também. Ou seja, o staking. Esperamos um ano. Vendemos. Isento. Uh, troca de cripto para cripto para cripto. Esperamos um ano da última vez que fizemos uma troca uhum. e também estamos isentos. Ou seja, isto mais uma vez. Temos que pensar sempre que É uma vitória porque foi sempre o objetivo, e espero que se mantenha né, nos próximos anos do governo, que é realmente incentivar a economia digital. Então é sempre o investimento versus o trading. Nós chegamos aqui a incentivar o investimento e o holding. Olha,
3: não sei
5: se estou a entender. Hum.
3: Então, cripto para cripto é taxado ou não é taxado? É porque se durante um ano trocar as minhas criptos 20 vezes... E não começa
5: passar para pensar... euro? E não passar para euro? taxado? Uh, só começa a contar na última transação que tu fizeste. Ou seja, imagina, fazes 50 transações. E a última... Mas já começa em janeiro, não é? Acabas o último trade que fizeste em março. Tens de esperar um ano em março, não em janeiro. Ah. Ou seja, é, é tens de esperar se... um ano depois do teu se treino be... acabar.
3: Se vender para euro?
1: Se vender para o euro. E, e, ah, certo, sim. certo, certo. Sim. O ponto é esse. O ponto é esse. É quanto Ora, se mas a
3: mais-valia... Mas a mais-valia... O, o... Oh, Guilherme. Para, para a malta também perceber a uhum. mais-valia é, tri- é calculada a mais-valia, o crescimento patrimonial é calculado em euros sempre em euros, sim sempre Isso. em euros, o que quer dizer que é o seguinte eu transfiro, um exemplo prático transfiro uhum. mil dólares mil euros para uh, make sense, a partir certo. daí com cripto, todas as operações, independentemente de resultarem em crescimento patrimonial que eu possa realizar no ecossistema cripto só vão ser tidas em consideração para calcular a taxa de puramente da mais valia quando eu fizer a saída em fiat.
5: Novamente. Certo, certo, exatamente. Certo. Ou seja, ah, imaginemos sei. que eu entrei com
3: mil euros e saí com 3.000 mil em menos de um ano. Uhum. Eu vou apurar,
5: vou calcular 20% sobre 2.000. mil. Exatamente. Exato. Exatamente. Isso. Pronto.
3: Ou seja, se, uh, se
2: esperares um ano, se esperares um ano desde a última trade não é? Antes não. de converter para um ano, euros.
3: Um ano desde a última trade ou desde, desde da, a última, da entrada em Desde a última a... trade. Desde, desde a última, o última
2: trade. trade. Esperas desde um ano. Fund... Tra- imagina imagina que, trade, que para assegurar. Isso. Escul... É. Es... é isso. É aí é, é onde eu vou chegar. Imagina que passa... passas para stable. Não é? Para assegurar os ganhos. Esperas um ano nessa stable e depois convertes para euros. Aí já não vais pagar. Uh-huh.
3: Tudo bem. Mas imagina que é o seguinte.
1: Com menos temporariamente.
3: A pelo questão menos que eu estou a colocar aqui ainda, 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 é mais, ainda é mais de alguma forma mais prática mas é melhor não levantar
1: eu, essa chego a
3: exchange Chego a uhum. exchange compro então, mil pagamos dólares do Bitcoin depois, e saio para uma exchange custodial <risos> fico com mil hum. dólares em Bitcoin e depois obviamente tenho uma outra vida on chain que não está uh, devidamente documentada que as exchanges não têm Obviamente que é possível de ser analisado, existem ferramentas para efeito, existem evidências e mais fingerprints digitais para o efeito. Mas tenho uma vida on-chain. E regresso novamente a essa exchange, ou outra qualquer, para trocar um acréscimo patrimonial de 100%. Imagina, eu vou ter que tributar 28% sobre mil dólares.
5: Que é aquilo. Sei. Ou seja, que é não me quer. O que eles fazem as contas é, coloca-se lá mil euros, o preço da questão foi mil euros. Se retirar até mil euros, vai pagar zero. Já pagou zero. Se, exatamente, só que depois, da próxima vez que se retirar o dinheiro, eles vão perguntar, calma lá, já poteaste mil euros, terás mil euros, onde é, que estes, onde é que estes rendimentos vieram? Claro. Só, ah, foi das atividades onde tem tal e tal, que tem que se provar, começar a contar o tempo, né Passar um ano sim ou não, se não, paga-se. Se não se pagar. Se passar um sim. ano, não se paga. esta é sempre é o jogo. Aquilo que se coloca pode sempre retirar sem qualquer problema, não é? É o capital de aquisição, opá. o Bitcoin passou para 3 mil, vendi mil, está lá. Pá, aí dizemos que o resto está cheio, não é? Está guardado, mas pronto, é aquilo que eu tirei. Uh, mas quando se tira mais que aquele montante, obviamente tem que se justificar. No fundo é um bocadinho claro. essa lógica.
3: Claro, claro.
5: Hum. Hum. Ok. Então, aqui o Paulo,
2: o Paulo Beata a perguntar, tenho o Bitcoin há mais de um ano numa ledger, vou ter que justificar há quanto tempo tenho elas na ledger? Só se vender. Se... Só, se Só se vender. vender. E aí mostrar a transação.
5: Exatamente, ah, da carteira, okay. Que não...
3: ok, então, mas espera aí, estás a levantar outro ponto.
2: <risos>
3: <risos> Toda e qualquer pessoa que venda criptomoedas durante o próximo ano vai ser objeto de inspeção pelo Fisco.
5: Uh... Quer declarar, quer não declarar. Não. não. Não, inspeção normalmente é. Que só ocorre quando há suspeita de alguma coisa. Claro. Sei, não, há, uma obrigação, fa- há uma obrigação do é, é contribuinte de reportar essa venda. Não, uh, se
3: se não tome, se ela está isenta, não vou reportá-la para quem?
5: Por para se beneficiar da isenção, também tem que se declarar. Porque eles têm que saber que passou ah. um ano. Tem que saber que já está ah. mais de um ano. Como é que eles sabem isso? É Tu tens, tens, tu tens tu que não provar que já passou um ano. Diz, olha, eu não quero pagar. Okay. Já tenha mais de um ano, está aqui a prova. Não me chatei. Muito eu bem. pode ser menos-valia. Eu vou também vou ter um que campo de declarar. Ser menos ter um
3: campo na minha declaração de IRS que diz qual é que é a data de aquisição, a pergunta
2: uhum. qual é que é a data de aquisição. Tal como nas ações. Tal como isso ainda documento. não
5: foi definido. É lá aquilo que não estava a dizer, que ainda falta sair portarias circulares, que é realmente determinar como é que vai ser o reporte. Ou seja, como é que nós vamos ter que declarar isso? Onde é que está o formulário? Quais são os detalhes que vão ser uh, solicitados? Ainda não sabemos. Isso agora é a discussão para, a próxima, para o próximo quarto um quarto 2 e haverá realmente mais informações nesse sentido. Assim como outra questão, que, sem que vinda a ser colocada e nos outros países já há entendimentos nesse sentido, que é qual é o valor de mercado na venda e na compra. Como é que eu determino? Qual é o valor que eu comprei? Como é que eu determino o valor que vendi? Em relação a quê? Ao CoinGecko? Ao Coinbase? Ao Binance? À Kraken? À uh-huh. Crypto.com? Qual é que é o, o índice que eu devo utilizar? Nos outros países, já, para o que vai acontecer aqui é... nós Tu, nós optamos uh, por um índice à nossa escolha e temos que permanecer por mais de 5 anos ou seja, se eu escolho Binance todas as compras e vendas que eu fizer é pelo preço do Bitcoin naquele dia do Binance não há informação nesse sentido portanto há uma grande confusão, não é? porque aí depois pode fazer arbi- falsa arbitragem não é? dos preços de aquisição e depois dos preços da, da, da mais-valia hum. já, já há bolsas de valores tradicionais a
1: fazer também uh, a mostrar o preço o index dos, Exato. É, ter index de, de criptoativos não é de todos, não é? Mas... sim de Sim. É, então, pode servir okay. como um oráculo nesse ponto de vista também mas tem que definido exatamente, tem que ser definido e tem que, tem que vir de, de uma norma da própria autoridade
5: tributária vamos lá ver quando é que isso acontece tem que ser igual Bom, para é...
1: todos, tem que ser uma coisa padronizada, não é? que todos possam conhecer e antecipadamente perceber quais é que são as regras aplicáveis mas há então... aqui uma
2: pergunta interessante do Miguel Carvalho e até para, para esclarecer que tem a ver com as privacy coins, não é? Tenho uma pergunta aos convidados. Discutiu-se a problemática das cripto de privacidade?
5: É, eu posso entrar a esta questão. Esta questão não tem, nada ver, não tem muito a ver com a tributação em si, porque a tributação em criptoativos em geral, ou seja, independente de, de serem terem privacidade ou não, são irrelevantes. A discussão da privacidade entra num problema muito mais complexo e pior, a meu ver, que é a restrição de acesso deste tipo de moedas aos prestadores de serviços. Ou seja, o Micar já prevê que as moedas uhum. que têm mecanismos de privatização não possam sequer ser negociadas neste tipo de, de prestadores de serviço. A sério? Monero, exatamente. Uhum. O MECAR já por si só, mas, por exemplo, a Binance, que ainda negocia Monero se tiver a operar na Europa, não poderá fazer. Na Europa, na União Europeia, não poderá fazer. A partir daqui a dois anos. Ou seja, vai ser muito mais complicado para uma pessoa poder comprar e vender Uh, estes ou seja, em termos de tributação é igual, para acender uma onera no um prestador de serviços, por algum motivo que funcione, uh, tem, evidentemente, uma, uma mais-valia, uma menos-valia, uma isenção, tem que, tem que reportar, mas o problema vai ser realmente o acesso a mercados ou prestadores de serviços que façam essa troca. Mas, acho a privacidade não é fundamental, neste caso, para a determinação do que é que é um criptoativo. Principalmente em tributação, no hum. um caso de
2: tributação. Sim, sim, e até porque na tributação a obrigação é sempre uh, de, uh, do declarante, não é? Do, uh, uh, portanto, aí é a responsabilidade de quem, de quem preencha a declaração, uh, uh, reportar ou não. Mas lá está, se quiser passar para a Fiat, se não passar para a Fiat é tranquilo, pode Exatamente. continuar. Exato, a questão é essa.
5: E nesse sentido, até posso abordar o último ponto antes de entrarmos noutras nas, nas questões. De, foi uma vitória, que é um pronto, se calhar ainda é um bocadinho uma zona cinzenta, mas não deixa de ser uma vitória, que é efetivamente a exclusão dos NFTs. Uh, os NFTs da mãe não entram neste regime. Atenção, os NFTs não são isentos. Os NFTs simplesmente não entram no entendimento o que é, que é um criptótipo. O que é que isto significa? Um, isto significa duas coisas. Uma, não beneficiem deste criptótipo, ou seja, se tiver mais de 365 dias. E a isenção, isto não se aplica, mas ao mesmo tempo também há partida, pode não se aplicar nada se nós não consideramos NFTs nada. Por exemplo, temos um NFT que neste caso ainda ninguém sabe o que é que é, mas, por exemplo, os que a ver, os CryptoPunks, por exemplo, não é? vamos presumir que eles são NFTs, mas à partida poderão não ser considerados arte. O que é que eles são considerados? Em termos fiscais, podem não ser considerados nada. E outra vez entramos naquele buraco, digamos, naquele escopo que eram os criptoativos antes deste orçamento de Estado e que realmente nem sequer são tributáveis. Mas o contrário pode acontecer. Se nós temos um NFT que é determinado como arte, o que é que acontece? É substância sobre a forma. Aquele NFT, não importa ser um criptoativo ou NFT, é arte. Portanto, quando se vende aquele NFT e tem sua mais-valia, terá o mesmo regime ou o mesmo tipo de tributação da arte em Portugal. Temos que ver sempre a substância. Era
3: o que eu. Era o que eu achava e, e faz, sentido. faz sentido. Isto, isto também é,
5: é transversal para os instrumentos financeiros. Seja, eles Embora digam valores mobiliários, levantam alguma questão, pronto, eu, acho que é o, foi uma definição infeliz que eles colocaram, que é a alienação rosa de criptoativos, com exceção dos valores mobiliários instrumentos financeiros, que é a definição de criptoativo é, é extremamente, é unicamente formal, ou seja, ele define o que é, que é um, um criptoativo de uma perspectiva técnica. Digamos, é uma representação de valor, uh, digamos, pronto, na, na, na blockchain ou num, num registro distribuído. Digamos assim, muito em termos gerais. Mas, em substância, podem representar qualquer outro tipo de ativos. E o que importa é, a substância tem sempre mais peso que a forma. Ou seja, se for um criptoativo que representa outro ativo que já esteja previsto, provavelmente este terá mais peso. Ou seja, se é, um, se é uma ação em forma de criptoativo, será tratado como uma ação, não como criptoativo. Pronto, os NFTs é a mesma coisa. Os NFTs, à partida, não trazem um tratamento de criptoativos, mas não significa que não possam ser arte, a uh, qualquer outro tipo de coisa. Portanto, há que ter esta atenção. É um Olá. bocadinho dúbio. a se 60, não é sabemos muito bem qual é que é o regime, mas uh, à partida Olá. será positivo. Só
1: queria acrescentar aqui uma coisa que é, já é entendido que a venda de um, de um produto digital, neste caso que possa ser um NFT que representa a propriedade intelectual subjacente, é tratado para efeitos DIVA como um, uma venda de produto digital, para efeitos de diretiva Diva. Portanto, em Espanha já seja uma, há uma, uma opinião vinculativa, uma informação vinculativa que foi, ou melhor, não é uma informação vinculativa, foi até uma decisão que houve por parte da Autoridade Tributária Espanhola, portanto, e sendo uma diretiva é aplicado mais ou menos os mesmos entendimentos em todos os países, portanto, dir-se-ia que seria entendido da mesma maneira pela nossa Autoridade Tributária, em que uma venda do NFT tem IVA, portanto pode não não estar aqui incluído como como o Guilherme disse nestas questões de perceber se comprar hoje e vender amanhã tem uma mais-valia, portanto isso está fora, era isso que o Guilherme estava a dizer, portanto está excluído à partida, dependendo depois da, da, da substância que está por baixo do NFT, mas tem sempre, alguém que cria um, um NFT e o, e o coloca à venda, terá sempre IVA, A partida terá IVA depende depois de, de várias questões mas o IVA não está excluído dessa matéria, era só para fazer esse pequeno à parte, porque estamos <risos> só a falar aqui de imposto sobre rendimento de pessoas singulares uh, e isto é outro imposto que pode estar por cima uh, dessa, dessa realidade
5: e há aqui outra grande questão, que é o que é que é um NFT, isto é que é a pior Diz, dizemos sempre que é único e não fungível Uh, o próprio é. o MICAR, o próprio diploma em termos de referentes, quer dizer, ou seja, no Orçamento do Estado nem sequer está previsto qualquer tipo de entendimento, presume se e remete-se para o MICAR, um, e o MICAR, pronto, tem alguns entendimentos, mas também, mais uma vez, é tudo muito subjetivo, não sabemos exatamente o que é que é um NFT na prática, porque, lá está, portanto, se for um NFT que seja bastante fungível, ou seja, aqueles NFTs que emitimos, imagina, uma coleção de 50 mil, que eles são todos iguais, apresentam a mesma coisa, para termos, uh, digamos, regulatórios, provavelmente aquilo não será um NFT que eles serão fugíveis e elas, a é que tenham características próprias. Realmente conseguimos trocar um pelo outro. E não faz qualquer tipo de diferença ter um ou ter o outro, já se presuma a fungibilidade, não só por ter uma imagem, por exemplo, uh, pronto, como referência, uh, que fará que seja diferente, ou também, por exemplo, o Unique Serial. E está mesmo previsto no micárquio, zapá, Obviamente que a diferença entre os tokens não fungíveis e os tokens fungíveis é que realmente há um, digamos, um número de série que está inerente ao próprio token isso o próprio o Mikar já vinha dizer que isso não será um elemento uh, para considerar se alguma uma coisa é fungível ou não. É irrelevante dizer token 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 se eles representarem todos a mesma coisa não é por ter esse unique serial que vai, vai fazer com que seja um, um NFT. Portanto, ainda faltam realmente mais uma vez algum tipo de esclarecimento o que é que é NFT para a lei, porque o Conceito, que nós temos de NFTs para nós. pá, qualquer coisa que seja quase um RC 721 é um NFT. Poderá não ser assim e muito provavelmente não, verá, não vai ser Sim. assim. Mas só teremos mais esclarecimentos ao longo do próximo ano, uh, no máximo dois anos. Mas pronto, é um bocadinho problemático para nós porque, bem, quando não houver este entendimento, até também não vai saber. Uh, claro. portanto, qual, onde é que nós, claro. nós ficamos? Onde é que nós claro. ficamos aqui? É tudo se calhar. Neste primeiro ano, vai ser tudo o que é NFTs. Pá, não interessa se calhar. Entra com NFTs mas se calhar depois para o próximo 2024 me deparar com o entendimento que afinal não é bem assim. Portanto, há que ter cuidado com os NFTs porque é uma zona extremamente cinzenta, não me arriscaria dizer que tudo é NFT, porque não vai ser e lembrei se que um a AT tem quatro anos uh, para vir atrás de nós e dizer oh, meus meninos, vocês venderam isto, isto não é um NFT portanto, tem uhum. que, que pagar com juros portanto, muito cuidado com os NFTs porque não há qualquer tipo de, de entendimento neste sentido, mas, mas... seja claro. Mas, mas, mas também
3: se aplica a mesma situação imagina... Uh... Eu compro um NFT e vendo mais tarde e uh, vendo por outro por outra moeda e tenho essa moeda durante um ano. Não tenho que pagar imposto ou tenho que pagar
5: imposto? Tens que pagar porque lá está. Como os NFTs não são considerados criptoativos, já vem não beneficio de isenção de cripto para cripto. Okay. Ou seja, na verdade já é uma permuta. Estamos a vender imagina arte por um cripto. Uhum. Pronto, aí já é o imposto. Já não é cripto para cripto. Isso é que é o grande problema aqui dos NFTs. Um, foi, foi uma coisa boa eles excluírem, porque o excluir exclui também, não nos mesmos parâmetros, mas a ideia era excluir para não se tributar, mas ao mesmo tempo foi o problema que abriu uma porta que pode ser bastante arriscada, porque vamos ver o que é que a AT decide, e isto ficou muito nas mãos da AT. Ou seja, não está na lei, diz que o... NFTs não são criptoativos mas são o quê? Como é que se, então, é se trata os NFTs? O que é que são NFTs, na verdade? Não sabia. Uhum. Então isto é o que é o grande problema aqui. Foi, era um, foi com boa intenção que o fizeram, mas pode ser um tiro no pé. Uh, a longo prazo, por ter sido assim tão, digamos, deixado, mas ou menos, como o Nuno disse, foi feito em cima do joelho, só quiseram tirar criptotipos para isentar, mas na verdade não isentaram nada. Só disseram que NFTs não são criptotipos e pronto, para efeitos, pronto, alinação neurótipos e tudo mais. Vamos,
2: ter que esperar, uh, para... vamos uhum. só despedir o Nuno, porque o Nuno acho que tem que sair, uh, é, sim, e é, sim, continuamos desculpa. aqui com, com o Guilherme. Muito não, obrigado, não, obrigado.
1: todos ficam aqui muito bem, muito bem representados aqui pelo Guilherme. O Guilherme vai, vai satisfazer as vossas questões mais sórdidas. Dá muitas aí no... Há ah, muitas <risos> aí no chão Eu... complicado. Vamos, vamos já recuperar. Manda, vamos lá, vamos lá. <risos> obrigado. Obrigado a
2: obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. obrigado
1: por, por, por darem a oportunidade de falar destes temas. Até já. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Até já. Um abraço. Obrigado, tchau. Então vamos
2: começar Sim. com a primeira, Guilherme. É uma pergunta aqui <risos> importante. E se eu comprar um bem e pagar em cripto? Portanto, se o fornecedor desse bem aceitar cripto?
5: Pronto. O okay, que acontece aqui? Que é aí, um grande fornecedor. É. Isso aí é aqui <risos> já é uma permuta. Já se presume que vai haver essa alienação e será tributado. Como é, que é o, caso dos imó- o caso dos imóveis. A gente tinha as questões, está que os imóveis pagam ou não pagam. Vão-se pagar, principalmente se for, se for em menos de um ano. Só mais de um ano, mais uma vez. Beneficiado a da isenção. Esse aí é mais... Bem, se pagar diretamente em cripto, ou seja, nem estou a prever pagar em cartão ou utilizar, por exemplo, a u ou qualquer tipo de, de fechador. Era que a, a segunda da pergunta. Ah, é? Pronto, a pronto, a segunda.
2: Já respondeste. É <risos> uh, se usar cartões tipo Binance para fazer pagamentos é considerado uma venda ou não? E é taxado ah, é. Por 28%.
5: Isto é que entra já numa parte mais problemática. O que acontece aqui? É um, um, um ponto importante para referir, que é outra regulação que vem aí que é um bocadinho mais assustadora, que é um controle absoluto, que é a Travel Rule. O que acontece? A travel rule, no fundo, uh, é o, uma lei que entrará em vigor, se não me engano. Quer dizer, esta já foi aprovada, mas acho que entrará para o próximo ano, que é a ver troca de informação entre todos os dois serviços e as próprias administrações tributárias. Porque isto no cartão da Binance pode haver esta conversão, e em teoria é tributado, porque é porque há sempre uma conversão para euros. O cartão, embora possa ser BUSD, BTC, BNB, uh, ETH, seja o que for, há sempre uma conversão automática para depois pagar em euros uh, pronto, ao vendedor ou ao prestador de serviço que quer. Ou seja, há sempre essa conversão, há essa realização. Nós tentámos implementar isso para ver se havia algo mais clareza, alguma clareza na própria lei, mas eles optaram por não tirar. Mas, infelizmente, uh, na nossa opinião, é que, exatamente, sai essa conversão a uma realização. Portanto, não há muitas hipóteses. Para já, o Binance é o que é é, um bocadinho, vive um bocadinho no, no Ether, digamos assim, não será problemático em termos de reporte, mas haverá um dia, principalmente quando o um MICAR uh, entrar em vigor, seja, mais de um ano, talvez, em que realmente eles vão ter uma obrigação de reporte, e aí todas as conversões, mas aí já está. A obrigação de reportar também será do Binance, ou seja, o próprio Binance poderá, uh, se nós solicitarmos, uh, fornecer algum tipo de CSV com todas as nossas trocas, e que inclui também o Binance Card se CSV já existem, especialmente o Coinbase, por exemplo, para mostrar o nosso reporte do ano, é só tirar aquilo, provar a AT, seja o que for, e está aqui o reporte, está aqui a prova. Como nós temos um bocadinho lá sabe, nos intermediários financeiros tradicionais, nós nunca temos que fazer isso, porque automaticamente é comunicado entre o intermediário financeiro uhum. e a AT. Isto vai acontecer uh, no, nos próximos dois anos, também, com os dois serviços de cripto. Portanto, esta questão é só mais no próximo ano, mas tenham cuidado que, sim, quando se coberto para o cartão, aumenta uma conversão para euros, há uma conversão para fiat, portanto, ali nação rosa. Mesmo que seja
2: automática trigger. e transparente para o utilizador, mas essa da conversão trigger, para a Fiat está, está lá, está lá.
5: Está sempre lá. Está sempre lá. Uhum. Está, a não ser okay. que, no meu caso, por exemplo, do, sei que o BitPay funcionava assim, ou tinha um serviço que era assim, e não sei se o Trust também faz assim, que é, pá, transmite-se o BTC para, para o prestador de serviço, depois o prestador de serviço é que quer converter para, uh, para euros. Mas ainda assim aplica-se a mesma lógica da pergunta. Só estou a dizer pois, que pode haver é, dois tratamentos era, 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 era da pergunta anterior, igual. não é? É, o resultado, o
2: resultado é é, no fundo é o mesmo porque é, mesmo, é aquela pergunta de se eu comprar um bem e pagar em cripto, não é? Aí é tal permuta, permuta e, 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 e cai no mesmo, no mesmo regime, vai lá?
5: Tem maneiras uhum. diferentes, mas vai, o resultado é o mesmo.
2: Uhum. Ok. Uh... Nunca vi mais, se é que... mais perguntas. Não. <risos> Uh, a, a nível do imposto de selo, ainda não falamos cá hoje, continua-se a aplicar, mas para os fornecedores?
5: Uh, sim, ou seja, o imposto de selo aplica-se a 4% sobre o spread que os serviços cobram pelos seus serviços, ou seja, pá, foi lançar mais uma luta, que mesmo lá estamos com algumas das entidades que há muito interesse, como os serviços até em Portugal, que disseram que era irrelevante. Obviamente que é sempre chato, mas no fundo quem vai pagar no final dia é o consumidor, ou seja, as próprias empresas, que os próprios de serviços não vão. Uh, ser, no fundo, afetados por este tipo de imposto, até porque é um imposto muito pouco significativo. Por outro lado, temos sempre a questão, não é, dos zero drops, que até uhum. já discutimos cara, na sessão, não vale se é muito uhum. a pena entrar para aí, ou as transmissões gratuitas que têm imposto 10% acima de euros Mais uma vez, foi para ficar bonito, porque em termos de aplicação prática é zero. A mesma coisa é com o dinheiro. Uh, houve aquela grande polémica que foi em 2018 ou 2019, se não me engano, das prendas de casamento uhum. que acima de euros uhum. assim, 10%, pá, nunca passou do papel, não é? Uhum. A não ser que realmente que haja uma transferência, se calhar, à voltada, bancária, seja de cor, mas pronto, as pessoas, enfim, enfim estão 20, 50, 100, 200 euros dentro dos envelopes, opá. pronto, claro que algum tipo de fiscalização pode haver, mas à partida, mais uma vez, em cripto, especialmente agora em que não há, uh, digamos, quase, há algumas, obviamente, ferramentas de análise, mas ainda não são, assim, uh, tão eficientes, ao ponto de realmente conseguir determinar o que é, que é uma transmissão gratuita, porque primeiro que se consiga provar que a carteira A e a carteira B são de pessoas diferentes, Pronto, não é um problema, diria eu. Teve de ficar um papel só para ser igual a tudo o resto, incluiu-se lá. Isso não foi sequer alterado. Tentámos, obviamente, dizer, ah, podem por aqui uma isenção. Fomos completamente ignorados e, e nesse sentido, pronto, mas aí o imposto de sela, Foi para ser igual aos outros. O que realmente importava era mais o IRS, mais do que o imposto de selo.
2: É isso. Hum. Uh, voltando aqui um bocadinho atrás, só para esclarecer, o Henrique Ferreira pergunta... As tables eh, associadas ao cartão já têm mais, mais de um ano. Portanto, se eu carregar com uma stable que tenha mais de um ano, aí já, já vai ficar isento, obviamente.
5: Sim, sim, sim. sim. As tables neste momento, pronto, uh, enquanto o Micardo não entrar em vigor, são uma grande incógnita. Porque as tables, o que, é que acontece? As tables na verdade ainda não têm. Stable, o conceito de stable não existe. Pronto, dizer, é, um, é um conceito de mercado. É? é como tínhamos os utility tokens e tudo mais, em termos legais, essa definição nunca existiu. É que simplesmente aquilo que nós dependemos pela utilização ou pelo que a moeda em si, o, o criptoativo representa. E as stables, das duas uma, ou são dinheiro eletrónico ou não são nada, ou são utility tokens. E neste momento já deveria ter havido, e depois, obviamente, como o tempo passou, ninguém se quis realmente uh, fazer qualquer tipo de referência a isso, as tables, a partir de ser dinheiro eletrónico. E dinheiro eletrónico são considerados fundos, e fundos é considerado moeda fiduciária como o euro. Só que isso nunca aconteceu. E ao passar do tempo, uh, presume-se que as tables, pelo menos até o micar entrar em vigor, são só considerados criptoativos, e não moeda fiduciária como o euro. Ou seja, qualquer conversão, uh, diria, pronto, pelo menos temporária, no próximo ano, de, de entre cripto, para stablecoins, stablecoins são considerados como cripto, portanto, beneficiam dessa isação. E se esperarmos em stablecoins? Se stablecoins em dólares, não em euros, porque em euros aí já é muito mais dúbio. Uh, em dólares, a partida, pronto, ninguém se referiu nesse sentido, dizer que era dinheiro eletrónico, a partida beneficiando da mesma isação, porque são considerados como criptoativos. Portanto, se esperar um ano em stable, não tem qualquer tipo de problema. e será provavelmente a solução a curto prazo, e isto vai mudar em 2024, uh, porque a própria definição do Micar já uh, criou uma nova definição, que são os os electronic money tokens, ou os tokens de dinheiro eletrónico, se fizer uma construção em cima de uma construção, que se medita com um criptoativo que tenha de referência um valor de uma moeda oficial, é considerado esse tipo de token e esse token já é considerado fundos uh, para efeito de, 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 de troca para moeda fiduciária. Mas isso só, mais uma vez, 2024, uh, 2023 estamos a se preocupar, mas obviamente temos de ter sempre em conta uh, que poderá ser um problema uh, mais a médio prazo. Mas para já, não há qualquer tipo de entendimento, presumo que sejam só criptoativos. Uhum.
2: Só para responder aqui uma pergunta do Mauro, uh, que já tínhamos respondido aqui, acho que foi mais ou menos no início. Se tivermos uhum. mais valias, após um ano temos de decra- declará-las na mesma ou são isentas de declaração no IRS? Temos de, tem de... Tem que se declarar.
5: Temos de declarar. Ou seja, o que acontece? Há uma questão que é não tributação e isenção, que são coisas diferentes, ou não tributável. Uhum. Isto é o que nós tínhamos antes, que era, como não cabia em nenhum dos regimes, nem sequer tínhamos a obrigação, nem sequer o dever, nem nada, de reportar nada a ter. Foi assim que tivemos sempre este regime, porque não era previsto, não era tributável. Agora é tributável, mas é isento. Ou seja, para nós beneficiarmos dessa isenção, temos que provar, passado um ano, que realmente tivemos esses ativos por mais de um ano. Esta é a grande diferença. Quando está previsto, digamos, no caso, na lei, que isto é tributável, mas se beneficia de uma isenção, temos que declarar. Todas as isenções funcionam da mesma forma. O que nós tínhamos antes, é um bocadinho como esta descontava-se é dos NFTs, é que pode nem sequer ser não tributado. E se não for tributado, não tributável. E se não for não tributável, é que não temos obrigação nenhuma de reporte. Mas, por todos os efeitos, a partir de agora, se vendermos passado um ano, temos que provar o momento de aquisição, a carteira que lá esteve, pronto, mais de um ano, e o momento de venda, para podermos beneficiar da isenção. Ou seja, olha, vendi, passou um ano, não tenho que pagar nada.
2: Okay. Olha, sabes uhum. se as exchanges neste momento estão obrigadas a, a comunicar as transações à AT, ou ainda não?
5: É uma ótima questão. Não são obrigadas, mas há algumas que fazem. As questões que estão lá, está. fortemente reguladas, diria quase aqui na União Europeia, talvez a Coinbase, BitPanda, o Kraken e pouco mais do que isto. Que realmente, pronto, eu tenho algumas obriga- e algumas de Malta. Um, o Crypto.com também está quase a obter a, o registro final em Malta e já estão a vir outras exchanges gates, pronto. estão a começar a mexer-se para a Europa é diria que já há algumas que fazem essa troca, mas ainda é voluntária porque a Travel Ruler, aquilo que estava a discutir, ainda não entra em vigor mas a partir partida do próximo ano esta troca já vai existir portanto uhum. já não vai dar, quer dizer, Binance vamos ver, provavelmente a Binance gosta sempre de esperar até o final uh, ao, gosta de estender o máximo possível para estar sempre no, na, na zona cinzenta regulatória pelo menos foi assim o passado deles, mas eles agora também como também querem ser uh, regulados e tudo mais, vão implantar começar a fazer um trabalho uh, de entrar em todo este tipo de reporte, portanto, até se podem antecipar. Portanto, não recomendo de maneira nenhuma, uh, neste sentido, tentar fazer as trocas na Exchange e dizer, ah, isto não vai ser comunicado à TI, é tranquilo, não preciso declarar nada. Acho que é um, uma péssima jogada, uh, pelo menos, já para 2023 acho que já pode ser uma péssima jogada, porque não sabemos uh, quem é que já vai comunicar a quem, e, realmente, quando é que entrará a trava-lugulo, já não sei de cor, quando é que... se já entrou, se já foi aprovado, ou se vai ser aprovado, mas se ainda não foi a verdade para o próximo ano. Portanto, essa troca de informação já irá existir. E esta troca de informação mais uma vez, entre todos os, todos os serviços a ter. Ou seja, o Coinbase, nós mandamos fundos da Coinbase para a Binance, a Coinbase sabe que a Binance vai saber que aqueles fundos vieram de mim para mim, ou de mim para outra pessoa. Ou seja, é uma uhum. troca de informação bastante assustadora. Vai haver troca de informação de tudo e mais alguma coisa. Isso é, é o ser...
2: rule da FAFT ou FATF? Uh, ou de de fato, é?
5: Sim, mas já, é. já passou o mesmo. Porque, afinal, normalmente só faz recomendações. E hum. depois, obviamente, se recomendações passam a ser recomendações pela lei. E já foi aprovado, hum. porque a Trabalho Rule já vem desde 2017 ou 2018, as Isso recomendações. É e agora, efetivamente, já se começou a fazer esse trabalho e já está a ser aprovado. Já foi aprovado até, mas ainda entrou em vigor. Mas, a verdade, em vigor para o próximo ano. Portanto, é um bocadinho assustador. Por outro lado, o que temos a vantagem é que agora tudo em diria eu, ainda está no ether. Ou seja, todo este controle, é uma, é uma ressalva que eu gosto de fazer, é todo este controle é sempre a nível dos prestadores de, de serviços. Porque a única coisa, pelo menos no curto prazo, cá até vai ter acesso, com um acesso facilitado e consegue compreender. Pois, ah, vai haver parâmetros de reporte, vai ser muito semelhante aos intermediários financeiros, deixam-se a lixar se é bitcoin, se é, Ed, se é outra coisa qualquer. Vai com os instrumentos financeiros, não querem saber se é uma ação, se é uma obrigação, qualquer outra coisa. Entra tudo ali, é 28% ou beneficia da isenção. Portanto, vai haver um reporte, vai ser um standard e eles vão ser muito fácil acesso. Tudo o que acontece em DeFi, Também como beneficemos desta isenção, e é um bocadinho, para ser sincero, acho eu, esta isenção do cripto para cripto foi muito nesse sentido. Nós não temos sequer a capacidade, não há capacidade na administração tributária para conseguir ir atrás do que nós fazemos em DeFi, porque a gente sequer compreende em DeFi. Ou seja, também não podemos ser, eu também não gosto de ser inocente ao ponto de pensar que isto foi uma grande vitória, porque realmente conseguimos fazer um bom lobby e o governo realmente está a olhar para os nossos melhores interesses. Mas simplesmente temos que olhar na perspectiva que provavelmente muitas coisas sim, a iniciação, sem dúvida alguma, mas com ao mesmo tempo esta questão do cripto para cripto, que eles até estavam relativamente céticos, foi porque é a questão da capacidade técnica que eles ainda não a têm. Ainda, se cada daqui a dois ou três anos vão começar a ver, ok, já temos a Chain Analytics que está muito mais forte, uh, conseguimos realmente prever tudo o que está a acontecer on-chain, conseguimos associar carteiras a pessoas e vamos mudar isto no próximo orçamento de já de 2026 e cripto para cripto já funciona como permuta e vamos dar dez passos atrás. Portanto, lá está. É, é, é muito bom no curto prazo, médio prazo diria, mas sempre com algumas ressalvas que pode ter sido feito por falta de capacidade e não porque realmente querem uh, favorecer o, o ecossistema ao máximo.
2: É, haveria que começar por algum lado, não é? E, Sem e eles optaram por, uh, se quer por esta entrada soft para não entrar a pé juntos, como se costuma dizer. Mas vamos ver o que é que, o que, é que dura. Vamos ver o que é que dura.
5: Isto também só aconteceu porque a Áustria já tem, tem um regime muito semelhante a este. Uh, e a França também está a propor para o próximo ano um regime bastante semelhante, que é muito estranho França, que é um regime uh, altamente socialista, com uma tributação extremamente pesada, que isso em algumas situações, mas em geral... E a própria é a Alemanha
2: também. A própria Alemanha também a a Alemanha, tem do...
5: ah, a Alemanha tem problema de cripto ah, para cripto. Ou seja, a Alemanha é ah, boa, okay. tem a isenção, mas depois tinha a isenção. De cripto é considerada como permuta. E é por isso que a Alemanha okay, perdeu okay. muito. Uh, uh-huh. A Alemanha tem um regime fantástico, até do próprio staking também tinha isto também com uma taxa reduzida, só que não disseram nada, não se pronunciaram sobre o cripto para cripto e deixaram andar, então ninguém sabe fazer o reporting daquilo. E nós, nisso, temos muito mais clareza a dizer, pronto, oh pai, uh, tudo que é cripto para cripto, até ser convertido em euros, não importa. Pronto, no momento que é convertido para euros, queremos saber qual foi o último momento de aquisição e isso passou um ano. Pá, muito mais fácil para toda a gente, quer para nós e para mais vantajoso, obviamente, mas muito mais fácil até em termos de reporting que era impossível. Pá, usamos uma plataforma DeFi, que normalmente fazemos um depósito, aquilo tem quatro transações de uma transação. Mesmo que seja um utilizador que seja bastante técnico, isso até foi numa reunião que tivemos bastante certo com o Secretário de Estado, eu fiz um depósito uh, numa plataforma DeFi e mostrei lhe o que é que aquilo era. Olha, repare, eu fiz aqui uma transação, isto tem cinco trocas entre cinco representações diferentes do ativo <risos> que eu depositei. E eu sou um gajo técnico até por ser o que está aqui a acontecer. Como é que uma pessoa já está a usar DeFi normalmente? faz um depósito e vê lá no interface, não é, Ou no front-end, uhum. que interface, tipo, depositei um BNB, tenho um BNB aqui depositado, por exemplo. Mas aquele BNB é uma representação, uma tripla representação do nosso BNB original. Aquilo já houve várias trocas entre o BNB, porque foi depositado aqui e depositado ali para ter a exposure, não sei o quê. E embora apareça um BNB para mim, na verdade aquilo se calhar já é tipo XV3 BNB. Mas aparece como e BNB. É. E, e quando, é não troca, é.
3: quando
5: não troca o BNB pelo WBNB por exemplo era é outra questão quer dizer WNB e BNB têm preços de mercado diferentes Exato. então para quem ser tributado sempre fazemos uma troca desta pá, era uma loucura e quando nós, nós tentámos mostrar isto mesmo um exemplo olha, porque isto é impensável mesmo eu até querendo declarar como é que eu faço isto? como é que vocês querem que eu declarar hum. numa transação que tem quatro transações tipo, uh, uh, cumulativamente a acontecer ao mesmo tempo e te fazem três trocas e destes quatro ativos dois deles têm preço de mercado que eu vou ter que dizer ah fiz aqui um depósito mas foi só um depósito, mas até só tem que pagar um mais-valia porque houve uma conversão para um ativo diferente, embora represente a mesma coisa. Oh, oh, e acho que eles ficaram ali oh, mesmo. Oh, oh, <risos> as conseru... explica, aí,
3: explica aí a forma de enquadramento das menos-valias, que de eu acho
5: que o menos... ainda não me bem. Das menos-valias? Sim. Ora bem, as menos-valias têm o mesmo regime das mais-valias. O que é, que é Todas as trocas que nós fizemos em menos de um ano para euros podem entrar com mais-valias se tivermos um acréscimo patrimonial, e pode entrar com menos valias ponto de crescimento patrimonial. Mas tudo o que depois beneficiemos da isenção não entra nem para um nem para outro. É sempre estamos a pensar. Se as trocas que nós fazemos em menos de um ano, podemos pagar 28%, ou pode entrar para o cálculo, pois, no fim, como é que funciona as mais valias. Mas, dizer, todos os ativos que nós temos e vendemos, no final do ano fazemos um apuramento. Qual é que é o resultado final? Se for positivo, pagamos 28%. Se for negativo, pode passar para os próximos anos, que entra como pronto, um negativo para os próximos anos. Ou seja, este...
3: entra como um negativo para os próximos anos. Abate as mais-valias
5: dos anos futuros. Sim, 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 sim.
3: Mas existe um prazo.
5: Ah, existe, eu não sei de cor. Não sei se são três anos. <risos> Já não sei de cor. Honestamente não sei o prazo de cor. Mas este é até relativamente fácil de encontrar. Porque acho que o prazo é bastante claro. Ah, tem que, eu, tem é, que, é que procurar... Até que, que
3: estava no orçamento, qualquer coisa, como acabar com o prazo. E, pelo menos hum. para as empresas, para o abatimento de redução de perdas, havia um limite in... 10 anos para as PMEs, agora acho que é infinito.
5: Ah, para as empresas, pois, para as empresas pode ser diferente. Estava aqui a falar em IRS. As empresas não estão tão... No IRC não estão tão, não estou tão a par, Poxa, não foi o foco deste orçamento. Uh, e entrar, se calhar, no próximo, a ver se conseguimos algum tipo de incentivo. Ou seja, mas é
3: importante perceber isso, as menos-valias, porque é o seguinte, as... a importância de declarar menos-valias é exatamente para as mais-valias que possam ser... É uh, uh, né? Encontradas nos anos Mas não, quero, não, não pensem que dá direito é um benefício fiscal. Como eu não, 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 que não. Que eu tenho visto aqui no, no, no chat: não, não, há, não há lugar a um benefício fiscal. Não pensem que vão ter uma dedução à coleta porque reportam valores. <risos>
5: não, é uma perda que tiveram, efetiva. É. é uma perda é. efetiva que depois, no próximo ano, podem. Tipo, simplesmente, como imagina, perdi 500 euros em trading este ano. No próximo ano, faço 1000 euros, só tenho que pagar sobre 500. Uhum. no fundo é isso, Só se tira o que eu perdi este ano e abate-se no próximo ano, mas não há benefício nenhum, uh, der, é simplesmente oh pá, já perdeste e já, passam para os próximos anos um... olha, outra, outro aspecto que se uhum. mantém no first in first out certo? Ou seja, sim.
3: imagina alguém que está em bitcoin desde 2013 pode estar a vender agora moedas dessa data sim, sim, sim
2: tranquilamente sim.
3: Isto ah, tens, tá, não tens de provar não. mais nada. Mas, e até está previsto. Não, tem que declarar, tem que declarar, mas... Uh, então, mas...
2: E declara e, e não paga imposto.
0: O recibo do pagamento do Montodoxo, do...
4: do... <risos> Por
5: exemplo. Mas está
3: previsto. Mas, olha, tu, 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 tu só declaras... declaras é, uh, Sobre o ativo que queres vender, não é? Tipo, como que o portfólio ou X, não é, mas vendeste aquele ativo, não é? Vais então dizer que aquele ativo foi comprado e achito, só isso,
5: não é? Exatamente, e é, é isso que eu recomendo, e para mim estou a tentar formular da melhor maneira possível, mas o que eu acho que se realmente as pessoas a pensar em vender é tem uma carteira própria só para isso, porque se vocês, eventualmente é um perigo gigantesco, e isto é está mais em termos de privacidade, porque se eles pedirem a vossa carteira para provar que tem o registro há mais de um ano, se vocês tiverem mais ativos lá, eles vão saber exatamente o que é que vocês têm. Não é que vão fazer alguma coisa com isso, mas já estamos a prestar informações, estamos a dar o nosso, digamos, pronto, a grande vantagem da pessoa da anonimidade, não é? Na minha carteira tenho 10 bitcoins. Opa, vendi um. Eles vão saber que eu ainda tenho 9. Porque eu mantive naquela carteira. Tenham muita atenção a isso. Ah, claro que mas,
2: se, um mas, se, mas se fizeres em, em sexo, não é? Aí é o endereço do exchange. Aí é,
5: aí é, mas já está, o que, é que acontece? Se for para isso, tem que se passar um ano, pelo menos, para o exchange. Exato, Se for exato. menos de um ano, eles vão pedir, mas tem que provar. Imagina que eu só mudo. Tenho um Bitcoin, lá está, 2013, não é? Passo agora para o Coinbase e vendo um. Hum. Eles vão dizer, tudo bem, mas isto chegou há um dia ao Coinbase. Como é que me provas está mais de um ano? Tens de dizer que aquela carteira é tua e que tem 10 Bitcoins desde 2013. Ok, né? ok, já e percebi. Se é que, portanto, oh, se for para vender, lá está, mais vale mandar-se cá um, um bocadinho de fundo já para o Coinbase. Caraca, no que é que se usa, não é? Hum. Esperar um ano e dizer, ah, não, está aqui é um ano e aí a informação hum. acaba ali. Porque se for não, na nossa carteira... Mas repara, a e eles distinguem a troca de uma transferência? Terão de fazer, sim. Ok. Terão de fazer.
3: Sabes, essa é a questão. Essa é a questão. É, é que é o seguinte. A administração tributária então, vai ter que fazer um grande investimento em tecnologia, designadamente na de, política de, de on-chain e, on-chain e off-chain incorporando a sex, ou seja, vai ter que provavelmente adquirir a solução da chain analysis uhum. ou algo compatível ou semelhante, caso contrário pá, quase todas as declarações de crypto holders vão bater na trave vão levantar a divergência uhum. e a malta vai ter que ser chamada lá a, a prestar esclarecimento
5: é verdade que este 2023 vai ser um ano complicado não, não se deve vender mas opa, é isso que eu estou o que, na minha opinião, é fazer uma carteira à parte. Lá estávamos a vezes eu passar já para o cheque e dizer: O FEDCSV diz isto está aqui há um ano, entrou aqui há um ano, saiu passado um ano. Se Ah, mas onde é que é a prova? Ah, não interessa. Eles nunca vão pedir prova da proveniência dos fundos, por exemplo. Ah, isso é uma questão da ML, que já não na administração tributária. Não é dizer: Ah, isto entrou há um ano na exchange, mas onde é que isto foi originalmente? Ah, até não quero saber disso. São duas questões diferentes. Até quero saber: está mais de um ano ali não se mexeu, vendeu, pronto, está isento, acabou. Agora, se for no dia anterior vender, tem que se provar que veio daquela carteira e que aquele Bitcoin depois não foi mexido, o Bitcoin, pronto, no caso do Bitcoin é mais difícil. Uhum. Celular mas mas é,
3: do... é isso que pode acontecer, estás a ver, eu posso estar, eu posso ter criado uma conta na exchange só ontem, isso é, posso estar em novembro de 2023, ter criado a conta só ontem, fiz o e liquidei moedas que tinha há 3, 4 anos. depois tens que é mostrar a transação do qual é a compraste. Exatamente, não, mas as transações até podem conhecer, porque não tem condição, de exchange, só que eles têm uma transação que aconteceu em novembro de moedas que eram detidas há mais de 5, 6 anos, imagina ora, se eles tiverem por exemplo as ferramentas que já têm a banca, não é? as análises e outras compatíveis uh, para fazer esse rastreamento e essa atenção, e essas ferramentas conseguirem calcular automaticamente essas verificações de admissibilidade e veracidade das declarações fiscais dos contribuintes e, e dá resto e dá resultado certo para que elas possam ser validadas corretamente, tudo bem. Caso contrário, eu estou mesmo a ver aquilo a dar lá um alerta e toda todo e qualquer pessoa que vendeu cripto durante o ano de 2023 tem a declaração considerada errada e tem que ser retificada.
5: E tem que lá ir. Há algumas pronunciado e há sempre aqueles rumores que a própria AT já está realmente com a scena analytics, já tem algum tipo de implementação para tentar, a PJ tem uh, e a administração tributária também caminha para esse sentido, Pá, e tem de ser é a, un... é a única forma, porque a é o que... não vai acontecer o que estás a dizer, e não faz sentido nenhum haver sempre uma retificação e uma investigação, uma inspeção por parte da T em todos as pessoas que declaram nos casos, Pá, acho que tem também, pronto, criaram no dia anterior, mas pode acontecer não é? até eu, tenho que desde 2017, 2016 já o que for uh, comprei, vendi mas só vendi ontem, não é? A não ser que no reporte, e isto acho que mais uma vez tem que haver importaria, e isso é uma coisa que ainda vamos ter que discutir: é opa, vendas no que tens tudo bem, mas tens alguma carteira que prove que tens há mais de um ano e tens por lá claro, um interesse, o endereço. A Amazon, de certa nós não maneiras.
3: podemos estar aqui a dizer às pessoas, e devemos dizer o contrário, que é guardem o vosso dinheiro nas exchanges Não, não, não. Nunca não claro guardem que guardem o vosso dinheiro nas exchanges. Claro que não. E, e isto é, é que se é. deve dizer, não é por causa da AT. É por causa da própria segurança das pessoas que, uhum. que investem e compram cripto. Certo, Nexchanges certo. devem certo. estar finas. Trocos. É? Devem, estar, devem estar trocos e, e, se possível, não está nada. Exato. Ah, ora, é que não é para, não dizer que, para não dizer que é o seguinte, estamos a falar de investimentos significativos. A plataforma da chain analysis não é propriamente uma plataforma de 10 euros ao mês. Claro. É se calhar... Uh, 10 mil euros à semana depende da dimensão depende do número de utilizadores mas é uma coisa caríssima e já agora para quem não sabe uh, e fica a saber a Chain Analysis não faz só uh, analítica on-chain também valida dados e cruza com dados off-chain designadamente os dados das exchanges que partilham essa informação com a Chain Analysis. isto é, a Chain Análise consegue fazer uma ligação entre a vossa vida on-chain com a vossa vida Offshore, na prática, é, <risos> é, um, é um monstro de, de, de abolição e abuso da vossa privacidade que os governos, os bancos e as autoridades usam.
5: É, é um hum. problema. E isto lá está a trova do e tudo mais vai ser um problema gigantesco porque a troca de informação vai ser assustadora. Brutal. Brutal. Vai ser, vai, e há muitas preocupações que temos de privacidade e tenta-se criar também lobbies nesse sentido, mas isso é uma luta quase impossível. Porque aí já são outros interesses, não é? Discutir aqui tributação é muito bonito, porque epá, é só Portugal, passa um bocadinho ao lado agora quando é AML, isso, infelizmente é, mas não é, 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 poderes, é uma máxima. Assim, é privacidade é
3: um, é um, é um direito. Um, no caso, é um direito constitucional, mas é um direito consagrado universal e, e é um direito fundamental para a manutenção dos padrões de vida a que estamos habituados e da liberdade.
5: E, e não queria, e, eu não quero e, entrar por é... aí, não é? Mas estamos a CBDCs a caminho. Nem quero entrar nesse tema, mas o não Eu
3: sei, eu sei, mas não nos podemos
5: esquecer. Não nos
3: podemos esquecer disto e, e devemos chamar isto em consideração, que não é tudo luto. E não é o, a, a coleta fiscal, o, o interesse e o benefício do, da participação fiscal para os Estados que, que deve comprometer esse direito consagrado que é universal, que é, o, que é a privacidade que está presente em todos os estados livres e, e que é muito importante para a manutenção da própria liberdade eu percebo tudo isso, isso aí vem para aí a chegar, mas isso assim ainda vai ser uma guerra bem maior
5: do que esta que nós estamos a ter vai ser ao mas, é. mas aí, curiosamente, há um lobby muito maior contra, que é o banco de retalho não é?
3: claro, a eu estava a é, dizer que ia ser uma guerra bem maior
5: é muito mais interessante aí é vai, lá vai lá dizer
3: que eles ficam sem depósitos, que eles, eles entram alguém em pânico, não é?
5: Aliás, é engraçado
3: como, como o próprio empregado dos bancos, que é o, Banco Central, né? o Banco Central, em última instância, em primeira instância, é empregado dos, dos bancos, porque ele é regulado pelos principais bancos, é, é ele a definir as regras da construção, de um sistema que visa quitar, não é? Visa atacar os próprios bancos de retalho. É engraçado, não é? Como é ele
4: porque, uhum.
3: das regras que visam destruir o negócio ou destruir grande parte do negócio da banca pretende. Ou, pai, eu ainda já dias tive esta conversa. Zoom, se, isto, se isto for assim, que é o BCE que diretamente fala com as pessoas ou o Banco Central que diretamente fala com as pessoas, vai ser brutal. Brutal e uhum. catastrófico para os bancos. Em alternativa, pá, só com sintéticos, né? é? Que é, por exemplo, o BPI imita-se o CBDC corre naquela rede, mas está identificada como BPI. Estás a ver? A caixa é assim sucessivamente. Existe um balance sheet que faz ali um peg de um para um, entre a coisa entre, entre o Euro digital do, do BCE e o Euro digital lançado pelos respectivos bancos. E assim eles não. não conseguem conservar depósitos nos seus balance sheets. Caso contrário, eles deixam de ter depósitos. No sistema monetário o dinheiro existe, está lá, mas não está no
4: balance sheet.
0: Os exercícios falam em pôr limites máximos.
3: É. Mas mesmo com é. limites, ou oh, oh, seja, repara bem: 3 mil euros é o que fala a Lagarde. A maior parte das pessoas em Portugal não tem 3 mil euros na conta. Pois é, não, não. É, verdade, é verdade, é verdade. Se a maior parte é. das pessoas portuguesas aderirem à CBDC, está ali qual que eu mandei, essa merda do MB aí. Os bancos vão caralho,
2: sim, sim. Yes. sim yes. A, a banca do retalho acaba. Mas agora eu, eu ia comentar: isso já está a acontecer. Isso já está a acontecer no mercado automóvel. Não sei se vocês sabem, há muitas marcas que já estão a, a, a cancelar os contratos com as concessões e elas próprias, a Tesla é um exemplo, não é? elas próprias fazem a comercialização dos, dos veículos online diretamente com os clientes. E, e depois os concessionários é só para a entrega, mas os veículos vão ser vendidos pelas, pelas próprias marcas, a nível central. Faz a
3: dizer que os vives de com o canal trabalham direto?
2: É? Exatamente. Ponto, venda ponto, direta o com,
3: com o cliente final
2: uh, venda online.
3: Mas é a tendência é essa. É essa. Porque, e, e, porque, e, e, os funcionários, é? os funcionários uhum. nunca foram donos das marcas. Aqui, sim, sim nós bem, são os principais bancos do sistema que controlam e governam o, o Banco Central. É assim. Os bancos centrais são governados pelos principais bancos. São figuras independentes, a gente já sabe, uhum. aos olhos uhum. da lei e tal. Mas quem manda naquilo? Quem se senta na borda naquilo? Sim, Sim. O, lobby, o lobby dos bancos é, é poderoso. É. Bom, agora, é. agora vais
5: ter um lobby mais centralizado. Ainda. É. Menos é. banco. E, e é assustador. E mais As querer. pessoas que acham que o CBDC é uma ideia, especialmente até do Banco de Portugal, já se vários comentários que o CBDC é uma solução ótima por cripto, é um scam. Não dizem isto desta forma, desta forma mas é o um resultado final. CBDC é, que é, é, é aquele clássico de. Bitcoin não mas blockchain sim pronto então eu, este... eu acho que
3: vai ser fixe eu acho que vai ser fixe acho porque, porque primeira vez, pela primeira vez na vida vamos começar a assistir a DPEGs dentro do euro porque <risos> eu só vejo a saber a se eles a funcionar. é eu, 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 sério eu, pela primeira vez só, só, vejo, a, eu, primeira vez, não, eu só vejo a saber a se eles a funcionar. neste regime neste último regime que eu te disse que é a em sintéticos a em colaterais esquemas de colateral, em que o BPI emite o seu a Caixa Sul o BCP o Santander e assim sucessivamente Se isto assim for, em que isto é, é o único sistema que, na minha opinião, preserva os depósitos bancários no balance sheet dos bancos. Porque na realidade tu até tens, por exemplo, 3 mil CBDCs do VPI na tua carteira, mas só gastaste 10, continuas a ter 2.990, que, para todos os efeitos, estão depositados no banco. Se isto for possível desta forma, tu vais ter tipegos te dentro, por exemplo, a moeda do BPI e da Caixa. Caso haja, por exemplo, um banco run, ou um food, ou uma coisa qualquer. Por isso eu acho que é bom. Acho que é bom. Os bancos também têm que experimentar isto, não podemos ser só nós. Vou,
2: vão ter que fazer também o Provo of, of Reserves. <risos> Exato. Acabou-se
3: não podemos Acabou-se... Só nós. Não ser só nós a experimentar isto. Não, Acabou-se a, 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 reserva, a
2: reserva fracionária do, dos bancos.
3: Foi é. E, e é dizer, amanhã alguém acorda e diz: Olha, hoje vou bater no BCP. Vai para o Twitter fazer tweet space e não sei o quê e tal, uhum. para e tal. Lança assim, uma campanha de fundo no BCP. Quando estás por ela, estás a comprar euros do BCP a 20 cêntimos. E,
5: <risos> é, e, e é extremamente <risos> é assustador, não é? Quando nós, quando nós estamos a União Europeia está a fazer um preach no CBDC, quando é a tecnologia utilizada pela China. Pá, normalmente há sempre uma incoerência aqui de controle absoluto sobre a população, em que a CBDC realmente tem a primazia sobre isso, não é? Se as, carteiras, se as pessoas começarem a ter a conta bancária ser realmente um endereço de CBDC, o Banco Central Europeu se desaparecer bloqueia-nos é um a conta nós ficamos sem fundos e sem acesso a nada. Claro. Mesmo que seja nesse claro. sistema de diferentes metas de banco. Aquela, aquele soube. Claro. Tenho a carinha vermelha porque fui fiz um protesto, antes é que esta cena, sei lá, protesto que tal uma coisa, não gosto de CBDC. É uma... Uso Bitcoin, fico marcado como vermelho. É pior, exatamente. É pior, Tu
3: gastaste mil dólares em em Bitcoin, queres ir comprar uma pizza assim? Você atingiu o limite de gastos possível neste mês. Posso ter 10 mil euros na conta. Este mês você atingiu o limite de gastos, não pode gastar mais. Queres ver pior? Já comeu duas pizzas esta semana. Vamos
2: ver, ver, tua... é ver, a... ver a tua análise do sangue. Você tem
5: colesterol demasiado alto. Já não pode comprar mais pizzas <risos> este mês. O FNS
0: Mas... conta consigo.
5: E neste sentido, há é uma coisa assustadora que a China está a fazer agora testes, que é pior, que é o dinheiro funciona como vouchers. Ou seja, não, pode, não, não há poupança. Tem que se gastar sim. o dinheiro num ano. Para de validade sim. Este é o nível. Prazo de validade no dinheiro, ou seja, é isto que as CBDCs nos trazem e parece que ninguém percebe do realmente. Tudo. Isto também é está um projeto para 2035, 2040, porque eu acho que também nenhum, perfeito vez um juízo, não vai implementar a CBDCs, especialmente com a falta de literacia tecnológica que há, digamos, acima dos 30, 40 anos em média da população da União Europeia, não é? Não pode implementar de repente, ah, agora a gente vai ao CBDC, tens uma carteira de telemóvel, tens que perceber como é que isto se usa. Acho que tem que ser um processo longo, que nós, obviamente, vamos apanhar com ele, atualmente, se isto realmente for para a frente mas não é para, um curto, para, um, para, um, para o futuro próximo. Por exemplo, que a China já tem, obviamente, uma, uma dinâmica completamente diferente não é, da relação com a tecnologia. Mesmo as pessoas mais velhas, as pessoas mais idade estão habituadas a utilizar a tecnologia em termos, pronto, telemóvel, não é? Usa-se para tudo e mais alguma coisa. Aqui isso não é bem uma realidade, e também diria que no Europa isso não é bem uma realidade, porque então é um processo mais longo. Ah, mas não deixa de ser assustador, não é? Mesmo que isto seja uma cena, um projeto de 20 anos, pensar que isto já está a ser construído agora, porque já está, Uh, não, não está a apertar concluído de maneira nenhuma. Ainda estamos na fase de research, seja do que for, mais dois ou três anos. Depois a implementação será mais dez. Mas são 15 anos, digamos. É, é, é bastante tenebroso o futuro que nos espera, porque isto, infelizmente, se não se fizer no mesmo nada, acho que vai acontecer passivamente, que é, que é o pior cenário possível. Ninguém vai dar atenção, é. vai passar tudo por baixo da água. Faz-se agora o research, uma conclusão ótima para aquilo que as CBDCs podem ser. Começa-se a criar. A toda a tecnologia para tal, e damos por nós aos bocadinhos a ter mapa para aquilo. mapa para aquilo. Agora queres aceder ao tribunal, que pagar as custas judiciais, se calhar em CBDC, queres pagar impostos, tem que ser em CBDC, e aos bocadinhos começam a fazer aquilo com meio é de pagamento obrigatório e do nada já não tens dinheiro. E ao mesmo tempo é, eliminar o questão dinheiro questão físico é que, que, é que eles querem fazer.
3: A questão é que sabes, um, pelo caminho, como tu disseste, é um projeto,
5: ainda há alguns anos de distância
3: Sim. e pelo caminho vai acontecer muita coisa. e se calhar, entretanto, pelo caminho as próprias CBDCs, como estavam hoje desenhadas, ficam obsoletos nós estamos constantemente a inovar e evoluir, e por isso é que a regulação neste campo de pouco ou nada vale, porque se vocês olharem para a regulação, inclusive o que está para ser, acho que já está já está aprovado, ou ainda não foi
5: foi ideado, mas está há de ser aquilo está 99% está definido há de ser muito parecido àquilo
3: tu olhas para aquilo e tu olhas para aquilo e dizes assim pronto, ok, isto estabelece aqui um conjunto de balizas, mas estabelece um conjunto de balizas com base naquilo que é a nossa experiência e o nosso conhecimento adquirido do passado, daquilo que fizemos de bom e de mal do passado. Certo. A própria indústria, esta indústria apesar de ser recente, a indústria de cripto, a indústria de blockchain, apesar de ser recente, se tu observares a evolução da indústria ao longo do, do tempo, tu percebes que nós nos autorregulamos para não cometer os mesmos erros do passado. Cometemos erros no futuro, isto é, nós tentamos resolver problemas do passado e e, e, e criamos novos problemas. É verdade. Resolvemos os de trás, criamos novos. E o futuro reserva-nos isso mesmo. Vamos resolver os do passado e vamos criar novos. Coisas que, aquelas balizas que lá estão, na prática, a própria indústria auto per si já sabe que não vai repetir. Por exemplo, isto que agora está a passar, com a queda da, do império da FTX, da Luna, da Celsius e todas as outras confio, pelo que vão cair pelo entretanto. No próximo ciclo, se ele houver, e eu espero que haja, vão cair outras. Tenho dúvidas, esta pela primeira vez foi a primeira grande crise institucional que afetou o Cristo. Era algo que nós já tínhamos aqui falado e antecipado há coisa de seis ou sete meses atrás. Que é, este bear market vai ser prejudicial porque pela primeira vez vai arrastar instituições à grande e à francesa como não tinha nunca acontecido na história das criptomoedas. O próximo vai arrastar também. Mas não estejam à espera, por exemplo, que a próxima campanha de Bull seja acompanhada do, do lançamento de projetos de IDEO em linha e em semelhança com aqueles com que foram as IDEOs de 2021 e 2022, tal e qual como foram as ICOs em 2016 e 2017. Haverão novas, lance, novas campanhas de de funding e de fundraising de projetos, mas serão provavelmente num modelo completamente diferente porque o modelo da IDEO extinguiu se mais, do, mais do, que, do que não funcionar, porque ele funcionou mas extinguiu se já ninguém vai papar a ideia das IDEOs como já ninguém papar as ideias das, das, das ICOs, ou, ou em 2021 e 2022 já não papava as ideias das ICOs. o que vai acontecer é que a própria indústria vai ter que inovar e criar novos instrumentos de atrair interesse e vai criar novas ferramentas para isso. E isso nem sequer está regulado ainda no mercado. Nem os reguladores sabem o que é onde regular. Nem nós ainda conhecemos o que é que vai acontecer. Mas há uma coisa que nós sabemos. É que a inovação traz coisas novas. E se calhar daqui a 15 anos. Porque nós andamos sempre muito mais depressa. que Os reguladores. As CBDCs tal e qual como estão a ser pensados os mediadores. Já não fazem sentido absolutamente nenhum. Estão completamente obsoletas. E a indústria de cripto e blockchain. Já está num estágio. Se tornar CBDCs inúteis.
0: O problema é quando quando, prejudicam. Quando a antiguidade, a a lei ou o enquadramento jurídico é antigo e não consegue acompanhar, mas mas prejudica o desenvolvimento futuro ou atual. Como é o caso dos Estados Unidos,
5: não é? Os Estados Unidos sofrem muito dessa inovação. Quer dizer, inovação era mais leicílio e de hoje, não é? Do que é que os Tocantins eram? rapidamente se focaram, e, rapidamente, quer dizer, agora vão se focar muito mais do que se focavam antes, mas já desde 2018, uh, que havia vários, inúmeros casos, de um, realmente dá-se os feitos Estados Unidos, que eram considerados investment contract, e arrebentaram com as empresas todas, estavam lá por trás. Uh, muitas também, pronto, eram um scam, uh, mas houve empresas que realmente tinham as suas ideias para vender-se, utility tokens, e por determinados parâmetros que tinham definido, foi considerado investment contract, tiveram que pagar multas e fazer um reembolso aos investidores, e acabou o projeto ali. É mais um bocadinho, acho eu, que isto no contáneo está a dizer. Mas também um bocadinho daquilo que o Nelson estava a referir é, por exemplo, o caso do de DeFi. Que há muitas dúvidas do que é que o DeFi é para o Micar. Porque o Micar, mais uma vez, estava previsto para as situações de 2017. E um bocadinho de 2019 com o caso da Libra. Nunca esquecer que o Micar é por causa do Libra, da moeda do Facebook. Uhum. O grande motivador, o grande motor do Micar sempre foi a ameaça que a Libra uh, colocou ao Banco Federal americano e ao Banco Central europeu. Porque foi que uma engraçado. moeda realmente foi uma stablecoin uh, que fugiu à definição de dinheiro eletrónico porque não, era, uma, era um mais uma vez, era um absurdo simplesmente porque não tinhas o direito de crédito sobre o emissor, ou seja, tu nunca podias, como ao Paypal nós fomos lá um euro, podemos tirar um euro a qualquer momento e o Paypal tem um euro de representação digital do meu euro, mas na verdade uhum. tem sempre um direito de crédito sobre o Paypal. A Libra nem se fazia era tipo, pões cada 10 euros e os isto como crédito não estamos nunca vais ter o teu dinheiro de volta. Pai, por causa desta grande que é uma das características essenciais cumulativas que é que o dinheiro eletrónico é não era obrigado a cumprir os requisitos de uma instituição de pagamento ou de emissor de dinheiro eletrónico, então entraram por aqui adentro e o Banco Central Europeu ia perder o controle absoluto de uma nova moeda que ia ser criada para serviços e para bens, porque eram mais de 30 nós, e este era o Walmart, Visa, Mastercard, próprio Facebook, todas as grandes empresas estavam neste, neste pronto, na fundação desta Libra, uhum. e o Banco Central Europeu e o Banco Central Europeu, não podiam fazer nada para parar pararam porque eles entraram, foram extremamente gananciales, pronto, e meteram-se com a intermediação financeira que não deviam e acabaram por ser sufocados aí. Mas eles, por momentos, durante um mês ou dois, estavam a ser criada uma nova moeda e eles não podiam fazer nada para impedir. Era este o nível de assustador, da dimensão assustadora que se tornou, não é? Somente os grandes tecnológicos a tomarem conta da também do sistema financeiro e monetário. Eles não queriam disso de maneira nenhuma, não é? E eles não podiam fazer nada para parar. Portanto, se o MICAR, tem muito mais enfoque, obviamente tem algum enfoque na emissão de criptoativos, blá blá blá, algumas obrigações que são parecidas a obrigações de prospecto com instrumentos financeiros, mas o grande foco uhum. de mercado são estes electronic money tokens, que é se queres emitir dinheiro, um, tens de ter a autorização do Banco Central Europeu, se for significativo, se não tens de ter do teu, do, 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 do teu supervisor, tens de ter uma autorização uh, local, um, pá, se fores mais x transações, tens que as reduzir, se for das transações passar um certo threshold, não, não as podes fazer, a não sei que, tens autorização do Banco Central, ah, portanto foi muito, muito mais uma questão de controle das stablecoins do que propriamente dos criptoativos, e isto é que é importante saber o motor do Micar, o Micar, pá, vamos ser sinceros o Banco Central Europeu e o próprio União Europeia não queriam muito saber de criptoativos, queriam saber da proteção do investidor, pá, se investem em scam que é o eles agora vieram com esta bandeira de proteção e de, obviamente de travel rule ter mais informações sobre o, os utilizadores, mas na verdade é para ter controle sobre a política monetária que eles não, perdi, não queriam perder ou serem, terem esta afronta tão grande, não é, ah, como o Facebook fez assim de repente e eles não podiam perder o controle, e foi por isso que o MICAR também foi, os um regulamentos mais rapidamente aprovados na União Europeia, desta dimensão. Foi em menos de 3 anos, já passamos à parte da aprovação, normalmente demoram 5 a 10 anos uh, uh, realmente a serem aprovados e a discutir. Portanto, é para vermos que realmente o, o foco será sempre stablecoins, e eles não perderem o controle do sistema monetário. Portanto, aí as CBDCs também são importantes para o MICAR. Epá, Portanto, para mas... mãe, aqui é um aspecto interessante, é que daqui a 15 anos não vai haver, hora por isso... Yeah. Fecha
3: outra coisa qualquer. Não tenham medo, não tenham medo. <risos> comprei Bitcoin.
4: Yeah.
2: É isso. Yeah. Bom, acho que não há assim mais... Vocês
3: viram, viram o blog post posso te esta semana? <risos> <Eu vejo. risos> Sim. Bitcoin, Bitcoin ainda vai dar aqui algum esticão antes de se tornar irrelevante uma coisa assim é o tópico do, do, do título
2: enfim triste é... muito triste yeah. é isso é, pronto só para irmos então encerrando ainda havia aqui algumas dúvidas se mesmo as, as as transações que tivessem sido realizadas há mais de um ano se havia que declará-las já dissemos aqui que sim não é? As transações, haverá que declará-las todas, sendo que algumas, se forem a mais de um ano, estarão isentas, uh, então, de, de taxação. Uh, e depois havia aqui uma pergunta, a ver se eu encontro para aqui.
5: Estamos aqui na conversa das CBDCs, Pois o pessoal vai é é... comentar as CBDCs. <risos>
2: a se encontro, que já foi... Já foi há um bocadinho atrás. Uh, opa, não encontro.
3: Era sobre o que é, Paulo?
2: Uh, não lembro, mas era uma pergunta.
3: Estou a falar do, do, do moço que perguntou sobre ter uh, teu Bitcoin e passar. Vender para a stable, passar alguns dias. Ah, essa ah, para... também, sim.
2: Essa, 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 essa. essa. Ah, não vai dizer o que é que agora. Sim. Ah, e também havia um que tinha dúvida, tinha um bitcoin há mais de um ano, agora comprava meio bitcoin uh, e vendia, uh, digamos, meio bitcoin uns dias depois. Uh, foi o que também já falamos aqui, aplica-se o first in, first out. Ou seja, vai-se vendendo do primeiro bitcoin que tínhamos e se o tínhamos há mais de um ano também será, será isento.
3: Ora, o Marco perguntar: comprar um NFT por um custo de educação vai ser dedutível? <risos> 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 <Okay.
5: risos> oh, <risos> é. Ou passo passar de em fatura? De jeito <risos> de <preciso. risos> tenho de passar fatura. Se <risos> <risos> comprar um NFT e esse NFT vier com uma fatura que eu tenho muito contribuinte e, e, ah, e a entidade que passa o NFT for uma instituição de educação, não vejo porquê não é só um diploma em vez de ser um PDF uma forma é um NFT não tem problema nenhum mas é sempre a fatura que importa não é um NFT é a fatura que eu tenho muito de contribuinte e a entidade que emite é uma instituição de educação e aí entra para uh, pronto para, Olha, para, para, para os benefícios esse é para as boa, causa,
3: assim, essa é uma boa pergunta tu se calhar sabes qual? os partidos políticos as igrejas e tal estão isentos do pagamento das mais valias dos, dos rendimentos crescidos de, de cripto? sim não, eles normalmente estão isentos, tipo, do pagamento de IMI, de IMT, de mais valias, de capitais, rendimentos de capitais...
5: Por acaso, não, igreja, sei, dizer, não sei dizer, passei não é. não, não, a noite. Não, não já quero ir para o padre. Nunca, está a pensar. Queria-se contar aqui a
3: religião do ar de café, uma seita. Ah, uma religião. Não, passei aceita, uma seita,
5: depois, quando mais pessoas tiver, é culto, depois já se torna uma religião, portanto, é só uma questão de, é. de escala. <risos> é só uma questão de escala, e os próprios partidos políticos,
3: não é? Que estão a essas, essas. Sim, sim, sim
5: é? é uma isso. É mas pronto, é. política à parte,
3: pronto. Não, mas é, é o seguinte: é, tá, é puro, é puro fiscal engenheiro. É Olha, estão a implementar. E, e os airdrops?
5: Ah, airdrop. os airdrops, os é é é é é airdrops é bom. É uma ótima questão, porque há duas hipóteses possíveis. Ou o airdrop, airdrop de um token que já tem preço de mercado, ou o airdrop que não tem preço de mercado. Duas realidades. E da forma como é que o airdrop foi feito. Ou seja, o que é que nós demos em troca para receber o airdrop? Imagina que damos... Isto é é uma discussão mais americana que aqui em Portugal, na Europa, ainda não se está a debater muito, que é os nossos dados têm valor e se sintamos a fazer uma troca ou não. Ou seja, eu quero participar num airdrop. Ainda não tem preço de mercado, estou quando vai ser emitido agora em mercado primário para as pessoas que quiserem subscribe da minha newsletter. Eu vou ter direito uh, ao teu e-mail, no fundo. A partir do teu e-mail tem direito, tem um valor. Sim ou não, pronto, isto está a ser discutido. Nos Estados Unidos tem, porque eles também querem apanhar tudo a mesma coisa. Se o NFT, à partida, for adquirido de uma forma gratuita, primeiro é uma transmissão gratuita. O imposto seu, supostamente, paga-se, uh, paga-se 10%. Supostamente. Se nós não dermos nada em mas o valor de aquisição desse troco que tem valor de mercado será, a partida, zero. Porque se não tem valor de mercado, nós estamos a receber alguma coisa gratuitamente. Isso também tem valor zero. Vais pagar 10% sobre zero. Ou seja, não se paga nada sobre airdrops que recebemos que ainda não estejam no mercado. Ou seja, que ainda não tenham um valor uh, que se possa uh, trocar. Ou não, que se possa ver no CoinGeek, por exemplo, ou Binance, ou uh, qualquer pessoa que nós queremos, ou índice Se uh, o airdrop já tiver um preço de mercado e for adquirido de forma gratuita ou seja, eu não dei nada em troca de valor imagina, uh, temos o caso não é, dos airdrops do Uniswap, por exemplo que é o melhor exemplo pá, é um bocado preocupante pensar que os airdrops por exemplo, do Uniswap podem ser considerados uma transmissão gratuita, porquê? porque embora nós estejamos a beneficiar de receber aqueles tokens porque usámos a plataforma, neste caso era uh, de, antes de 2018 ou durante 2018, se não me engano um, na verdade, nós quando estávamos a dar, a utilizar, a comprar e vender, a dar liquidez, nós nem sequer sabíamos que esta recompensa iria existir. Portanto, a partir de nós não estávamos a fazer, a dar liquidez, a fazer trocas, com o intuito de receber uh, unis. Portanto, é que estava a transmissão gratuita. Nós estamos a receber aquilo gratuitamente. E quando se faz aquilo gratuitamente com o valor, a partir de nós que pagar um imposto de seu 10%. Ah oh, mas mais uma vez isto é só a teoria, não é? Uh, na mas, prática... mas... mas o imposto de selo não era pago por quem enviava? o imposto de selo é... Pode ser, não, não desculpa, o imposto
3: de selo, mas no caso, por exemplo, quando eu, não, eu nem estava a entrar no imposto de selo, enganei-me. Por exemplo, nas transferências que tu dizes fazer uma doação, uhum. enviar para alguém algo, a pessoa Sim. que envia é que paga aqueles não. 4%, não é? Olha, não,
5: ah, São duas coisas diferentes. O imposto de selo tem duas vertentes aqui. Uma é se estás a dizer que é os 4% sobre o spread dos prestadores de serviços
1: ou seja, imagina
5: é isso é? É. outra coisa é a transmissão gratuita entre pessoas são, o imposto se aplica-se a estas duas realidades são distintas como é o mas estes este 10% é pago por quem? por quem envia, por quem que, recebe toda a pessoa que recebe está a receber 500 euros de pagar os teus 10% é como tivesses recebido hum. uma herança às vezes também tens imposto sobre uhum. herança por exemplo é a mesma lógica isto pode ser preocupante, lá está porque é um ganho indesperado que temos tudo bem, Pá, tem valor de mercado ah, e tem que ser acima, pronto, acho que é de 500 euros, que também beneficia, se não me engano, da mesma lógica do do, do dinheiro fiduciário. Se tiveres uma, uma uma doação menos de 500 euros, estás isento. Mas se for o valor acima de 500 euros, já tens de declarar, à partida. O que pode ser preocupante, que é chato, não é? Imagina o um se, se calhar, quando recebemos valia. Pá, também, se calhar, no início também não valia quase nada, mas aquilo foi uma distribuição ah, ao longo do, se não me engano, seis, nove meses, ou até um ano. Ou foi tripartido, não foi? A 3 em 3 meses eles distribuem mais alguma coisa. Não, mas... Quer dizer, o,
3: o, o airdrop da Uniswap quer dizer, valia, não é? Valia, que foram não. Quatro, quatro, a primeira airdrop, pelo menos, para quem tinha usado só a V2, era 400 uhum. por cada endereço. Se tivesses usado a V1, então tinhas direito ainda a, a, a mais quantidade. Mas... Uh, as 400, eu não sei a que valor é que começou, mas uh, uh, foi acima de um dólar, pelo mas menos. Problema,
5: mas posso dizer, quando aquilo, o problema é, quando aquilo foi colocado à disposição, provavelmente valia zero. Isso pois. é que importa, não é quando tu pedes o dinheiro, porque o que importa é o momento que está colocado à disposição do contribuinte. Se tu vais levantar daqui a meio ano, não é o momento que tiras a meio ano, é no momento zero, no dia zero, quando Muito é que foi claro. e provavelmente no momento em que aquilo foi emitido ainda não havia mercado secundário, portanto se calhar a tua recepção em termos de valor era zero. Aí okay. é que o teu momento de aquisição, de aquisição é zero, então não tens de pagar nada. Mas, por exemplo, não se assustem, por exemplo, outra, mesmo nesta perspectiva um bocadinho diferente, mas que se aplica um bocadinho, lógico, é o farming, não é? Ou seja, eu estou a dar a liquidez porque vou receber ah, pronto, os juros do, 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 do de dar, dar a liquidez, não é? Sim. E ao mesmo tempo ainda recebo tokens não é? da plataforma, por eu estar a dar a liquidez naquela plataforma. Aí já entra naquela questão da categoria E, passa para a categoria E e temos que esperar um ano para beneficiar da isenção. Pronto, aí já não há qualquer questão de dúvida, porquê? Porque aí nós já estamos a, a dar liquidez e sabemos que aquela porcentagem, né, aquele API que temos, ou API que temos, é o benefício que eu vou ter de estar a fornecer o meu capital. Portanto, já entra como juro. entra como juro, tem o mesmo tratamento, começamos a categoria E, no caso dos rendimentos de cripto, passa para a categoria G, esperas um ano, estás isento. Portanto, só os zero drops é que tem esta pequena questão, mas cá a partida não será um problema, porque todos terão um valor inicial de zero a não ser que seja um airdrop imagina que só por algum motivo ou aqueles casos que há o caso não é dos longs lança primeiro o token, tem um mercado primário que já foi vendido, imaginamos, a um cêntimo e depois, por causa dos giveaways aquilo já vale, sabe, 10 cêntimos 20 cêntimos quando recebemos e aí é a partida, mas por menos 500 euros mas... Mas, é, é
3: interessante é interessante porque,
5: repara, na questão do airdrop quer dizer, mencionaste, por
3: exemplo, o airdrop da uni existiram vários, não é? mas uh, quer dizer Imagina que tu ias agora vender a URN. Eu tinha que comprovar, quer dizer, tinha que ir buscar a transação há da, da dois ou três anos do airdrop? É
5: assim, se tiver aquela E cadeira, provar mas... que valia zero?
3: É que eu nem sei se valia zero, não é? Porque eu nem sei se já havia pool ou não havia pool.
5: Sim, uma coisa, tudo o que aconteceu antes de 2023, só para, para estamos esclarecidos, hum. também não, não tem que se pagar hum. nada. Já lá sim, para... sim mas uma nova uma realidade. realidade só para 2023 digamos assim a partir daí no momento em que tu recebes tens de pagar imposto seu partida, é a partir desta lógica ou seja não tens que esperar três anos até vender não é que recebes tens de pagar logo um bocadinho como lá está os de capitais normalmente é quando recebes os juros do banco automaticamente o banco tira a parte que é para pagar os impostos tu normalmente nem os vês pronto é a mesma lógica isto não acontece no momento em que tu recebes tu enquanto contribuinte é que tens de dizer ah tenho que pagar aqui para receber quer dizer uhum. Mas, mais uma vez, airdrops... Mas é, uma é tudo quanto se passa para
3: é tudo quando se passa para a Euro. Portanto, é, acaba por ser um bocadinho.
5: imposto seu, hum, nem tanto. Mas meio, acho, que, acho que não. Mas acho que os airdrops não serão um, um fator relevante, porque, a não ser que aconteça o TroniSwap, como disseste... Ah. Ah, então pá, estás-me a mas... dizer, estás-me dizer que, 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 que todos os airdrops que receba durante o ano
3: 2023, eu tenho que os de declarar na hora?
5: Ou, ou tenho que declarar que de... receber de um airdrop? Tem que ser acima de 500 euros, se não me engano. Tenho que confirmar essa parte, que acho que é só acima de 500 Meta euros.
0: O Metamask. Mas a questão
5: é: o airdrop que tu recebes vale zero. À partida, à partida 99% dos airdrops que vais receber no momento da de aquisição deverão Bramble zero. A não ser que se seja só um giveaway, qualquer coisa, por aí, algum valor. Mas esse valor está residual, portanto é irrelevante.
3: E, e, como é que é que e como é que tu
5: distingues uh, a participação numa IDO, por exemplo? Eu? Ou como é que há a ter? Ah, oh, <risos> sim. Como é? <risos> oh, não, é, porque... tu, compras, tu compras algo que não tens no momento, não é? Certo.
3: E depois uh, percebes percebes é.
5: futuramente, é? recebes
3: futuramente. Recebes quase é. como um airdrop, não é? O na é. carteira.
5: Sim, qual é, qual é a grande diferença? Aí, lá está, vai aparecer um bocadinho da, da questão não é? do, do reporte do próprio contribuinte. Porque como tu consegues provar que houve uma troca? Ou seja, eu investi x naquela plataforma que vocês identificaram o smart contract e depois rapidamente, opa, mas me no meu só despede o não é? por exemplo dá-se aquilo só ocorre passado um mês vamos imaginar uh, o airdrop ocorre bem e esse airdrop esse é só um airdrop técnico não é Não é um airdrop no sentido que é uma transmissão gratuita é uma transmissão onerosa porque houve uma troca tu compraste pelo aquele valor e recebes para aquele valor depois capta-te a de ti provar que olha não foi airdrop nenhum está aqui a saída do meu capital para receber as tokens mostras o ID ou a prova do podcast starter opá valia um cêntimo. E foi para aquele contrato. O ponto que eu quero chegar
3: nesta conversa é quando eu recebo,
5: vale zero. O toca não. No caso da IVUs, ou Londres Peixe, se for, não. A não ser que já eu, tenha
3: uma pula aberta.
5: Não, no momento... isso, há dois tipos de mercados: o mercado primário e o mercado secundário. O mercado secundário é que nós não mais conhecemos, que é o de negociação, os de serviços. As bolsas Binance, Coinbase afins. e Fins. O mercado primário é os IDE os ICOs, é a primeira venda que tu fazes ao público. Ou seja, o token não está no mercado lá nenhum, estamos a fazer a primeira venda ao público. Hum, e quando nós okay. fazemos a venda ao público, há um preço definido. Então esse será o preço básico. Hum, tu compraste. Tá um tá tu gastaste mil euros, compraste. Pronto. Ou seja, 100, 100, 100, mil, 100 mil tokens. Okay. aí já, já há um preço de mercado. O airdrop normalmente acontece ao reverso, ou seja, não há mercado primário, não há mercado secundário, porque ainda é antes disso tudo, pá, então há preço sério, porque o mercado não existe. Não há nenhuma referência de valor em relação àquele token. Portanto, é um conselho. Se tiverem um projeto, façam um airdrop primeiro, depois vão para o mercado. Que é para assim as pessoas não têm que (risos) pagar impostos dele. Ok.
4: há mais
3: alguma pergunta no chat? Acho que não.
0: Acho que não. Mas eu falei que é uma boa sessão de... Esclarecimento. Mas, se tiverem
3: perguntas, aproveitem agora enquanto está aqui o Guilherme. Não é? eu, não... eu não sei nada. <risos> Boa Temas noite. A...
2: O pessoal que depois reveja a live, porque há muita informação aqui. Ah, está e, aí o eu, acho que a, maior, a maior parte das, das dúvidas e das perguntas foi...
3: Ora, o está a dizer. Boa noite. Na Cosmos há muitos airdrops e não valem zero. Esses 10% são sobre o valor a quando da saída emissão do airdrop de, 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 do nosso, ou
5: de, do nosso claim. Ok, é uma boa questão. Normalmente é sempre achar, no momento em que se encontra disponível. Ou seja, não é quando faz o claim, é quando tens o uhum. direito de fazer o claim. É nesse momento sempre. Ou seja, vamos no caso de Juno, não é? Vai dar airdrop porque eu tenho Cosmos. Uhum. Pá, tenho direito a receber Juno a uh, partir de hoje, nesta hora, de 23 a 44. Ah, mas eu só vou dar o claim daqui a uma semana, e daqui a uma semana o preço aumentou 300%. Não, não, o valor é o valor de hoje mesmo que eu só deixo o claim daqui a uma semana. Portanto, é sempre o valor em que se encontra à disposição. Não interessa se pode uhum. ou não. Porque isto já está, é uma grande discussão que já se teve, porque antigamente, mais uma vez, é sempre o, o, o digamos as construções fiscais, não é? em que o pessoal dizia ah, tu tens direito ao teu salário, vamos imaginar de 5 mil euros, vamos deixar para o próximo ano, de dezembro, ou bónus para o próximo ano, uh, para não entrar o IRS deste ano, imagina. Pronto, havia alguns esquemas assim, não era bem com os salários, eram uns esquemas mais elaborados que isto, mas era esta a lógica. Então eu até disse, não, não, não é quando tu recebes, é quando tens o direito a receber. Se só queres receber em janeiro, o plano é teu, mas o teu salário, o teu bono já é devido de dezembro. Porque a entidade patronal já declarou dizer que era em dezembro. Pronto, é um bocadinho para imp- impedir jogadas destes valores do mercado e, e de, de... Mas aí também é mais complicado, não é? Porque, repara,
3: se é a partir do momento do, do claim... Se é, se é a partir do momento em que o, o clima é disponibilizado, como é que tu comprovas já ter a, a data que o, o clima foi disponibilizado? Porque ele não está na tua carteira, não existe nenhuma transação. Não existe uma transação quando fazes o clima. Opa, Quer dizer, ah, tens, que, tens que mostrar o tweet.
5: Pois <risos> pô, a <partir> do momento, <risos> lá, é, pô, porque o que é que a TV nesse sentido? Porque, pô, é o tweet, ou é o artigo de mídia, ou é o posto, <risos> <opa>. Ah, eu disseram não <risos> quero neste dia, mas depois não preciso atrasar uma hora. Tá? por isso convém fazer
2: o claim logo na altura em que estiver disponível e a preço zero, não é? Não, para as pessoas, não, 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 não ter esses problemas problema. estas,
3: estas perguntas são só curiosidade para quem está assistir, porque normalmente toda a gente faz o claim contábil é?
5: e, e, e atenção, relaxar, mais uma vez há um trabalho em contínuo que vai ter que ser em portarias ou entendimentos já justamente de ser drops, NFTs só que aquelas questões são mais dúbias Acho que nem eles pensaram na transmissão gratuita dos airdrops. Ou estavam a pensar em doações. Não estavam a pensar em airdrops que realmente, há. Ah, uhum. Recebido nada um airdrop. Opa, isto é uma transmissão gratuita, não dei nada em troca. Mas acaba lá, então. Quer dizer, mas tem que haver esclarecimentos que, realmente ah. é a questão de quando é dar o claim, ou quando está disponível, não, não. Eu estou a falar um bocadinho de presunção. Normalmente, que é tratado normal. Mas, se calhar, pode haver um entendimento distinto no futuro. Não sabe. Mas é o que é tratado tem... para já.
3: Logo, se tem eu... Eu o Cordler outra vez com aquela dúvida que já tiraste aqui mas eu provavelmente não estava mas tanto no NFT como os airdrops nunca se vai pagar simplesmente troca-se para stable ou outra cripto, aguardas um ano e está feito certo? não uh, certo? Não. É, não
5: é é, é diferente airdrops. Okay. Voltar. airdrops é no momento em que se recebe não tem nada a ver de ficar para cripto não é, tu recebeste o teu airdrop 500 euros, mesmo que tu não convertas tens de pagar imposto seu é como fosse um bem uhum. qualquer vamos já uma herança, seja o que for, recebes uma casa, pá, tens de pagar sobre o valor sobre a casa, uh, pronto, há de ser mais residual ou não, mas tens que pagar. Independentemente se convertemos para euros ou não. pois o, o que traz isso aqui, a questão de aguardar um ano é, imagina, recebemos um airdrop que valia mil euros, passou para 10 mil euros. Os 9 mil euros, dentre os mil e os dez mil, que no momento da aquisição é um momento da venda, esses 9 mil é que vão ter este tratamento um ano. Da isenção, potencial isenção, não do airdrop. São duas situações diferentes. Quanto aos NFTs, mais uma vez, depende do que é, como é que eles foram identificados. Os NFTs uh, podem ser qualquer coisa, não é? Uh, não terão este tratamento das cripto, se forem vistos como arte, têm o um tratamento de arte, mesmo que seja convertido para stable, porque é uma permuta. Se forem considerados nada, nem sequer temos que os declarar. Mas, mais uma vez, NFTs e airdrops é aquilo que tem, tem que vir a ser definido, uh, diria, no próximo meio ano. Esperemos ter um entendimento no próximo meio ano, o que é que são NFTs efetivamente, como é que podemos tratar os NFTs, e os airdrops, a ver se algum tipo de esclarecimento realmente se... São de transmissões gratuitas ou não. E ainda
3: Entendi.
5: falta essa informação. Hum, e tens aqui, aqui uma pergunta ainda
3: relacionada com os airdrops do João Santos. Ah, que é interessante também. Então, se tu. Se tu não sabes que tens um claim para fazer. E, e na data do claim o, o token valia 500 dólares. Uh, e ele fez claim quando o token valia 50 dólares. Ele vai, <risos> ele vai, ter, ele vai ter que ser, ser cobrado sobre os 500?
5: em teoria sim é uma ótima questão porque dada a volatilidade do do, do valor normalmente o que acontece? Quando nós temos estas transmissões gratuitas, o valor é estável porque presumo que seja numa moeda fiduciária portanto nem sequer prevê-se o comportamento de dispassar de 500 para 50 porque não deste o claim na altura mas em em tese sim, tens de pagar sobre os 500, porquê? porque estava à tua disposição dos 500 tu não deste o claim porque tu não quiseste dar o claim não sabias, tudo bem, mas até disto tu não quiseste, não sabias, o, o direito de saber é do teu lado, uh, se tu não sabes é porque estás pouco informado daqueles direitos que tu tens pá. Uhum. No, no fundo é tese que eles usam não é? tens o direito, se não o aplicas não o saber não é regra não interessa uh, passa na altura vir 500 e tu quiseste esperar qual o motivo passaram para 50 o problema é teu se
2: é quer é mais vale não fazer o claim eu, <risos> passar,
5: não,
3: não por, porque, porque, porque não é no claim de plane... pois, <risos> não é no claim que és <risos> Que és coisa é, mais mal fazer os claim e venderes para teres algum para pagar? É. <risos>
2: mas, vamos lá ver. Okay. Mas uh, se tu eu és não... tributado, no momento que recebes uh, que
3: Exatamente. está disponibilizado o claim,
2: está disponibilizado, Passa, mas ninguém não sabe, não. Nem, nem eu sabia ou nem eu me lembrava quantos ah. airdrops que eu se calhar não, não sabia, não é? Pô, e é nem isso. fiz o claim porque não sabia isso. Nunca vou pagar. <risos> Como é que eu vou pagar algo que não sei?
5: É isso porquê? porque se tu nunca tiveste tokens, jamais não tens tokens para vender. Portanto, claro. eles também nunca vão procurar a, a Genes, não é? Ter ah, estou feito um airdrop claro, e não pagaste foi. na altura. Se nunca venderes, nunca compras, nunca fizes o claim, pois. não vou saber, não é? Né? Também neste se pode caso, fazer, ah, pá, neste é que... caso o airdrop, mais vale fazer o airdrop, convertes para uma cripto, esperas um ano, pá, e dizes que de um ano depois e deve passar. Eu acho que ainda foi. não estamos numa fase avançada, a ponto de ver é. a Genes. É. Estamos a
2: ir muito, muito, é. ao, muito. ao detalhe.
5: Se cada que 3, cinco anos, talvez isso seja uma opção. acho que aqui Convertes, para fazer as aerotropas eles vão dizer, opá, nem queremos saber não vamos andar atrás de de 500 euros claro, claro. não nos vamos andar para a
3: coisa.
5: tem que ir aqui tantas perguntas agora, mano <risos> <risos> e, e,
3: e aqueles e aqueles aerotropos normalmente são escamada, mas que até estão mal cotados no explorador uh, que recebes na carteira do nada, né? que normalmente é se ah, o
5: que é isso que aqui uh... Mas consegues vendê-los? Há liquidez para vendê-los? Ou são aqueles... Não convém mexer neles. Não, não, nem convém mexer. As pessoas nem tocam
3: neles, mas eles aparecem na na tua carteira,
5: não é? Ah pá, mais uma vez, em teoria tens de pagar. Vai ser assim na prática? Duvido, seriamente. Mas estou falando sempre da teoria, não é? Mais uma vez, o teu atendimento é tu recebes alguma coisa que tem valor gratuitamente, tens de pagar 10% sobre esse valor. Hum. Esta é ótima. é,
3: É considerado um
5: airdrop quando fazes tarefas? Quando
3: disponibilizas o teu tempo? Não, tipo, estão aqui dá o exemplo da Coinbase, que fazem questionários, fazes questionários, depois recebes uma recompensa por pela educação,
5: neste caso. Hum, ok, neste caso é um bocadinho diferente. Você quer mais tarefas tipo bounties. As bounties não são airdrops de maneira nenhuma. Isto uh, é uma também, não é? é? Sim, mas normalmente hum. a bounty eu é mais é mais uma prestação de serviços, porque tu estás a dar valor. Em troca de uma recompensa, hum. entra mais no meu caso de remuneração. Okay. Neste caso, é complicado. É uma ótima questão, porque não deixa de ser uma transmissão gratuita. porque Não sei. <risos> Boa questão, não faço a menor ideia. Não vale a pena inventar, não faço a menor ideia. É uma ótima questão. Ok. Hum. Boas questões para depois irmos colocar a é dizer: Ah, oh, até, como é que é?
3: Exato. Guardar saber, aí. Vai vai, vai, vai quer saber.
5: Nós queremos saber, não é? Passa me uma circular e eles eu... olha o que é que é um airdrop? Hum. Existe, existe sempre
2: a possibilidade de colocar as questões até em caso de dúvida?
5: Oh, pá. sim, há, eu deixo sempre informações vinculativas, só que eles também podem que quando é muito técnico podem optar por não responder, que já aconteceu. Não é, é normal, é extremamente anormal eles não responderem, uh, se não responderem presumo-se uh, uhum. que seja vinculativo. Mas há casos que eles dizem que não respondem e não é vinculativo. Mas é exceção em claro. a casos muito claro. técnicos que eles têm algumas questões e não se querem comprometer claro. com nenhuma. E mais vale nem responder. É, nem vale a pena responder e, e dizem mesmo que não vamos responder, mas este parecer também não vale nada. Portanto, <risos> arrisquem-se à vossa livre nós não nos vinculamos com nada. Portanto, há até... Apá, mas há até tem que vir estas questões é, não é da lei, não é o governo que tem que dar, não é Secretaria de Estado que tem que acontecer. As portarias, sim, no sentido de como é que vai ser o registro, como é que vai ser esta troca de... Uh, o relatório, né, o repórter das de, de, de mais realize, mas depois uhum. todos estes entendimentos, o que é que entra o que é que não entra, pá, tem que ser a, É um bocado até porque no fundo há até quem atrás de nós. Depois podemos é, ir para o claro. Tribunal tudo mais e ter toda a razão do mundo, mas ninguém quer arrastar um processo de 5, 6 anos, uhum. porque um airdrop afinal pagava-se 10%. Pá, Não faz sentido. Isso é até que uhum. tem que se vir a pronunciar nesse sentido. Olha, e a última pergunta,
2: pergunta que interessa aqui ao Nelson. Ao hum. Nelson particularmente. Hum. Na madeira,
3: a lei é igual. Lênals. Não, não. <risos> <risos> Pai, então. Eles pensam que manda na gente, mas aqui no, no continente, o continente não manda aqui.
5: Ah, o voglio tributário, em geral, pode ser normal, pois há sempre Está claro, é um tu não
3: és da madeira, não sabes nada. <risos>
5: Vou deixar passar, então. <risos>
3: vocês, vocês bem que nos querem apanhar a zona franca, mas a gente não fica Não, não é, é igual. Na Madeira é igual. É igual. É igual. Os, o, a, favor, a gente, gente devemos fazer aqui um asfalto de café vamos listar um... digital, um e tal. Vamos fazer... Estamos à espera dos sponsorships dos países, dos turismos de cada um desses países que é para lançar depois um um respeito de países cripto-friendly para vocês irem gastar os vossos mil paus em cripto. Ok. Acho que não há mais
0: Bem, com uma conversazinha de, de update, isto
2: deu para. <risos> deu um foi muito uma, uma lição aqui em taxação, foi. cuidado, não é? Vamos sair daqui com o diploma de.
5: Está a ver? Com ainda mais não
0: dúvidas, veste. não é? Com mais perguntas,
2: normalmente é assim.
5: A pessoa que cobra mais, cobra por pior, não é?
2: É verdade, é verdade. Olha, só temos a agradecer, Guilherme, mais uma vez. Isto, isto é, isto é escrito, serviço público. Uh, e então, quando é assim, ah, é coisa legal, que, isso ninguém, ninguém mais ninguém isso fala
0: nisto, quer dizer, tirando obviamente outros podcasts, não é? Não estou a falar mais dos mass media, dos, dos meios tradicionais, não falam nisto, portanto, temos que ser nós a prestar este serviço. Tem falado, e, não é? A...
3: Uh, os mídias tradicionais têm falado um bocadinho disto nas publicações económicas, sim, em algumas
2: publicações, uh... mas é
5: que há uma pouca vergonha e não sei o quê. Mas, pronto,
2: eu queria mais
0: parte de explicar, de explicar o que é que isto, o que é que isto implica. Aliás, não tem sido, não tem feito um bom trabalho. Mas sim, tem feito a parte de, de tributação é. Mas, é.
3: mas Guilherme, Diz-me. tu estivesse assim mais próximo, existe interesse em perceber realmente? ou pode trazer este mercado, ou o que é este mercado, ou o que funciona, o que é, que é cripto. Existe esse interesse, ou existe aquele interesse de, opa, temos que,
5: que taxar. Não. O que, é que tu sentes? Há ah, aqui, aqui, aqui duas grandes vertentes, uma que é da Inovação, o secretariado de Estado de Inovação e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Uh, a de Inovação, sem dúvida que tem algum interesse, mas já parece assim mais relaxado, tipo, é um um plano futuro para fazer, temos que, realmente, para onde queremos tentar fazer um lobby para os incentivos de startups, queremos que tentar criar realmente as zonas francas mesmo em Portugal, para podermos atuar uma startup com alguma flexibilidade regulatória, para não sufocarmos logo grandes requisitos prudenciais, para startups que querem criar, imagina, um sistema de staking, então, se formos logo pela lei, a introdução financeira, precisas de mil e um requisitos, é impossível startup começar, e há alguma abertura nesse sentido. Quanto ao secretário, à secretaria de Estado de Assuntos Fiscais, curiosamente, estavam bastante interessados em compreender e aprender. E eu não, não tive na primeira reunião, só tive na segunda com o secretário, de, com, pronto, com a secretaria. Em que a primeira, as realmente acho que não sabiam quase nada. Foi um trabalho muito do, do Nuno, da Luz, e também do, do Hugo e todos os membros da Face Class estavam presentes, tentar dizer, olha, o mining é uma coisa com o forging mas eu estavam nesse nível para a discussão de mecanismos de consenso há diferentes, há uma coisa chamada DeFi, que é completamente diferente, há um staking, que já não tem nada a ver sequer com o forging, ou seja, como são os primeiros estamos a debater, e passado o um mês quando eu fui lá, eles já dominavam muitos destes conceitos, o, o rapaz que estava lá, pá, tinha muito interesse, eu já estava a perceber, eu tinha lido bastantes livros, já estava a tentar interagir, a comprar e a vender, para perceber como é que as coisas funcionavam, portanto sem dúvida alguma que foi uma ótima surpresa que eles realmente tinham interesse em perceber como é que as coisas funcionavam e como é que podiam beneficiar Uh, ou como é que Portugal podia beneficiar desta criptoeconomia, o que é surpreendente, mais uma vez achei surpreendente, quer esta proposta ter sido aprovada como está, porque como digo, acho que é uma grande vitória com umas pequenas derrotas aqui e ali, ou umas zonas que não estão tão limadas como estão, mas no tempo que tivemos foi, foi um ótimo, acho que foi um, um ótimo resultado, porque a tributação vinha e vinha, não havia volta a dar, nós tentámos obviamente lutar pela isenção total a todo o momento, mas isso foi logo obviamente descartado, uh, mas para o que tinha, abertura, sim, interesse, sim, tentaram compreender e acho que é um, e temos portas abertas para no futuro continuarmos a dialogar com eles e ver como é que é estes incentivos, tentar trazer pronto, mais benefícios uh, o máximo possível para a cripto-economia, seja o termo que for, não é? uh, para Portugal, portanto, acho que é um trabalho a manter. Mas isso, honestamente, só saberemos para o ano, não é? Se cá foi tudo muito bonito agora, mas para onde vamos realmente se esta abertura existe ou foi só aparente. E se realmente o próximo Orçamento de Estado não desvirtuam tudo o que criaram agora e foi só uma armadilha para apanharem as nossas carteiras saber quem é que tem o quê e depois levanta de ah, tributação total para 2024 quanto uhum. lá está tenham muito, tenho muito cuidado, mais uma vez uh, vendam só aquilo que precisam vender em carteiras separadas, é a minha recomendação não tenho os dados todos não, não, não sejam uhum. inocentes, que eu também não gosto de ser inocente porque no fim do dia, depois tendo os dados, é muito mais fácil uh, apanhar e, portanto, para já uhum. parece muito bonito mas nunca sabrá. saberá. Vamos ver o próximo ano o que é que nos espera, e nos próximos anos. Uhum. Mas pronto, é nota positiva, diria. Em geral foi uma nota positiva, a Secretaria de Estado foi bastante, su- surpreendentemente positiva.
4: Muito bem, então.
5: okay. ok, boa.
2: Então é isso, isso Guilherme. Mais uma vez, tá. muito obrigado pela tua vinda. Muito obrigado. E, uh
5: muito obrigado pelo e, convite, um
2: e continuamos a falar e se houver claro, algum assunto de, de interesse uh, voltamos a não é penso que existe o próximo ano o próximo vai ser muito interessante
5: ah, pai, se houver incentivos sem dúvida alguma acho que é sempre interessante lá sair porque manhã penso que muita comunidade tem sempre alguma até alguma iniciativa alguma ideia de planos para fazer e neste momento não há especialmente em Portugal o cenário das startups é... acho que a questão também vai mudar que houve algumas inclusões aqui no, no orçamento de Estado mas não estou muito entendo disso para realmente haver incentivos para startups, porque não há nada. Em Portugal, infelizmente, não há nada. que criar uma ideia tua, tens de pagar empresas, tudo mais alguma coisa, e tens os vouchers de serviços. E vamos lá ver se no próximo ano realmente se consegue dinamizar, trazendo uma força grande para a cripto, a ver se realmente Portugal tem imenso talento, muito talento mesmo, quer técnico, quer de nível de inovação, especialmente em cripto, e não só, mas especialmente em cripto. É uma pena ver muita gente que trabalha em Portugal, mas trabalha para fora, porque as empresas são todas fora, também às vezes também não percebo porque é que estão tantas empresas portuguesas fora, porque hoje em dia já não, não se justifica, uh, mas mesmo assim, trazer um incentivo forte para ficar cá, fazer tudo cá e termos realmente unicórnios portugueses que sejam portugueses e que não seja a fantochada de que nós temos, não é? Que tem as sedes é. em todo lado. Ah, mas os fundadores são portugueses. Oh, pá, nada disso. Temos que criar as condições para os unicórnios estarem em Portugal e serem portugueses e pá, espero que seja. Mas, assim. mas é assim, mas há empresas a vir para Portugal ou não? da cripto ah. ah pá vem para ter estabelecimentos estáveis não sei estabelecimentos estáveis é só uma representação da tua empresa neste, em Portugal porque imagina tens vários funcionários em termos de segurança social de impostos também para pagar para os seus funcionários e tudo mais facilita bastante o processo e depois também consegues com algo pronto em termos de e tudo mais também ter alguns benefícios fiscais e não pagares quase nada cá em Portugal mas como digamos quase empresa mãe ser em Portugal não tens quase ninguém é só estabelecimentos ah, estáveis tá. porque compensa ter os, é, os trabalhadores os não habituais vir para, para Portugal pá beneficiando do, do estatuto, se o procedimento estável é fixe por cá, ah, também tenho a minha empresa em Portugal, porque agora Portugal é cool, mas se quer não estou a ter a minha atividade económica em Portugal, é mais ou menos uma fachada. Um bocadinho como também temos o regime da história, por exemplo, Malta, Luxemburgo, uh, todos os regimes têm um bocadinho de fachada, que é só mesmo para pronto, benefícios fiscais e para dizer que estão lá, e é porreiro. Mas depois a direção efetiva, por exemplo, os fundadores né, da Farfetch, a direção efetiva, falamos é em Portugal, mas a empresa se caralho, está nos Estados Unidos, ou está onde quer que seja.
4: Okay. É isso que é é
5: falta, é isso que falta ter as empresas a mãe cá, com 150 funcionários, ser em Portugal, e não ser só o tipo, ah, tenho aqui a minha empresa com 50, uh, pá, um bocadinho, lá, já, eu gosto muito de, uh, de Mónica, tudo bem, minha ancoragem é americana, mas a sede de mãe é nos Estados Unidos, pá, estava é com 50, pá, é muito bom que estás em a Portugal, não é? Mas eles tá vão abrir claro, escritórios
0: é. no Porto, é acaso vi umas notícias agora há uns dias, não é, é, é. abrir os escritórios mas, mas, no
5: Porto. Mas é que, como o Guilherme me diz, António, tipo, ok, mas n- não é, está cá, não é? Pois é, é não, é não pois não, é, é. verdade, sim. é não quero é um mau exemplo, porque eles realmente criam aquela licença federal e foi muito importante eles conseguirem né, para os Estados Unidos para dar este custode institucional. Pronto, se foi um péssimo exemplo. Mas lá, Farfetch, qualquer outro vendedor de produtos, podia ser perfeitamente em Portugal, por é que não está cá? O é? que é que tem cá são os escritórios? Porque a mão de obra é barata, mas depois os impostos são é. todos para o outro lado. Pá, e somos todos unicórnios portugueses, mas se calhar temos um, na é verdade, uhum. que é português. Portanto. Portanto, é, infelizmente, pá, mas lá está não cupo, porque obviamente temos que pagar menos impostos possíveis, né? planeamento fiscal, desde que não seja abusivo, devia ser incentivado, é, tu queres pagar menos impostos possíveis para ti e para a tua empresa, pá, mas temos que criar as condições também para Portugal poder fazer isso. Quando eu sou português, quero ter empresa em Portugal, porque é que eu tenho que sair para beneficiar de um regime que outro país me está a oferecer, criar valor lá, sendo eu português com uma empresa portuguesa. Não faz sentido. Vamos, esperemos que estamos a caminhar para o caminho certo com esta questão da economia digital que acho que até há alguma abertura e interesse pelo menos pronto, estes produtos digitais vamos ver vamos ver o que é que o futuro nos aguarda Ok, okay. E quem fala assim não é gago Estou <risos> um bocadinho positivo nestas coisas acredito sempre que Portugal vai ser para o melhor, vamos lá ver não? Uhum. Vamos lá é
2: Guilherme, grande abraço então.
5: Muito então, obrigado, obrigado. Ah, Boa noite. Um abraço senhor ah. E ah,
2: tá bem, tá bem, Tchau, Não. tchau, tchau. Bom, grande em sabor dela, de, de, de legislação, cripto, taxação. Já sabe, agora é,
0: é voltar a tra- ver outra vez a parte inicial do, do nosso, desta uhum. live e, e apontar tudo. É isso:
2: de começar a tomar notas, começar a fazer, uh, como eu dizia, planificar f- fiscalmente.
3: Uh, Olá, é, abelha. A abelha máxima ainda continua.
2: Cripton não se vende, só se compra.
3: Pois, <risos>
2: exato. <risos> e se precisarem de vender que tenha, que tenha um ano, não é?
3: <risos> já está, pois. pronto.
2: Assim Sim, simplifica, fica
0: fácil. simplifica as coisas, não
3: é? Fica um. É <risos> Tem que planificar <risos> a um ano. Assim, assim dá-te mais um peixe. mais um peixe. Oh, não te esqueças que não podes vender.
2: Isso. Bom, e aproveitando que ainda não se taxa, porquê é que não fazemos um giveaway já? Ah, <risos> olha, não,
3: olha, quando nós
2: fizermos giveaway, vamos... <risos> Tem que, tem que se pagar a imposto de selo, não é? Ou não?
4: <risos> ah, é até 500 euros. Eu acredito
0: que nós vamos ah, dar giveaway. 50... Ah, ah está ah, 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 bem. Então, pronto. Então, pronto. Espera chegar o João, talvez o João deu o giveaway dele de 500 euros. <risos> então está tranquilo. <risos> <risos> Brincar, pá eh, uh,
2: aqui uns anos. E então, Vamos aqui
0: lá, um ano, a vamos lá. assim mais, mais, carregados.
2: Vamos lá então aqui ao primeiro giveaway, faço eu as honras. E então para 10 dólares em Espera, aí, aí, é aí, espera aí. Espera, ah?
0: aí faço o primeiro dar sempre o aviso para fazerem o, então, o refresh ao, ao, ao faz ao... o
2: refresh. Também falta aqui o nosso o nosso vídeo Vamos lá.
0: Ok. Ah, vamos à malta. Primeiro giveaway. Fiquem atentos. Já giveaway é, é o primeiro a responder no chat e tem que ser a resposta exata à Exato. pergunta que o Paulo agora vai
2: fazer. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui também, não é? que assim fica mais fácil. Qual o nome da coleção Bandeira? Ou a coleção flagship de NFT uh, PFP da Cripto.com É isto é fácil. Parece complicada a pergunta, mas não é. Vamos vez ver se o pessoal está atento. Michael Saylor. <risos> <risos> é pá, já estamos aqui. Já. Tinha Olha. que ser. Tinha que ser. <risos> Carlos Eita, Adão. Boa, Carlos. Lula Para Lyon, Carlos. <risos> Parabéns, você, parabéns. Obrigado, entre Pois entra, entra, em, entra em contacto uh, no Telegram ou no, no Twitter para... Manda-me a tua, a tua carteira para eu mandar, então, os 10 dólares em bem, série. Bem, bem. <risos> Manda-me a tua carteira. <risos> bem.
0: Carteira, mas só individual, né? não ponham um outros fundos lá. Exato. O endereço, o, o endereço. Da Fala da a coletar
3: dados, o Paulo anda a dados, tenham cuidado. Depois, xibar-má-te, se má é tramado. Olha, Bom, vou é é, está então? preocupado contigo,
2: Nelson. Está preocupado contigo. Diz. Então porquê? o Porquê? Tá, Olha, tá, tá. Tá. estás com uma cara.
3: O que é que se passa? Não. não Falta tu vinho. Não estava... Não, que fazer... estava Tem aqui tentar umas coisas, estou aqui a fazer, aqui fazer umas coisas tá a e então, se calhar, uh, tá a ver, estava com tá um cara de concentrado. Ó, Pessoal, eu vou ter que Como vos é que fazer é? ragpull. Reg- reg- é? Vou
2: ter que vos fazer ragpull.
3: Espera aí, mano, espera aí, é. mas vai, eu moro e vamos embora. Quer não dizer posso, que não
2: vais, não não tu posso, vais não pagar não não os 10 pau. paus ao rapaz? Já, já, por isso é que eu fiz o giveaway. O meu, o meu giveaway está tá dado. Mas já, Você... já pagaste? Mas já apagar Não. não, ah, não só
3: sais daqui é quando o moço quiser. Então pronto. Manda-me aí, Carlos Adão. Não mandes.
2: Não, não mas infelizmente amanhã tenho compromissos cedo e, e tenho que vos deixar. Tenho que vos Realmente, deixar. Então, mas...
3: tu, 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 quando estás atento, ficas como sério. Fica. A imagem feliz, não é? Fris, né? <risos> <risos> oh, pá, é, então. é. Tá a cara que tem ele está a falar
2: agora está a falar e, 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 e não se está a ouvir Nelson não está a ouvir que a deixa que ligar o som pá.
3: ele está ele está a, a ver o vídeo da Diana como um lancia não se, se ouve tá, não estás
2: em mute, tá em mute. <risos> não estou não ah, agora já se estou. Já estou. Uh, então vá, pessoal. Agora, ficam o, ficam o bem Oeste entregues aí. O, um o Oeste, é que
3: o Nelson estava
2: a dizer a declaração de R. Opa, mas foi também. Obrigado. Já
0: estava, já estava.
2: A dizer fazer as contagens todas as duas vezes. Onde é a que eu tenho que colocar? Então vá, malta. Um grande abraço. Fiquem bem. Oh, e bem. e Tchau, até pão. mais tarde. Fiquem bem. Oh, e Tchau. 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 Bom,
4: e, então?
0: Tchau. Então, e nós temos as notícias. Vamos para as notícias. Temos notícias?
3: É. Temos. temos. Temos as novidades a seguir agora. cortaram nos uh, não. Não. não podem vir hoje. É. Vem ah, um para a semana
0: para a semana ou para a outra? <risos> deixa ver quando tiver
3: também Os também... homens ouviram falar, ouviram falar que tinha que se pagar
4: <risos>
3: para dar o airdrop, estavam não sei, não, só para a semana. Pois.
0: Não. Depois pois...
3: para a semana, não é,
0: Antônio? Sim, sim. Para a semana houve aqui, aqui um pequena ah, contrariedade, não estavam um... hum. uma coisa okay. que surgiu de repente e não puderam aparecer. Mas é assim, estas coisas dos, dos diretos, é assim, a gente já conhece Uh, mas hum. também para isso temos aqui as notícias e uhum. vamos, vamos avançar. Uh, uma notícia que nós uh, já se falei imenso foi da FTX, mas é, uh, ver, não é? Sim, B, C, D, a gente tem sempre, tem sempre planos para tem imensas coisas que possam acontecer, preparados já para isto serem feito em direto. Uh, sobre uh, as notícias escolhidas, para hoje. Uh, Tentando sempre evitar o, aquela, o, o FUD, né? <risos> como se uma dizer, uh, mas achei aqui que também esta acaba por ser interessante no sentido em que uh, fala também do que é que pode vir a acontecer com, na consequência de, da, da falência da FTX, que é Cantícia então. um, diz que o, apesar, não obstante, o, o colapso da FTX, as exchanges centralizadas. Vão permanecer dominantes. Tá.
4: Uh, e Olha,
0: eu concordo com tá esta afirmação. Uh,
3: acho acho, acho fala, piada estar a ver esta notícia, por acaso não eu tinha, não tinha o livro. Uh, e, mas já acho piada que na mesma semana o uh, JP Morgan diz que, é que as assim, instituições centralizadas vão continuar a existir
4: uhum.
3: e, e, uh, e o um dos diretores de qualquer coisa da Binance né? acredita que em já anos a Binance provavelmente não existe, porque a maior parte destes, destes intermediários centralizados passará para o Web3. Eu
0: e acho agora? que sim, muitos irão passar pela Web3, isso é verdade, uh, mas já ouviu as questões sobre isto. Uh, as exchanges centralizadas vão continuar a ser dominantes e eu acho que vão, ser, vão continuar a ser dominantes por dois motivos. Uh, vai continuar a ser mais barato comprar os cripto usando exchanges centralizadas do que descentralizadas pelos FIIs uh, peer-to-peer partida. Uh, com, é, pode até ser mais seguro teres a tua custódia uh, e, e teres até menos traceable, né, a nível de informação mas dificilmente consegues competir com os FIIs, porque as ex centralizadas trabalham com, com grandes volumes, e as ex centralizadas trabalham também com user-friendly, né? é friendly, né? o próprio site, o mais apelativo, e eles vão sempre pagar FIIs, ou juros, ou chama-lhe o que quiseres, para reter esses, esses fundos. Agora, vai, vai, obviamente, surgir uma nova geração de investidores depois disto, Uh, que vão ser muito mais, uh, vai lá, uh, preocupados com a questão da segurança, mas eu acho que está muito longe de ser o fim das, das exceções centralizadas.
3: Uh, eu, eu nós acho... discutimos isso, aliás, até fui eu e Nelson que a discutir aqui sobre, eu achava que as exchanges realmente iam, iam, no longo termo, iam, iam passar para o EBITDA. Isto, isto porque? É, posso voltar a repetir qual é a minha opinião? É? Se nós vemos plataformas centralizadas como social networks, uh, a so a passar, ou seja, não é passar, é, é incluir também, não é? Ter a vertente Web2 e Web3. Isto provavelmente é um primeiro passo. Uh, porquê é que eu não hei de acreditar que no futuro não, não serão só Web3? O é? que nós podemos assistir né, realmente. É aquilo que nós também já assistimos aqui, que já estávamos há mais tempo no mercado. É, por exemplo, uma Binance, uma Coinbase ou uma Kraken, pode ser realmente um intermediário centralizado, mas sem... mas sem custódia.
0: Pois, parte da custódia, não é?
3: Exato. Pelo menos é. numa primeira fase. Mas contudo, é como eu te digo, mano, nós temos, nós vimos estas grandes plataformas a começar a aderir a, a Web3 e aderindo a Web3, uh, a, a, os usuários é que têm a posse dos seus ativos. Não sei como é que o se a... Contratos? Sim,
4: sim, sim, sim. sim.
3: Uh, mas eu acho que é este o caminho que vai percorrer nos próximos, sei lá, 5, 10 anos, não é? Porque, sim. repara... Tipo, nós falámos da FTX, a quantidade de exchanges que já estouraram aqui no mundo de cripto. É verdade. E, de projetos. e de projetos, não é? Uh, que já estouraram aqui com fundos de, de pessoas, não é? Uh, e não vai parar. Isto não vai parar. Tipo, As pessoas como muitas das pessoas acabaram por investir em cripto, porque, sabe? E uma alternativa ao sistema, não sei, ao sistema bancário, ou, ou, ou a, a sensação de podermos ter a posse sobre os nossos ativos e guardados a né, nossa moeda e etc né Opa, e, e, e com estas coisas acontecerem né, sucessivamente né e em cripto, provavelmente acontece uma forma mais 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 elevada né uh, é, o meio destes destas exchanges é né, sobreviverem é, é é adaptarem-se e ganharem. Realmente, se só ganham de FIIs, podem ganhar de FIIs uh, mesmo sendo Web3.
0: Ok, concordo. Não, porque queres dizer alguma coisa? Ou eu posso passar, então, para a ligação que eu queria fazer com esta notícia?
3: Pá, é o seguinte. Claro que vou continuar a ser dominante, pelo menos nos próximos anos, até isso a Web3 ser mainstream. Vou continuar a ser dominante, qual é, que é, qual é que é a novidade? Agora, há uma coisa que nós sabemos. É que vão perder tração. Vão continuar a ser dominantes, mas vão perder para as décadas, vão perder para o DeFi. Isso já se está a ver. Se tu observares as métricas de DeFi no último mês, depois do colapso de FTX, já estão a crescer. E eu disse isso a semana passada, não, com a cena aí, da alavancagem, com a cena da alavancagem, quer dizer, a fita estourou, é? mas os protocolos de, de opções subiram bastante o, o nível transacional de DeFi okay. e IPX e é, eu... MX ah, e assim, Isto vale, uh, vale o que vale, não é? Vale o que vale. E, e há, há, há protocolos de DeFi, e, ou melhor, há. Há ah, métricas de DeFi métricas de DeFi. Não, há? Não, não existe nenhum index, não existe nenhum portal que meça e leia todos os indicadores. Existem todos os DeFi. Mas, por exemplo, o DeFi Lama. Vou partilhar aí. Oh, oh. Força. Vou partilhar a tela. Ah, vou partilhar aqui esta o default, também, tem, é. tem, também tens o, o que tu gostas bastante. Também é porreiro para ver o... token terminal, não é? Sim, para ver o... O DeFi Sim, 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 sim. É? mas é, é, do... é porreiro saber ver o lucro dos protocolos e etc. Sim, não é? sim, sim. É. Olha aí. Nós temos aqui... É, é certo que ainda é pequenino, não é? Temos aqui a queda da FTX, não é? Aqui no dia uhum. 6, 5 de novembro e tal. Isto estava a 55 bis... <risos> Vai, vai para os 45, 43, 45. Ah, e já começou aqui a dar sinais. Claro que é pequenino, mas há sinais de recuperação. Também a queda em IndiFi, a FTX. Tu estás a ver o tabela. Eu acho que aí tu deverias ver o volume tradicional. Ah, o sim, de... o volume. Não, Deixa sim. eu ver se está. Tem aqui também o volumes, ó. Tem aqui, volumes overview. Uh, pois ok, vamos aqui fazer aqui um zoom se calhar um zoom ao mês de ao mês de novembro pois, não, mas isto aqui é essencialmente o colapso não é? O colapso acontece a 8, 8, 9, 10. isto é o colapso isto aqui provavelmente dentro de parte deste volume acontece até nas redes dependentes de, ou, ou muito expostas a RTX como a Solana não, era muita gente, muita gente a é especular. A Tem DeFi?
4: Sim,
0: claro. Sim. Não há as moedas, não é? Exatamente. Pensaram, tentaram
3: ah, sim, o volume aqui. O que acontece? Um só, ou seja, nas decks. Dex. Decks.
4: Uhum.
3: Ah, é aqui só é só Dex. Ele aqui, volume, só considera Dex. É só trocas. Ah, pronto. Pá, por isso é assim, claro que vão continuar a ser, claro que vão continuar a ser dominantes, mas a tendência é que com o tempo deixem de ser tão dominantes assim. Pá, sobre Sim. o preço das transações, esse argumento que tu testas, oh, 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 António, ah, porque é Sim. mais barato, inevitavelmente, transacionar em sexo do que em sexo.
0: Sim. Depende. Até ao dia em que a tecnologia permita, obviamente, não é? Uh,
3: Ou oh, não, não é não é mais barato por exemplo se tu, tu fores fazer um trade de um milhão à Binance se calhar uhum. pagas mais do que fazer um trade de um milhão na curva em Ethereum uhum.
0: Pois não sei, teria que, teria que comparar ou ver o processário da Eu estou a falar de valores
3: altos, porque a, a Curve consegue perfeitamente fazer um milhão praticamente sem praça e impacto. E na Binance também, na Binance. Sim, Binance mas tu, e tu, tu podes usar um milhão com praça e impacto relativamente baixo. e tu estás a falar da Curve em Ethereum, não é? Quer dizer, tu podes sim, usar sim, em árbitro,
5: podes usar em ou até... Podes usar em árbitro, mas o
3: que eu quero dizer é assim, aquilo que tu vais pagar em taxa... E é mais barato. Na curva, vais pagar um valor inferior. Porque, olha, a, a taxa da, da transação é, é, é igual. Quer que seja 10 paus ou 1 um milhão, é a mesma. Vais pagar é um Sim. fio, obviamente, à pool. Vais pagar uhum. uma taxa à pool. Mas também ganhem as taxas da pool. Se, se quiseres quiser a a quiser à é. liquidez, etc, etc. Ora, Também se fazer o trade na Uniswap, se tu fores utilizador do Uniswap e simultaneamente Liquidity Provider no Uniswap, se calhar estás a, a, a ganhar dinheiro em relação a fazer o trade numa Sex. Olha, é se coisas Liquidity Provider, por exemplo, da, da Uniswap, na Matic, consegues tirar se calhar mais proveito do que na Ethereum, porque tens, não tens tanta liquidez como tens na, na rede Ethereum. E ganhas mais chique. É. E isto é, é, é igual para todas as outras chains, onde seja, por exemplo, a Uniswap. Pois, pois claro é, que calhar se é, se não é, há é, tantas é, transações, mas provavelmente o, o valor ganha é. sobre 100. Na B3. E, e essa é a parte, essa é a parte bonita da coisa é que uh, as DEX e as DEX vão crescer muito, atenção, nós agora estamos a explorar a AMM, agora há novas questões da AMM, ainda vamos explorar durante algum tempo este conceito. Mas Vão parecer DEX com capacidades e funcionalidades muito mais parecidas às das das SEX. Mas as DEX são tecnologia atual. 2021, 2022. As SEX são tecnologia com 50 50 não, mas com com 20 anos. As SEX usam... Para além da tecnologia... Ok, hoje hoje, usam HTML4 e e, usam JavaScript e essas essas tecnologias todas modernas em termos de front-end. Mas o, os conceitos que lá estão têm 20 anos, os conceitos têm 20, 30 anos. As regras, as métodos de negociação e a tecnologia por trás daquilo. Sim, sim. Ora, a sexo não. A sexo são tecnologia recente. E que é que está a parte bonita da coisa. É que não hum. que quer usar coisas é. modernas, não é? Eu quero é. ver a, 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 stable, a stable da curva em funcionamento. Yeah. Já, já viste white paper daquilo? É E pode resolver realmente o, 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 um dos problemas de landing. Os é. problemas que existem hoje. Salva ah. guardando o pé. Salva o pé. E, 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 não, e não só salva guardando o PEG, mas garantindo-te a liquidez para a troca. Pois.
0: Temos que arranjar alguém, algum deve, deve português.
3: E isto não isto, isto escrita. Por isso, é, por isso é que eu estou curioso para ver realmente é. uh, como é que vai estar a funcionar? Mas vou testar. Pô.
0: Pronto, eu uh, fui buscar esta notícia. Deixa ah, eu pegar... só comentar é
3: aqui ao Dar uh, Sim, tens ah, a BIS, a BISC, BIS, BIS, basicamente diz ali um, um nó de Bitcoin a correr. Não é Bitcoin, mas é, é, é partilha parte da tecnologia que está em Bitcoin. Mas tens, por exemplo, sei lá, a Orient Protocol, que é uma DEX que corre processo de order book também tens o sistema de perpétuos uh, da pancake não é? a pancake tem uma plataforma de uma alavancagem de perpétuos não. que houve em formato de order book ok, parte da informação é off-chain, usa matchas e tal semelhante a waves mas, mas epá, é muito semelhante a sexy em termos de usabilidade é semelhante Sim. a uma e as trades acontecem na blockchain é, a Bisco é perto a é perto filho. sim ou seja, obriga-te a ter um nó a correr tu não podes por isso, simplesmente abrir um treino na, na Bisco e ir embora tens que ter aquilo que correr se o pena de ficar agarrado é.
4: hum.
0: mas sim,
3: conclui lá tu queres ligar esta notícia com, outro. com outra com outra
0: notícia mas que é esta aqui, que vocês também, de certeza, que apanharam. E que eu acho que tem algo a ver com o que nós vamos apanhar aí de exchange. Ou, deixa eu... De exchange ou o futuro das, das exchanges, que é entidades como esta, como, que é a Telegram, a anunciar planos para entrar também no mercado. Uh, eu não sei o que, é, o que é que vocês acompanharam desta,
3: yeah. desta notícia... Yeah. Eu acompanhei um eu bocadinho. Para
0: mim, eu, para mim, foi muito surpreendente. Estava à espera de... Bom, pronto, o Telegram não quer criar. O Telegram, não é?
3: Quer criar é um exchange, basicamente.
0: Sim. Não. Eu acho isto muito interessante. Até porque eu, uh, eu estive tiveram alguns setbacks no, 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 há uns tempos. Até com aquilo de... de agora estava a faltar. Nós chegámos a falar aqui. Da Tone. Da uh, Tone. Da okay. uh, Mas espero que voltaram, voltaram e voltaram
3: em força. Com... Não, não voltaram Tom. em força. Entregaram aquilo à comunidade e a comunidade. assim... Exatamente. Existe. Muita coisa, Existe. Assim como Existe. muita coisa no Telegram é construída em cima da comunidade, é a comunidade que uhum. cria Telegram, uhum. Ton está a entregar a tele, a, à comunidade. E, uma coisa que, que vá, a governança, a equipa da administração do Telegram fez foi facilitar a incorporação de aplicações agora usando Ton no Telegram, assim como qualquer outra entidade. Porque, hoje em dia, o Telegram pode correr aplicações em cima. Não só votos, mas também aplicações. Inclusive aplicações web3. As SDK, e, as APIs do Telegram já e,
0: e, olha, e muitos milhões de, de utilizadores. E muitos milhões de utilizadores, muito focados na parte cripto, Sim. Entendes?
3: Sim, mas houve. Mas, repara, isto aqui é assim. Isto, eu acho que é uma notícia... É, é por PR e é irrelevante. Qualquer coisa... Isto difere muito do modelo de negócio do Telegram e da loja de negócio do Telegram. Eu não sei é, se é que, é que consideram preparados para, para fazer isto agora. Qualquer sim. coisa deste género será entregue à comunidade. E nada impede, por exemplo, atenção, atendendo hoje as características que o Telegram tem, abertas para developers, por exemplo, uma Unis, uma Uniswap ou qualquer outra entidade, carregar em cima de Telegram. Exatamente, mas e o que é, eu acho que, um que eles se querem se fazer é a infraestrutura, sabe? Eu acho que eles querem fazer a infraestrutura. É... já está. Essa infraestrutura Sim, já está. E, e, e. Não, como um é que change? E depois, uh, uh, como é aberta, não é? Facilitar esta interligação com todas as decks, às vezes, como se fosse um agregador. Acho que é isto que ah, está a é. vai fazer? Acho. Bom, acho bom, isso. Eu não li, eu não li isso, a né? a comunidade. Exatamente. A e, exatamente. Ou seja, um agregador, tipo Aninx, mas a correr em cima do Telegram, e, estou a, a ver que está a ver. Eu acho que é isso que vai acontecer. Posso estar muito enganado, mas, uh, para mim, é o que faria mais sentido. Se eu fosse o gajo do Telegram, era o que fazia mais sentido. Era criar só a infraestrutura para se conectar uh, a todos os lados onde tem liquidez. Ou então, iríamos usar o sistema peer-to-peer que eles têm desenvolvido, uh, para fazer as trocas também é possível, não é? Tipo, e não depender
0: de, de nada, acho que é muito interessante ter em conta os milhões de utilizadores que já têm. Muito focados, diria que não, diria que a maioria, mas, mas vá uma, uma boa comunidade de, ligada à parte cripto, porque cripto e Telegram sempre teve muito, teve sempre uma forte ligação. E eles têm aqui uma potencial e não acho que eles sejam assim tão afastados disto. Uh, Okay, porque... Acho, tu disseste que estão muito afastado, é uma área muito diferente. Ok, sim, é uma área muito diferente, mas também é assim que estes... É assim que, que estas empresas, vá, chamando isto de uma empresa, conseguem crescer e conseguem também trazer algo de, de novo. E também a inovação também passa por isto. Empresas diferentes entrar em entidades já maduras. E assim, tu próprio disseste ainda há um bocadinho que, que as exchanges é uma tecnologia antiga. Ok, se é descentralizado, sim, é uma tecnologia nova, mas... Nós estamos a falar de uma atividade, uma, uma empresa de telecomunicações, de, 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 de comunicação, tecnologia, não é? É uma tecnológica, entrar na parte de, de exchange. Vocês
3: provavelmente. Quando eles, no fundo, já tipo tipo.
0: no fundo, no fundo fazem, não é? No fundo, tu tens a Wix, tens as linhas da O que eu quero casas. dizer, é? que
3: eu quis dizer, peço. Eles provavelmente. Provavelmente participam e são investidores em alguns projetos de cripto que nós bem conhecemos que são bem conhecidos deste público. Ah, O que eu quero dizer é o seguinte. Não estou a ver o Telegram a fazer qualquer aplicação deste género para correr dentro do Telegram de forma nativa. Estou a ver, por exemplo, entregar isto à comunidade e a comunidade fazer, tal e qual como entregaram o projeto Hum, só. Para não ter uma cabeça mais valia voltar a englobar e incorporar Tron naquilo que é o core do Telegram. Uh, mas, por exemplo, concordo com aquilo que o João disse. Criarem uma solução semelhante um integrador, não é? Uma plataforma tipo nisso que consiga correr e integrar no Telegram. Hoje já é possível, já é possível fazer uh, uhum. aplicações, por exemplo, aplicações para a web 3.0, como a Metamask, que correm a partir do Telegram, tal e qual como Discord, já JEP ou o Discord o Telegram já não é só, as aplicações do Telegram já não são só bots também já consegues fazer chamadas a aplicações externas da web 3 ou da web 2 e, uhum. e passará seguramente por essa capacidade de infraestrutura, essa camada aplicacional que o Telegram agora tem que passarão essas novas aplicações Sim, só rindo, Mas daí, ser o Telegram não a responder ao Gabriel Matos A, 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 a stable da Platmos A, a da não, não vai descobrir muito Do, do conceito que é, o, que é A stable da curva uh, Vai existir algumas diferenças tem a com o cover De ratio, etc mas, uh, e, e poderá até uh, Ser mais vantajoso mas Não vai ser muito diferente a nível de emissão etc., Vai ser através da LP das pools e, e por aí era só isso que eu queria dizer, mas claro que estou à espera também. Comer não conheço a stable da Platform, não, 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 não é mas a, a, a Platform é um ecossistema muito parecido com a, com a da curva uh, que corre na, na Avalanche, uh, eles têm métodos diferentes. Tem mecanismos diferentes uh, de gerir pulls. Uh, e esses mecanismos diferentes é o que vão fazer também a estabilidade deles ser um pouco diferente do da curva. Então, basicamente é isso. Uhum. Mas eu gosto muito do como, do como funciona a yep. E acho que é muito mais user-friendly também.
0: Ok. Bom. Vamos então ao segundo giveaway que temos aqui uns quantos ainda
4: por por avançar.
3: Olha, Pedro. Diz, boa noite. Então,
0: vamos então ao segundo giveaway, Eu não vi ainda vamos. Não ouvi a vamos. vossa
4: resposta.
3: <risos> vamos. É então... Quem é que faz o
0: então subjetivo aí?
3: Sou
0: eu. Então vai.
3: Dez paus em, em BTC. Uh, Dez paus em BTC. Dez paus em BTC. Isso é o quê? Sim. Uma tonelada de madeira?
0: <risos> é. São os quantos de Satoshi's. Eu estava a espera do João, mas... Vamos avançar já. Uh, então, é assim, eu gosto de fazer perguntas sobre, sobre aqui as nossas, as nossas lives, para aqueles que estão, são maiores, os nossos maiores seguidores, se estão, se estão atentos, portanto, preparem-se, já sabem, façam o, o refresh ao, ao chat e, e primeiro é responder, recebem os, os BTCs. Uh,
3: BTCs? BTCs, os satoshis, vá, os paus. <risos> Eu vou fazer um giveaway das BTCs, só Oh, oh. <risos> Só vá, só.
0: perguntei: é, quem foi o nosso convidado do episódio
4: 134?
3: É. É. Falta aqui o Carlos. Posso ideia, sei lá, o episódio 134? Uhum. Eu não me recordo. Já foi há quantos anos? a
4: seis, <risos> <Pensa isso. risos> <risos> <risos> Já
0: já. Oi, Alex, o o o Kaique. Kaique. já está aqui. Espera aí. Quem é? Oi, já responderam, já responderam. Quem foi? Já responderam. Pinto respondeu o Francisco? Pá, mas não é, o Francisco Pinto respondeu o Então
3: ganhou Cicha.
0: Hã? Não, mas ele respondeu só o primeiro nome. Não
3: Como é que é? Ah, então, uh, Francisco, tá. Francisco, está bem, cara. É, é o Chico, não foi vai. o Chico vai. o nosso convidado. Ah. Tu não disseste que era o primeiro e o último nome. Está bem. É. Então pronto, Criptocelos,
0: parabéns. Depois uh, fala comigo no, no Telegram
3: ou no, no
0: Twitter, onde conseguires encontrar. Melhor não tem mais jeito. E. 10 paus em, em BTC.
3: Deixa-me cá criar uma conta no Twitter a vezes chamada Criação, porque é para falar
0: <risos> Pronto.
3: Acho então, muito bem. Então,
0: seguindo para. Oi, tem aqui ainda a pergunta. Seguindo para, a próxima, para o próximo tema.
3: o Chico não é o Brain Dead e o o Pedro Povas não o Pedro Povas é que é o Brain Dead (risos)
4: uma
0: notícia desta semana que foi o facto do Brasil agora começar a permitir ter passado uma lei para permitir pagamentos com, com Bitcoin nos seus serviços Uh, vocês, vocês leram isto para explorar um bocadinho mais aqui o
3: quem é o que escolheu estas notícias? quem é que escolheu estas eu eu Pá, passa à frente, isso não interessa para nada passa não mas o que é que diz esta o que é que é o, o, o ano ao certo
0: uh, pelo que eu consegui ler e li apenas nesta nesta, nesta notícia é que agora vai ser, vai ser permitido ou vai ser uh, possível que os pagamentos em determinados serviços, se eu consigo apanhar aqui mais abaixo, um, com, com Bitcoin. Mas, uh, não é legal tender, mas é um, é um, vai lá um ponto
3: intermédio. Ou seja, uh, aqui na nossa lei, nós vamos pagar, se, se pagares com Bitcoin, existe uma taxa, e lá essa taxa não existe. É isso? Uhum. Não. Então, não, não, o que agora agora podes é pagar o IVA.
4: Bitcoin.
3: <risos> zero quiseres. ir pagar o IVA da loja todos os meses. O Bitcoin podes. É, é, é super isso? bullish essa cena. Super bullish.
4: Pá, <risos> pagar é o IVA.
0: <risos> não era para isso que eu queria. Uh, pronto, não era esse o objetivo da da Era mais da, da nossa época ser mais um elemento. Qual a doação? É, é, é o
3: seguinte. Ou, nós temos que meter aqui uma regra neste canal, que é assim, o claro. seguinte. Temos que meter aqui uma regra que é muito importante. É assim. Ninguém nos pode impedir de usar a cripto, seja o que for, designadamente para fazer pagamentos. Porque essa é uma característica intrínseca das criptomoedas. Por isso é o seguinte, quando alguém diz assim, ai, o Brasil aceita, mas que é lá saber se o Brasil. O Brasil já aceitava. As criptomoedas já são aceitas como instrumentos de transferência por por força das suas características típicas, objetivas, intrínsecas. Por isso a gente não precisa que o Brasil aceite, ou que a Madeira aceite, ou que seja quem for aceite, porque o que a gente sabe é que qualquer criptomoeda é transferível da carteira A para a carteira B. Exato. O que é que interessa aqui importa aqui discutir se o Brasil... O Arábia Saudita, ou seja quem for, agora aceita a criptomoedas e porque é que isto é Sim, Não li a notícia, notícia, não sei. Pronto, então não li a notícia. Veram também li a notícia. Eu, eu sinceramente não sabia que isto existia. Lê aí a Mas... notícia, António. Pega aí no teu modo de leitura. E agora e vou te dizer uma coisa, António. E estou-te a criticar objetivamente. E tenho a certeza que tu também não. Tu também não leste. <risos> eu, eu, a vi, para
0: aqui. eu vi, uh, vi a notícia li, okay. a, li a notícia mas agora não lembro que é tudo o que está lá é? mas, mas li, li a notícia li, 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 li para o pessoal li, pro li, pro do chat
3: li para o pessoal
0: eu do chat mas eu não tenho a notícia já, tá, já passei para outra não, mas pode ir lá atrás,
3: sim Ah, anda para trás, e lê, caralho. Vamos tirar a prova dos novo, o que é a notícia? Pois. E lê em brasileiro, se faz favor. galera! É. António, não dá notícia, caralho. Está bem bonito. Ah, já, já que trouxeste o rei da notícia... Ai, Bitcoin agora é legal tender em El Salvador. Ei, boa da Bullish. Eee, 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 <risos> agora é legal tender na Calheta. Eee, como se isto fosse... Anda, dizer, tipo, anda, é, anda é, para baixo. É, anda para baixo. Como se, é, como se Bitcoin malandro. até então anda. não desse para fazer pagamentos. Deixa o António ler para nós ouvirmos.
0: Ah, querem ouvir então?
3: Sim, o... ler. Não,
0: o brasileiro passou lei que permite regular o uso de criptomoedas para o pagamento através do, no, ao longo do país, uh, potencialmente provocando um boost, um, um aumento da adoção dos ativos digitais na, neste país sul-americano. Uh, os deputados aprovaram a lei, de acordo com o código, que inclui as moedas digitais... Oi? Saltou. Uh... Digitais, ah, que requer a assinatura do presidente. Mas não garante o estatuto do altender. Não, foi o que eu disse. E Continua. De...
3: Não, não. Inclui moedas digitais e as milhas.
0: Inclui.
3: É para as, as moedas digitais e as milhas. Está lá em cima. E ah, as
0: milhas é Airline, miles, fazendo
3: pagamento, de pagamento de, pagamento o, de a gente previsão do país. como isso, como formas de pagamento. <risos> Mete tudo no mesmo saco. É mesmo a brasileiro
0: E então? É ou não é uma notícia boa?
3: Não. (risos) Ah, não. Não. Sabe? Não, e pior, eu acho que este tipo de notícias e a forma como elas são dadas, até confundem as pessoas, porque dá a entender que as moedas até então não tinham utilidade. Não é? Então não podia sequer quer fazer uma transferência.
0: Poder ah, podias, não é? Claro que pode. Agora está, está, que igual.
3: É irrelevante se o Brasil aceita ou se Portugal aceita ou se a Moçambique aceita. Isso é tudo irrelevante. Olha, Você eu sabe acho que que desde que... 2009 que é possível fazer transações usando criptomoedas, designadamente Bitcoin, e depois futuramente as outras, e assim, sucessivamente. Que é possível fazer transações entre carteiras.
5: É que as pessoas aqui... conferem
3: e atribuem-lhes valor. Aqui eu deduzo que seja paga menos, mas que seja usado um serviço, digo eu, não sei, de conversão. Não é isso? Ah, isto é, é um estatuto legal que visa conferir alguma segurança jurídica. Designadamente a e, e Para que as empresas possam se estabelecer e se contratos usando a moeda... E ter alguma segurança jurídica. Uhum. Não é isso que vai potenciar ou impedir, seja o que for. Não é isso. E também não é, não é bullish coisa em cima nenhuma. Uhum. Bullish é quando nós vemos as coisas acontecerem. Conversam-se disso. Bullish é, são as inovações que o mercado introduz que são adotadas pelas pessoas. Isso é bullish. Agora, aqui, as inovações ou as alterações... Que os reguladores introduzem, que esperam que as pessoas adotem, tem impacto. É irrelevante.
0: É parte legislativa para acompanhar uh... claro, Mas a cidade. ninguém que quer saber. Utilizar...
3: Essa, essa é outra. Com o avançado das destas, destas, destas tecnologias disruptivas e da descentralização, ninguém quer saber da parte legislativa. A parte legislativa não vai contar para nada. <risos> As pessoas, pessoas vão cada vez confiar mais num sistema autorregulado do que num sistema previamente regulado por decreto. E é, e é aqui que nós... nós temos
0: a das duas, percebes? Nós estamos num... Oh, oh,
3: olha lá, tu achas que, por exemplo, open source, os programadores que programam open source há 30 anos para cá estão preocupados com o que o, o, o regulador quer ou não quer ou acha ou não acha... Ou quer ou, ou, ou deseja ou não deseja ou permite ou não permite tu achas que se o Satoshi estivesse a preocupar com o regulador tinha criado Bitcoin ou que Acho... o Vitalik e aquela e coisa toda de gajos que criaram Ethereum os <risos> <risos> pessoas estavam <que> <risos> <risos> uh, preocupados com o regulador com o estado do Brasil ou dos Estados Unidos ou seja quem for, quando criaram Ethereum mas não são
0: eles que utilizam, não é? É não, Mas documento. achas que eles
3: estavam preocupados? Claro que não,
0: mas não é para eles a legislação.
3: O Satoshi? O Satoshi, claro que estava preocupado, por isso é que se manteve anónimo. Não, com a legislação. É... Quando criou, ah. quando criou ah. o Bitcoin, achas que ele estava preocupado com a legislação? Ele estava preocupado é com a humanidade em si, com a sociedade em si e com a forma como ele via, por exemplo o dinheiro a ser cada vez mais confiscado às pessoas e a tornar-se cada vez mais eletrónico, a retirar a autonomia daquilo que era às pessoas e quis fazer voltar através da tecnologia o dinheiro novamente às pessoas onde ele já esteve antes de ser confiscado só por entidades privadas. É que o dinheiro nasceu público. As pessoas às vezes esquecem-se disso. O dinheiro nasceu público. E hoje é quase todo privado. Público. O sistema de transações, pagamentos e gestão do dinheiro é público. A única coisa que tu hoje tens privada, que também era pública, é a política monetária. Está concentrada numa entidade, está concentrada nos bancos centrais. Mas que é uma uma coisa muito recente da história. Os bancos centrais são nascer há muito pouco tempo. O dinheiro era público, o dinheiro era tido... Por ti, tu não tinhas o dinheiro custodiado nos bancos há 500 anos atrás, não existia bem? E o que é que tens
0: por público? Ok. Mas, instituições públicas. Os
3: pagamentos eram feitos de forma pública, cara a cara. Pois bem, no, 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 mundo, no mundo moderno, do século XXI, em que está tudo interligado, não faz o sentido. Ouro. Eu não o como ouro? pagar não tem como pagar um milhão de euros. Imagina, uma transação de um milhão de euros entre mim e um chinês, estando em Portugal e ele na China, sem usar uma infraestrutura privada. Pois Ah, com o Bitcoin é possível eu pagar o equivalente a um milhão de dólares sem nunca passar por uma infraestrutura privada, sem nunca passar por um banco. É a mesma coisa que fazer uma transação em dinheiro cara a cara, só que aqui tem partido e potencial da tecnologia. É isso que fazem as criptomoedas. É fazer regressar ao domínio público o sistema de pagamento. E é o seguinte... O, os criadores de tecnologia e que visam e que, e que pretendem se propõe a solucionar problemas sociais, técnicos e práticos estão-se a marimbar para a legislação, estão-se a marimbar para o regulador. Eles estão a querer resolver desafios e problemas que a sociedade encara. Uh, sim,
0: concordo, mas. Mas tens de perceber que a sociedade vai acompanhando de o desenvolvimento da de, de tecnologia. E as duas coisas não, tão, não são iguais, não estão não sobrepostas. Uh, e há de haver sempre... De continuar, nós, nós, aliás, nós estamos vivendo numa sociedade, numa fase lá da nossa da, da civilização, em que temos o centralizado e o descentralizado a começar a, a aparecer. Uh, e ambas têm pontos de ligação, e pontos de ligação são sempre esta parte da legislação que por si só não quer dizer que, não é para esta lei passar que as pessoas vão começar a fazer pagamentos todas
3: em cripto pelo país, no Brasil, ou em Portugal. Olha, eu todos. vou-te responder assim, é? essa é a tua parte, <risos> ou se o que eu vou dizer, né? ou se não o que eu vou dizer agora, essa é a tua parte, soldadinho de sumo do mundo económico foram a falar. essa é a tua parte que acredita que no futuro isto vai continuar igual e vamos continuar a ter partidos políticos e parlamentos e um sistema parlamentar no futuro também eles vão ter que se transformar eu não sei se vão desaparecer não queres chegar aí mas vão ter que se transformar então, claro, que que se transformar. Sim. O próprio sistema de governança vai modificar-se. Eu não estou dizer que vai ser com um blockchain, mas há uma coisa que nós sabemos. A tecnologia e a velocidade com que ela acontece e a velocidade com que ela exige que, que, que as coisas aconteçam vai obrigar também a transformações profundas no sistema de governação. Por isso é relevante, é relevante, há uma coisa que eu sei. Quem estiver do lado da criação, quem se se propor a resolver problemas práticos e técnicos da sociedade e criar soluções para esses problemas, sai naturalmente vencedor. Diz diz, diz isso ao ao, ao gajo que está preso na Holanda. Pá, sabes, as revoluções às vezes sangram e fazem sangrar. Pois, pois. Pronto. É o seguinte. Também podias dizer isso, por exemplo, o Nelson Mandela. Há outros na história. O Nelson Mandela. É tido Ah, considerado ah, como um um, um libertador e como como hum. um salvador da pátria e que Sim, mas este está preso né? na Holanda. Mas este está preso preso na Carrada de Anjos. Sim, mas mas este está na Holanda. Não, lá, ah, tá, eu, eu sei, a falar. eu sei. Quem, quem, quem disse que o hemisfério norte também não tem aspectos extremistas? Ainda estamos a levar a falar disso. Só estou aqui a querer mostrar que existe também neste lado o, o a força a acontecer contra a, a criação de, de soluções que ajudem as pessoas, não é? Existem, existem poderes. Existem contrapoderes. Nós podemos é. ser, nós podemos ser, em algum momento, contrapoder e, noutro outro momento, uh, ter, 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 ter o... Esta, estar ou ter o exercício do poder. Agora, epá, quando tu queres resolver um problema, tens duas hipóteses. Ou falas muito bem, dizes que o vais resolver, e não resolves sucessivamente, passam os anos e não resolves e aí isso chama-se política e políticos, são os gajos que se, perante o problema reconhecem, dizem que vão resolver, passam-se 50 anos e não resolveram veja o seu exemplo recente Pá, e com isto estou a ser claramente populista, mas veja o seu exemplo o aeroporto de Lisboa, há 50 anos discute a merda do aeroporto de Lisboa do segundo aeroporto de Lisboa e agora ainda vamos fazer novos estudos para descobrir se é no Montijo, em Alcochete em Santarém, Pá, qualquer dia o aeroporto vai ser em Badajoz um, mas há 50 anos, que se reconhece que existe esse problema e que não se conseguiu encontrar a solução. Isso chama-se política. E depois tens aquelas pessoas que reconhecem que existe um problema social e se propõem a resolvê-lo. E isso chama se os criadores. Os criadores, de facto. E nós estamos aqui num ecossistema onde existem inúmeros. Aliás, não existem só umas dezenas ou algumas centenas. Não, existem milhares de criadores. Uns com mais sucesso e outros com menos sucesso. Uhum. Uh, mas se transpassarmos desse sistema para a tecnologia em geral então o número ainda é muito mais alargado Pá. e essas pessoas quando pensam em criar soluções para problemas reais da sociedade e criaram um muito melhor não estão preocupadas com aquilo que pensam os reguladores, ou se o Brasil vai aceitar ou se o El Salvador vai aceitar eles, eles, eles dirigem o seu produto e o resultado do seu trabalho para a população em, em geral para as massas não é especificamente para aquele ou para o outro por isso é o seguinte é esquecemos aqui um bocadinho tentemos sério, tentamos focar-nos naquilo que verdadeiramente importa quando, como nós, tal e qual como nós começamos de Artefor Café e esquecemos aqui esta merda deste marketing, da tanga que é os países que adotam Bitcoin os países adotam Bitcoin é porque ser um Bitcoin é bom não é? Mas o que importa é que as pessoas adotem, têm Bitcoin e outras criptomoedas na qual, nas quais acreditem, principalmente nas quais, as quais sejam usadas por elas. Porque uma criptomoeda, seja ela qual for, só tem valor se for usado. Pá. É só isto. É só isto. Desculpa lá esta é minha parte real. Eu fico sempre hum. revoltado. com Esta coisa dos países e o Michael seller. <risos> Sempre vê a parte do Broche. É literalmente assim: sempre vê a parte do broche, é isso. Bom,
0: Bom, como é que é? Querem outra notícia ou vamos
4: para
3: o o giveaway? Vem Vem outra notícia, antes aqui. Boa noite, António. Antônio. Quereste escolher o livro? O quê? O,
0: o meu computador é antigo. tem que ter paciência. Oh,
3: tá aqui. Já falámos é. sobre isto. Não é. meu, oh, olha lá. Mas então tu com o bull Market gastas em custos e não compras um PC novo. Ah. Não é? No Bull,
0: No Bull, Não. No, no, no Bear Market é que se aprende. Eu tinha dito.
3: No Bull Bear Market, Market não. faz o quê? Aprendes, aprendes. Pois no Google compras um PC novo. Vamos. Então, lá. O que é que se passa aí? Nós já falamos sobre isso, acho. já falámos já agora. Não, é, falámos agora, sim. Eu até mencionei ah, gente... Então, olha, então vamos para a notícia seguinte.
0: Hum. Ah, Esta é muito interessante. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer é. aí. Eu não
3: estou aí a ver, por isso tens que me citar
0: então, é, um Tem é que eu tenho aqui, que ir para pôr primeiro. Ah. <risos> aqui está. Foi a notícia esta semana que uh, a Apple uh, obrigou a, a Coinbase a suspender as transações de NFTs. Porque exige um pagamento de uma taxa de 30%. 30%. É de...
3: Eu
0: concordo. Isto é um tema Eu muito concordo. interessante porque engloba vários lá, várias temáticas, né? da centralização e do é, controle. este é o múltiplo de... para a oh, Solana. Yes.
3: Né? Os gajos não disseram o que iam A, só, a Solana
0: plano. não vai lançar não- é o seu próprio telemóvel, é verdade. <risos>
4: E, uh,
0: Eu e acho até o Twitter assim, estava, a
3: Apple assim, Apple impede a propagação dos scams, dos GPEGs. um Concordo. Eu acho isto ridículo. Pois é, claro que é ridículo. Mas é a vida. Pois, pois a é a vida. Siga em frente, siga em frente, caga na Apple e continua. Mas não é só a Apple. Repara, os marketplaces. Da, dos principais fabricantes de devices Apple e, e, a, e a Apple a Microsoft e, e a Google uhum. cobram taxas sobre os pagamentos na uhum. ou seja, tudo, todos os pagamentos e microtransações feitas dentro da aplicação uhum. e o que é extensível, por exemplo, a outras uhum. plataformas de marketplace de conteúdos digitais como uhum. aplicações e jogos, como é o caso da Steam Uhum. Uh, sei lá, aquela plataforma dos de... gajos que criaram o Fortnite, como é que se chama? É Epic, que também vende jogos. Todos os micropagamentos ou pagamentos feitos dentro da plataforma, dentro das aplicações que nessa plataforma, estão sujeitos a uma taxa que verde para a plataforma. Claro. O que a Apple agora disse é que os, as taxas referentes a transações em cripto também. E eles, eles não são contra as taxas. Eles são contra a porcentagem da taxa. Que é a mesma que eles pagam. Não, não, não. não é, não Aliás, é. eles até dizem que isto é, é, é. Como é que se chama quando estás a, a cometer algo que é, 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 é completamente inadequado à concorrência? Não. é um um monopólio sim exatamente mas olha que assim eu não estou portanto as taxas as taxas as taxas taxas Mas não, eu porque é uma taxa específica 30% não, mas que é já a mesma isto é imagina que eu não, não, não 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 é o problema aqui é a porcentagem da taxa o time quando subscreve lá o suprímio do Tinder tem que pagar, sei lá, uns 30 paus por mês para subscrever o, o prêmio do, do Tinder. Pagam em fiat. O Tinder uhum. tem que pagar 30% desse, desse valor à Apple.
0: Mas os ah, impostos é... têm que pagar.
3: Pronto. Uh, uh, mas, mas agora a questão existe. aqui é a seguinte. A questão aqui é a seguinte. Mas eles colhem na Google e se calhar só pagam 15 ou 10. Eu. Pois, mas isso é oh, não, 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 isso é... É, é Aqui... É, Aqui é que estava a questão e eu não sei quanto é que pagam os outros realmente os outros aplicativos que correm na, na Apple mas eles sabem não é? é o mesmo é a mesma taxa essa taxa é negociada casa a caso porque não. Um que há builders que têm taxas mais reduzidas também porque têm um, um mercado muito então, maior, é? isto é muito é. simples isto é muito simples lá Metes barreiras bases Os produtos basam. ele tem onde correr. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que é o seguinte: a Coinbase, se quiser permanecer na Apple, vão ter que chegar a um acordo. Até a MataMask veio ao barulho, vão defender a a cena da Coinbase, porque, aos vistos, aquilo foi só imposto. Deve ter sido a nível de negociação.
4: Ah. Está a a, a
3: foi só o base que, que fez disclaimer a isso mas o uh, que eu percebi é que a Apple agora quer também importar-se sobre as transações on-chain uh, e equipará-las ou somá-las ao negócio do off-chain uh, se a Apple acha que uh-huh. está legitimada e que isso é favorável para o negócio e o que faz? Agora, que isto favorece e fortalece a uh, o lançamento de, de outro tipo de plataformas, essas sim mais centralizadas e mais democráticas, mais livres, acho que sim. É como eu te digo. Ah, nós, temos, nós já falamos disso aqui uma vez, uma forma há muito tempo. Não sei se vocês sabem, mas é o seguinte: um dos maiores mar... um, um dos maiores, não, o maior marketplace concorrente ao marketplace da Google, hoje, hoje acho que já é da Huawei. Não é? A Huawei há uns tempos houve aí por causa daquela cena da trampalhada nos Estados Unidos, não é? Os gajos separaram-se e, e criaram um marketplace alternativo. Mas até então, o maior marketplace tem base e sede em Portugal, que é uma empresa que se chama Aptoid. Sim. Alguns... Aptoide. Aptoid. Aptoid, sim. Que Inclusive, sim, sim. Tem, tem um projeto claro, também, sim, sim. que é a Há muito tempo, há algum tempo, que é a Aptoide, exatamente. Mas a AppToy, ainda antes de iniciar o seu negócio em blockchain, com a Appcoin, tinha já um grande marketplace que competia com o da Google. Exatamente por causa dessa questão das taxas. E dava a possibilidade dos builders, dos criadores de aplicações, listarem também as suas aplicações no seu marketplace. Onde é que eles tinham um grande mercado? Nos mercados emergentes, designadamente na Índia, no Bangladesh, no Paquistão, esses mercados mais emergentes porque a maior parte das pessoas lá tem muitos telemóveis, mas são os telemóveis, há uma grande proliferação de telemóveis, mas são telefones de baixa gama e onde conseguiam embeber já em OEM as suas, ou seja, já pré-instalado nos sistemas operativos quando as pessoas adquirem os telefones, o seu marketplace, mas... Para tu conseguires correr e instalar o marketplace deles, da Aptoid no teu telefone Android, tinhas que desabilitar a uma série de regras, já é e permitir aplicações de... Permite o telefone em ambiente de developer, ou tinhas que permitir a instalação de aplicações não feed dignas, porque a Google rejeitava e recusava-se a reconhecer a aplicação da Aptoid como feed digna no marketplace da Google. E isto levou, inclusive, a casos em tribunal de Antitrust. Não, nos próprios tribunais europeus. Caso de antitrust. O que eu acho que é uma estratégia da Google abusiva. Na minha opinião, eu acho que é extremamente ilegal que é a Google impedir um concorrente direto de estar presente no seu mercado quando o mercado é, é livre. Eles, eles na realidade são uma empresa que desenvolve uma aplicação para Android que permite obviamente sobrepor-se à própria. Ao próprio marketplace deles, isto é perfeitamente legítimo, no mercado livre. E a Google fazia a maior que quer impedir-los e boicotá-los. Ora, este tipo, de regr- este tipo de regras abusivas tem como consequência isso. É pessoas a tentar fazer melhor e diferente e não devem ser boicotadas, por e simplesmente. Porque é isso que promove a melhoria e a concorrência e a inovação. Por isso é o seguinte: a Apple pode estar a dar aqui uma facada nas costas, nas suas próprias costas, e se o fizer eu fico muito contente. Porque isso quer dizer que vamos ter muito mais inovação daqui para a frente. A brincar, a brincar. Quando eu disse que era bolista para a Solana, se for verdade que eu não acredito que a Solana queira fazer um telefone, é bullying.
4: está
3: estranho. Tu acreditas, João? Que a Solana vai fazer o telefone. Eu eu, eu até posso acreditar que passa agora, porque o bater a adoção duvido muito. Não, eu eu não acredito. Então, onde é que você tem para produzir? Não passa a mim, não passa a mim. Há marcas
0: portuguesas a produzir telefones, não é? Já não é uma coisa assim tão Ah? tão difícil. Há marcas portuguesas a produzir? Dá-me numa. Não, eu vou pesquisar diz-me, aqui uma, eu já te digo. diz uma pessoa. As
3: pessoas são sempre as mesmas. Diz-me uma marca portuguesa que produza um telefone do zero. construa o um sistema operativo. Lá, oh. é, nem Apple, constrói telefones do zero. Quem que constrói ah, telefones do zero? Sistemas operativos. Mobile.
0: Ike Mobile. Está aqui uma. Ike Mobile comprou componentes e montou em Portugal oh,
4: até
3: ah, nem mas, em Portugal. está bem, mas, mas é o seguinte mas fazer um telefone hoje em dia não é só fazer uma máquina de hardware, é preciso construir uma máquina de software em cima dela e tu tens por exemplo o Canonical que é uma grande empresa de software que faz o Ubuntu quem não sabe faz o Ubuntu tentou introduzir-se no mercado de Mobility no mercado de dispositivos de móveis e foi-lhe arredondamento. Olha, é, o João Santos diz que a Solana já tem, já tem uh, o, o mobile feito. O que é que já, está? Sei, já está feito. Então, o telemóvel está de feito? Ah. já está feito. Vai para as terças e às quintas. Então, um, a Sim, eu tava, visto,
0: aliás vamos quando...
3: já, já fazer, fazer aqui um lançamento comprar. nós vamos fazer um lançamento, o lançamento do da Solana aqui em direto é. vai ser tipo um grande evento tipo aqueles lançamentos da Apple.
0: tu já podias isso, comprar pagar, é, o, pagar o o, o release é? O, como é que se chama quando tu pagas antes de, de receber o pré-compra de, de receber o, o, pré-compra é isso Pode já fazer pré-compra no site para receber dinheiro é fácil.
3: Então é o seguinte: Pá, é bullying, passa a lana. Mas o que é que tu achas? Eu estive para aqui a falar, o João desapareceu. O que é que tu achas? Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu é como eu disse, pelo visto já está feito. Eu acreditava que até fizesse mas se foi ter adoçado, duvido muito. Não, 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 não. Eu estava a perguntar ao António o que é que ele achava aqui disto disse ter imposto de uma taxa. Ah, eu!
0: Ah. Sim. É, ter imposto uma taxa, mas esta taxa já existe. Não impôs não, a taxa. Ah, ah,
3: so, sobre as transações dos NFTs na, na Wallet.
0: Eu acho, o que eu acho é que estão. estão a usar a sua posição dominante para. para para abusar, não é? E, e, mas pronto, o mercado tem que reagir. Aliás, isto faz-me lembrar. Há uns anos atrás havia, de dizer quando a tecnologia há sempre estas posições de, de grande dominância, não é? E tem muito a ver também com a parte do, do software. Ou seja, se da Microsoft há uns anos atrás, em que era dominante do mercado, tinha 80% ou 90% dos sistemas operativos e, pronto, e, e estava sempre a ser constantemente... Uh, acusada de práticas abusivas.
3: E é continua é, assim, a ter sim. e continua a ter uma porcentagem brutal. De e, como
0: é, e como é que isso acabou? sabes como é que isso acabou? Como é que isso acabou? Sei. Acabou com a com, 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 com concorrência e com o desenvolvimento do mercado e... Não, não a, novas, a Microsoft, novas
3: foi, Microsoft foi acusada num processo de antitrust na União Europeia. Era, não tinha que ver diretamente o sistema operativo, mas tinha que ver com, com a incorporação do browser do Internet Explorer no diretamente no sistema operativo e criar, e verificar e impedir que os outros fizessem o mesmo. E acabou com a Microsoft separada em duas, em que a divisão de internet estava estava separada (risos) da da corporate direta. Eu não acho
0: que foi por aí. Mas sim. Foi, foi.
3: foi. Não foi? Sim, foi. Mas depois, obviamente. O que é que acontece? Essa, Essa... essa machadada na Microsoft, chamemos-lhe assim, teve é, como consequência a emancipação de novos players no mercado a desenvolver software em soberania em open source e depois tiveste a formação de um novo monopólio que foi do Google. E hoje, qual é que é o browser de eleição nos no, no, PCs das pessoas? É Google. E mesmo que não usem o Google Chrome, usam, usarão um browser do género tipo. Ou o Edge... Sim, agora estás um a ter em browsers, está bem. Usam o Edge, que é baseado em Chromium, que é da Microsoft, mas é baseado em Chrome ou seja, a tecnologia open source da Google, ou usam o Brave, que é baseado em Chromium também, que é a tecnologia open source da Google, ou usam o Firefox, ou qualquer outro clone do Firefox, que usa é tecnologia... Essa sim do Firefox, que é... Não sei, o motor do nome... O nome que eles dão ao motor deles, tipo browser, não, não sei.
0: O é, que eu digo é que... Tiveste uma explosão
3: que... de novos browsers na internet e hoje o, o browser dominante deixa de ser o Internet Explorer ou o Edge da Microsoft e é o Chrome.
0: O que tu achas que disputou isso foi é a regulação. Eu acho que o que disputou isto que é, foi a... Um, foi a concorrência. Foi desenvolvimento desenvolvida... Não, foi de a
3: A concorrência, viu aí uma oportunidade, ou seja, viu nessa nessa posição dominante da Microsoft uma oportunidade.
0: Os sistemas operativos dominantes passaram do desktop para os telemóveis e na corrida para os telemóveis a Microsoft não conseguiu acompanhar a Apple nem a Google e tanto que perdeu a sua posição de dominância e foi foi com os telemóveis que deixou de ser
3: os isso sistemas operativos dominantes. dominantes passaram a ser os telefones.
0: Uhum.
3: Porquê? Um Nokia 3310 não tinha esse sistema operativo. Ou um 3310 não tinha tel- o
0: operativo. com operativo. Com, com, tel- com os smartphones, os, os, sistemas de, os telefones evoluíram Mas isso porquê, é uma nova, porquê, nova seja, categoria
3: seja, de produto. Ora, mas assim, uma nova categoria, Sim. não podes meter isso assim. Tudo mas porque porque mas é continua eletrónico. a ser. Opa, é, é o seguinte, estamos a usar um bocadinho aqui do tema das criptomoedas, não mas claro, qual é que é o sistema operativo desktop que continua a ser dominante? É o Windows, toda a gente usa o Windows, pois obviamente, agora se calhar há mais utilizadores, Apple é. A penetração de Linux designadamente no mercado de servidores aumentou drasticamente. Aumentou hoje em dia 90% da internet corre em cima do open source e corre em cima de Linux. Há 20 uhum. anos atrás não era assim. Os sistemas operativos de mobilidade. Uh, hoje em dia, claro, a Microsoft já teve uma posição dominante aí também, na mobilidade. As pessoas, antes sequer do, do Windows Phone e do, de, da Microsoft ter tentado competir nesse mercado, havia o Windows Mobile, e antes do Windows Mobile havia a Cima queda da Nokia. Só que a, os smartphones então ainda não estavam populados, ainda não estavam democratizados, ainda só estavam na mão de algumas pessoas, nas elites quando eles passam a ser democratizados e quem introduz essa democratização é, é de facto é a Apple, seguida da Google, criou-se um, novo, nisto, criou-se um novo mercado na prática. Mas a Microsoft aí nunca sequer competiu, porque quando a Microsoft criou o Windows Phone para competir com a, com a Apple e com a Google, já chegou tarde. Já chegou tarde, nunca um cachorro para chorar. Ao, ao Sim já chegou tarde ora eu sei que eu não consigo ver assim que os sistemas operativos dominantes são os smartphones não, eles competem ou melhor, não é competem estão inseridos no outro segmento porque é um mercado que se criou muito à posteriori. entendes? <risos> muitos de vocês que estão aqui nunca testaram, por exemplo, o Windows Mobile eu testei o Windows Mobile eu era um utilizador do Windows Mobile vocês se calhar não se lembram, mas dos que dos HTCs. Pois eu tive dessas máquinas. E gostava muito de as usar. E gostei muito de usar o Windows Phone. Aliás, o melhor sistema operativo que eu usei, até hoje, em mobile, foi o Windows Phone. Batia de longe uh, o, o iOS e o Android. Simplesmente não teve continuidade. Porquê? Porque não tinha penetração de mercado. Isso era, era óbvio. Mas temos utilização e visibilidade era a melhor máquina que tu podias ter ali, era o sistema operativo mais organizado.
5: É... Mas
3: o Windows Phone já nasceu numa fase o... muito posterior os a... HTC Os HTC foram os primeiros que lançaram o um telemóvel blockchain. Como a Solana quer lançar agora. Aquele, aquele primeiro mobile que era acho que era a Eglis HTC Eagles ou caralho. Era um telemóvel supostamente uh, uh, direcionado para blockchain. E ambos sabemos é, que aquilo é. não, teve, não teve sucesso nenhum. Não, não, nem, nem, Na altura. Nem, Agora são alturas diferentes. Mas mesmo assim, mesmo assim, acho, eu, é a minha opinião, acho que vai ser muito complicado quando entrar no mercado. Para além, do mercado de ser pequeno, uh, mas não sei até que ponto uh, irá conseguir ganhar vantagens sobre outras marcas incluírem as mesmas coisas, etc. É. É. Se o, telefone, assim. se o telefone correr, por exemplo, em Android e for nativo em Android, pá, pode ser que sim. Mas não, não, que não, mas não, não conheço não conheço. O João Santos está aí, se calhar sabe, sabe melhor como é que vai ser. O que o software vai usar e correr fora. Se vai próprio. Vamos no giveaway. Agora é o João. Ah não, sou eu, não é? Sou eu, o João é o último. Eu já estou a ficar sem bateria, mano. Só então vá para isso a carregar. Ou não tens eletricidade? Já está, está a carregar, mas estou tens... em, em direto. Essa merda está a carregar. Está a sobreviver, basicamente. Não tens eletricidade, mas tens internet. <risos> Posso fazer? Faz, faz tu faz a tu, eu faço no seguinte. Mete a questão no ecrã. Aliás, mete a minha questão no ecrã e eu Posso? vou compartilhar tá aqui uma ok? coisa. Está vá, tá vou bem. pôr. Sim. Então é a seguinte: a pergunta é. A pergunta é. Já não lembro, já lembro a pergunta.
0: No, como é que se chama ah, a plataforma que mais tem crescido? Que o sistema Wave se contempla Dex, AMM, Lending, NFTs e estruturas de
3: investimentos DeFi. Ah, Primeiro é responder, ganha. <risos> Ninguém respondeu. Ganhei. Ganhaste?
0: Fica para casa. FDX.
3: FDX é muito bom. Não é. Não é. Não é tão fácil. Vixe. Não. É assim. é Tudo na mesma plataforma. E não estou a falar da Waves Exchange. Tem swap. Tem Landing, tem NFTs e agora tem uma plataforma de NFTs que está a ser testada que é a gente que é para fazer música, dá para um gajo fazer música e criar o seu próprio NFT. Está dentro do ecossistema Web. Ela tem crescido devagarinho, basicamente, só com crescimento orgânico. Não. Não é WX. Vou ver que tenho que meter aqui no ecrã, para ver se alguém é certo. (risos) Vou apresentar, vou apresentar, vou apresentar e depois vou deixar que alguém diga, alguém diga no chat, e o primeiro ganho. Pois Pá, se vocês não conhecem isto, eu sinto, vou sentir que estou muito à frente.
0: Isto está a fazer um mau trabalho de divulgação. Espera aí que eu... Não, tenho não, que... mas é que
3: eu não faço. Eu já partilhei. Já Deixa. partilhei. Pronto. estou a partilhar. Quem é que ser o primeiro a dizer? Estou a partilhar, não estou, António?
4: Estás.
3: É o Cripe o Twitch ganhou hoje, duas vezes é? espetáculo ganhou <risos> estou pronto é, é
0: vai encher a carteira hoje a a hora hora é
3: o protocolo tem... é a puzzle swap puzzle swap tem, tem um ambiente onde vocês podem fazer uh, trading um AMM onde podem obviamente dar liquidez nas pools que gerem que estão geridas por esses AMMs e que gerem esses AMMs, tem aqui muitas pools. Estas pools, algumas delas estão ligadas à área de, de, de NFTs e gamificação da, do ecossistema web, como aquelas quintas da, dos patos, não é? Os eggs. Podem fazer staking e tem aqui algumas estratégias de staking, podem também fazer staking de NFTs. Tem o um marketplace de NFTs, que é, é descentralizado. E permissionless, o quer dizer que não, não tem que ser previamente autorizados para poder criar aqui os vossos NFTs, e em breve vão poder criar NFTs de música, eles uh, estão a desenvolver a componente que vai possibilitar a que vocês. É muita gente que tem um fronteiro onde vocês vão poder mesmo criar as vossas músicas com pistas e com batidas e, e pistas pré-gravadas, podem combinar músicas, etc. Vai ser giro testar essa parte e a gamificação. E tem também o um mercado de lending. Pronto, tem tudo giro. Tem tudo, tem tudo giro, tem tudo cá metido. Ah, e pá, fala comigo, já sabes, no Telegram ou no, no Twitter. E eu vou dar 10 paus ah, em LP da Puzzles, ou a Puzzles. Em vez de dar 10 dólares em Waves, Vou dar 10 dólares num LP, que vai ser no LP que já o criativo criou lá. Aliás, como vocês diziam, estás com uma cara muito, não sei o quê. Estava a criar aqui os 10 dólares num LP, neste LPS. Vou dar 10 dólares distribuídos por todos estes tokens que estão dentro desta Nesta proporção. Ah, Estou a partilhar.
0: Aqui uma sugestão aqui do Miguel. Devíamos fazer um tutorial... Uh, para expor uma ideia explicar um produto do vosso interesse. Portanto, seriam 15 minutos de falar do Waves e tudo mais. É que aqui a ideia.
3: Ah oh, pá, isto de... Tem que meter aqui as mãos sozinho para tentar explicar
0: Também concordo, que é acho possível. que isto mais do que, a melhor forma de aprender é, é testar. É,
3: tudo isto tem tudo comunidades no Telegram uh, isto é um, 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 um protocolo DeFi, como tantos outros que existem, creio que neste momento já não oferece nenhuma novidade para a malta que usa este tipo de protocolos. Okay. Uh, mas fica, fica aqui pronto Eu, como nunca tinha falado aqui da Puzzle Shop, ela já existe há alguns tempos, já existe aqui há alguns meses atrás, e tem vindo a crescer. Inclusive, tem vindo a introduzir aqui alguns aspectos interessantes. E eu, esta semana, vi-os a trabalhar na questão do, dos NFTs de música. Não é que eu ache muita piada aos NFTs, no geral, não acho. Não acho piada aos NFTs e às coleções de NFTs mas a chefiada é a, a aplicação. que estão a ver que, na prática, é uma coisa muito simples, é quase como se fosse uma mistura, com a possibilidade de criar pistas, tipo as teclas, as guitarras, as, uh, as baterias e as batidas, e depois vocês podem combinar lá os vários samples e quando se construir um NFT. Essa, essa parte eu achei engraçado Quase que um uh, sample
0: que esteu, não é? É que a sim. aplicabilidade legal não sim. tem nenhuma, mas podes mostrar, mostrar que realmente foi criada por ti.
3: Sim, sim. Olha, aliás, já estão aqui algumas disponíveis para a malta ouvir. Uh, mas o front-end para criar ainda não está disponível. Ainda está em fase de teste. Mas eu tive a ver-los é. a brincar com aquilo e achei muito engraçado. Achei... Essa parte gira e até pode ser gamificada no futuro. De resto, eu, não há, não é, eu pessoalmente não acho grande piada. Mas há quem ache piadas, NFTs.
4: Uhum.
3: E a plataforma também contenta. <coughs> Bom, avancemos. Oh, vamos, mas já embora, mano. Sim. <risos> é que já tenho Vou, fazer, de... Vou fazer o meu, o meu coisa. Give... Ou então me
0: manda uma pergunta por.
3: Ah, lá, eu... lá, lá, lá. Não. Não há pergunta nenhuma. Isto é muito simples. Nós queremos queremos chegar a mais pessoas e e uma das maneiras para chegar a mais pessoas é a interação da comunidade nos comentários. Então, o que é que vai ser feito? Quando acabar a nossa live vou sortear 10 dólares por um comentário seja o comentário qual for que esteja no vídeo desta live aqui no Youtube. Ou seja, A live acaba, Vocês podem deixar um comentário no vídeo. Até à próxima semana. Ok? E na na próxima próxima semana, semana, na próxima live, fazemos sorteio em direto sobre os comentários e alguém irá ganhar 10 dólares. É simples. Isto é apenas uma ajuda. Uma mão lá para a outra. E quem ganhar recebe 10 dólares, vocês deixam um comentário e fazemos o sorteio desse comentário na próxima live em direto. Ou seja, fica Sim. válido. Até à próxima live. Fixe. Ok, pessoal. E eu é posso fazer comentários e estou elegível? Opa. Tu não. Tu não. Acabou atrás do teu IP e foda-se. Ok, tu tem que deixar um comentário na live e... Como é, no, que, é? No, que é? Ou no comentário do no comentário, no nosso vídeo e tu. Não é aqui não é no chat. É nos comments. Ao canal. E... E nós e... subiamos um, um... Em direto, na próxima um live. Sim. 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 Sub... Aquilo lá... um... ah, ah, tens, tens aqueles aplicativos que corres e ele escolhe um comentário. Esse comentário uh, ganha. Fazemos isso em direto. É giro. Ok.
0: É, pá, faz um, um tweet também. Ó. Então manda eu preparo um tweet.
3: Manda-me vezes um Não, não é precisa preparar. Acho que é justo ver para isso, quem, está, quem está aqui a assistir. Não é? A ter a oportunidade de, de ganhar acho que é. mas comentários o comentário sobre é, assim, o tipo, ela... comenta, comenta sobre o vídeo tipo ah, ah, gostei, do, gostei, não gostei vá, continuem olá, fixe, vá, um comentário só, só a, a vossa interação no, nos, através de comentários com o nosso vídeo, não é? Já ajuda com o código do YouTube, mostre a uh, uh, mais pessoas Sim, que, é. que, que o xirem ou que façam o spam. Façam spam mesmo, um faça-se faça-se podem participar de forma ilimitada. Façam spam. Isso Não, é não façam spam, sejam <risos> justos. Senão depois também é <risos> o fim do mundo. Mas pronto, pá, fica aqui à dica, a dica. 10 é... paus em quê?
0: 10 paus em quê? Está aqui o Miguel, o Simão a perguntar.
3: 10 paus, no que quiserem. Se quiserem dólares, se quiserem nulos, se quiserem whatever, o que vos dê mais jeito na altura, quem ganhar, que falo comigo, e eu o envio. Ó oh,
0: capa. Malta, vamos arrumar então aqui as... Vamos. As coisas. Aqui. Assim aqui. Vá. Então olha,
3: é,
4: Malta. boa
0: Olá. semana para
3: todos. Vamos, que eu já, estou aqui, um... já estou aqui, já estou aqui. Eu já estou no caminho, tô... não, mano. Estou a carregar o telemóvel, mano. Ainda está a 5%. De... <risos> não se metam nessa droga. Morre, mas... Acabei a cerveja <risos> toda, mano. Acabei a cerveja Já não tenho mais nada em casa. Foda. Olha, então eu fico vá. sem bateria agora, mas foi no. Eu acho que é... só tenho outro. É isso, vá. Não, é, mais droga é não isso drogas na mas parte como é a que a malta aguenta este mercado se não se metiver. Tem que se nas drogas. Não se mete no leverage. Drogas podem ter, que é para aguentar, <risos> eu, 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 eu acho, que, eu acho, eu acho que eu não sei. Tipo, nós estávamos em cripto já há alguns anos, mas não consigo imaginar a minha vida sem ter conhecido cripto nestes últimos anos. Eu acho que foi a melhor coisinha. Acho que foi a melhor coisinha que aconteceu. Esta hora já na pessoa... Na cama, não, se calhar estava na Night ou o caralho, não sei. É gastar dinheiro, é Não sei, mano. Acho que acho Dizia, que, 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 que realmente gastar nisto, não é? Olha, eu até marco, eu, eu até marco dois pontos que eu acho que mudaram, sei lá, a, a mente das pessoas. Pelo menos na, na, na minha ideia, que foi quando apareceu o, 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 o Shivers, não é? O Counter-Strike, onde. Opa, tipo nós éramos todos viciados do caralho e jogávamos gois mas a verdade é que o nível de socialização aumentou bastante nesse tempo né, entre pessoas mais velhas, pessoas mais novas quer dizer, começámos a, a conviver mais independentemente que jogássemos muito ok? Uh, e acho que a cripto marca o segundo passo né, pelo menos na, na minha vida em que uh, existe outra vez uh, um acontecimento deste ano a acontecer onde Toda a malta, não é, que está aqui, está, está para o mesmo e, e convive. E, e não interessa as idades, não interessa o género, não interessa nada. Estamos todos aqui na boa a tentar aprender uns com os outros e, e a passar a informação. Acho que é, é bom. É bom, é? É bom. É bom. É. Malta, Tudo tá bem. Para a semana que começamos... Mais uma série, uma ronda de 10 episódios. <risos> Bom... é. Mas é já, episódio vamos ter, nós vamos ter, vamos, ter, vamos ter que ver 40. como é que vamos resolver esta questão aqui do, dos giveaways, porque o giveaway da 150 se calhar já vai ter imposto de selo.
4: Hum,
3: hum. Ah, pois. Mas uh... pois dá, dá, pois é. dá, dá, dá para resolver.
0: São giveaways Sim. para ficar old por 12 meses. Pronto, é assim.
3: Faz Não. Assim. Começas a dar private a iba do Tens 10 dólares lá que podes retirar. Yeah. <risos> então vá. Tchau, é um tchau. Fiquem bem. Tchau. Basta. Obrigado. Não esqueçam do like, pessoal. Do like, comentários é para o giveaway. Yeah.